كاف ها يا عين صاد برضو ثلاث حروف واحنا قلنا في التلفز الحروف المقطعة دي اللي بتفتح بها الصور ها الحروف المقطعة معناها زي كما قلنا سابقا انك تنطق باسم الحرف لان الحرف ده له اسم وله مسمى انت لما تقول كاتب كا دي المسمى اسمها ايه الكاف كاف يبقى مسماها كا وتاء مسمى التاء يبقى فيه فرق بين الاسم والمسمى هنا فواتح الصور نطقت بايه نطقت بالاسم وبقيه الايات تنطق المسمى تنطق المسمى يبقى كل حرف له مسمى ينطق به وله اسم يطلق عليه ولذلك لما تيجي تقول له اشتهجاه كتب اشتهجاهات كتبه يقول لك ايه اه كاف جاب الاسم بس يزود كاف مفتوح عشان كاء مش هو ولا كيف وتاء تاء يبقى لما يشتهجها ينطق اسم هذا المسمى لكن في القراءه بينطق الاسم ولا بياخد المسمى هنا في القران مثلا تلتفت ليه الف لام مين ده اسم ولا مسمى اسم اسم الف ولام وايه ومين طب الم نشرح نطقت بالمسمى يبقى حصل خلاف ولا لا؟ ولذلك قال لك ان القران لازم يسمع والا فلو كان بيقرا كده من غير سماع ما الذي جعلك تقطع الصوره بتاع الف ولام ميم؟ قلت هنا الف لام ميم وهناك الم نشرح ولا الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ يبقى لازم ايه؟ تسمع اذا قراناه فاتبع قران ومره بقى ينطقها عرف واحد زي نون زي قاف زي صاد مثلا مرة ينطق عرفين زي زي سين يا طا ها طا سين وبعدين ما يخليها ثلاثة طا سين ميم وألف لام ميم ومرة يخليها أربعة ألف لام ميم إيه؟ را الله إذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة اللي هي كاف هي عين صاد وحاميم عين سين إيه؟ سين قاف كل الحروف دي بتنطق أسماء مش وبقية الكلام تنطق مسمياته تنطق مسمياته الذي ينطق بالمسمى المتعلم وغير المتعلم اللي مش متعلم ما بيقولش اكل وكتب وشرب وراح وجيه وانت اسمك ايه عم بينطقها ولا ما ينطقها انما يعرف اسماء هذه الحروف الا اذا تعلم امال بنقول له استهجها يعني ايه استهج كتبه يعني قول لنا هي ايه مكونه من ايه اقول لك من كاف ومن تي ومن ايه ومن بي طيب الرسول امي لم يجلس الى معلم ودي بشهادته ما فيش فمن الذي علمه اسماء هذه الحروف؟ كاف ها يا عين صاد وانتهينا من خواطرنا حول الحروف المقطعه التي بدات بها سور القران 
وقلنا إن الحروف المقطعة نطق الله بأسماء الحروف لا بمسميات الحروف فمسمى الحرف أن تنطق به هو ولكن اسمه هو العلم الذي وضع للدلالة على هذا اللفظ فأنت تقول كتب تنطق بمسمى الكاف ولا تنطق بكلمة كاف ولكن الحق نطق بأسماء الحروف لا بمسمياتها ولتعرف الفرق ذكرنا أن قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لاميم ذلك الكتاب في أول سورة البقرة هي بعينها في الرزم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألف ولام وميم هنا وألف ولام وميم هناك فما الذي دلنا على أن هذه تنطق في البقرة ألف لام ميم وتنطق في هذه الصورة بألم إنه سماع من المبلغ سمعناها كذا فقرأناها هكذا إذا فإذا رأيت حروفا مقطعة فاعلم أنها إنما نطق الحق فيها بأسماء الحروف ونحن نتكلم جميعا بمسميات الحروف لا بأسماء الحروف ذكر رحمة ربك عبده زكريا الذكر قلنا له معاني متعددة الذكر هو الحديث عن شيء ذكر كذا يعني حدثنا به أخبرنا به ويطلق الذكر على التذكير فذكر يبقى شيء عرفته أولا ونريد أن نذكرك به ثانيا إذا فالذكر مرة يطلق على ابتداء حديث وعلى ابتداء خبر ويطلق مرة على أن تذكر بحديث علم لك وقلنا إن الذكر من معانيه أيضا القرآن إنا نحن نزلنا الذكر لأنه إذا نظرت إلى أي ذكر وإلى أي خبر وإلى أي حدث لوجدت القرآن أكرم الأخبار وأحسن الأحداث وأحسن الأحاديث إذا فمعنى كلمة ذكر يطلق على القرآن ويطلق الذكر على كل كتاب أنزله الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ويطلق الذكر أيضا على الصيت والرفعة الفلان ده له ذكر في قومه وإنه لذكر لك ولقومك أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي فيه صيتكم وفيه شرفكم وفيه ذكر الإنسان لربه وذكر الرب للإنسان فذكر الإنسان لربه بالطاعة وذكر الله لعبده بالمثوبة والجزاء اذكروني أذكركم إذا فكلمة الذكر إلا أنها تطلق على أشرف ذكر وأكرم حديث وهو مين؟ وهو القرآن يريد الحق أن يقول في هذه السورة ذكر رحمة ربك يا محمد لعبده زكريا ما هي الرحمة أولا؟ الرحمة هي تجليات الراحم على المرحوم بما يديم له صلاحه لمهمته من الرحمة إذا فكل راحم ولو من البشر وكل مرحوم ولو من البشر ماذا يصنع له يدل شيء من النصائف عشان يؤدي مهمته على أكمل وقت ولا فيش فيه فساد 
فما بالك إذا كانت الرحمة من الحق الذي خلق القلب يبقى دي رحمة بقى وما بالك إن كانت رحمة الله لخير خلقه محمد رحمة ربك كأن دي إيه ليه لأن محمد عليه الصلاة والسلام أشرف الأنبياء وأكرمهم وخاتمهم ولا وحي بعده ينزل ولا رسالة بعده ولا إكمة إذا فهو أشرف الرسل والرسل أشرف الخلق إذا فرحمة كل نبي تأخذ حظها من الحق بمقدار مهمته ومهمة محمد أكرم المهمات ولذلك رحمة مين؟ رحمة ربك كأن دي هي أعلى أنواع الإيه؟ أنواع الرحمة لأن الله حينما ذكر رحمته لزكريا هنا ويذكر رحمته لسائر خلقه يذكر رحمته لزكريا ولكن محمد صلى الله عليه وسلم قال أنت مش رحمة رحمة للعالمين جميعا تبقى مسألة منزلة كبيرة ذكر رحمته يعني هذا الذي يتلى عليك الآن ذكر وخبر وحديث رحمة ربك يا محمد اللي هي أجل أنواع الرحمات لمن؟ لعبده عبده زكريا قلنا إن كلمة عبد بنسمعها إذا كانت من المخلوق للمخلوق بتبقى كلمة بشعة دي عبودية إهدي لكن إذا كانت العبودية للحق تبقى عبودية شرف وعللناها أن العبودية التي تسوء وتحزن هي عبودية العبد لمن يأخذ خيره أما إذا كانت عبوديتك لمن تأخذ أنت خيره فتلك أشرف أنواع العبودية يبقى عبوديتنا لله عزة ولا مش عزة لأنك أنت هتأخذ خير مين خير الله لكن عبوديتك للخلق الخلق بيأخذ خيرك فإذا هنا أشرف أنواع العبودية طيب ما هو نوع الرحمة الذي تجلى الله سبحانه وتعالى بإخبار سيدنا رسول الله لعبده إيه زكريا قال لك لأنها رحمة تتعلق بطلاقة القدرة في الكون طلاقة القدرة في الكون معناها إيه خلق الله للمسببات أسبابا ثم قال للأسباب أنت لست فاعلة بذاتك ولكن بإرادتي أنا أن تفعلي فإذا أردت يا أسباب ألا تفعلي أبطل عملك أنا وإذا كنت يا أسباب لا تنهضين بخير أنا أجعلك تنهضين بخير إحنا قلنا في قصة إطفاء النار لم يكن حظ الله بإطفاء النار على إبراهيم أو بجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم أن ينجى إبراهيم لأنه كان من الممكن أن لا يمكن خصوم إبراهيم من القبض على إبراهيم هذه واحدة وكان من الممكن بعد أن أوقدوا النار وجابوا إبراهيم عشان يلقوه في النار أن ينزل مطرا من السماء يطفئ النار ولكن دي تبقى مش هي النكاية بالقوم ليست النكاية بأن لا يتمكنوا من إبراهيم ولا أن يطفئ الله النار بمطر لأنهم يقولوا ده لو تمكننا منه ما كانش نفل من إيه لا اتمكن أهل والمطر منزل شوطف النار كان الحرق وبقى فحنا لا مش هينزل مطر ولا أي حاجة ولكن خالق قوة الإحراق للنار هو الذي يأمر النار فتتعطل في أحراقه قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم إذا فقصة رحمة الله لعبده زكريا تعطينا طلاقة القدرة في الكون الحق جعل للكون أسباب 
اللي يعمل السبب يصل للمسبب ولكن اياكم ان تفتنوا في الاسباب فالاسباب يستطيع الحق ان يعطلها او يلغيها نهائيا وياتي بالمسببات دون هذه الايه دون هذه الاسباب تجلى ذلك في قصه بدء الخلق نحن نعلم ان جمهره الناس وبس منهما رجالا كثيرا ونساء بيجوا من التزاوج بين رجل وامراه وده اكمل انواع الايه الاكسار لكن الحق يقول لا انا لا لا يتعطل الخلق على وجود ذكر وانثى لانني ادير خلقي على عدم ذكر وانثى واجيب فجبت ادم وعلى وعلى ذكر بس اجيب حول على انثى بس اجيب عيسي عليكم جميعا اجبكم من دي اذا فالقدره غير مقيده بسبب من الاسباب ولكن المراد ان تريد القدره المراد ان تريد مين القدره طيب ادي الكلام وبعد ذلك ياتي يقول قد يوجد السبب رجل وامراه ولكن تتعطل في الرجل عمليه التلقيح وتتعطل في المراه عمليه الاستسحاب للملقح ما تقبلوش عاقل ام قال لك اهو برضو قال كده لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء اوعى تقول الاسباب يهب لمن يشاء الاناث ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجه الذكران ويجعل من يشاء عاقلا اذا الاسباب مش هي اللي فاعله الاسباب فعلت باراده الله ان تفعل فان شاء ان يفعل بلا اسباب يفعل بلا اسباب ويعطل الاسباب هنا ويشغل الاسباب هنا اذا فطلاقه القدره ايه موجوده الحق سبحانه وتعالى يعرض هذه القضيه في ان رحمه الله لعبد زكريا تتجلى في ايه في ان الله استجاب دعاء زكريا في ايه في انه يجيب له ولد نشوف بقى ذكر رحمه ربك عبده المصدر عندنا فيه حاجه اسمها المصدر نقول ضرب فلان ضربا كلمه ضرب مصدر ازعجني ضرب الرجل ولده يبقى الضرب ده هو عايز فاعل زي الفعل تمام وعايز مفعول يقع عليه الايه عليه الفعل زي ضرب الرجل ولده وبعدين تقول المني ضرب الرجل ولده يبقى اكن ضرب الرجل وايه ولده هنا ذكر رحمه ربك من الذي فعل الرحمه الله ومن المكروه عبده عبد مين زكريا ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ الرحمه دي انت اذ نادى ربه نداء خفيا في الوقت اللي نادى فيه رب نداء خفي ايه النداء النداء لون من الوان الاساليب الكلاميه لان الكلام يا خبر بتخبر عن حاجه يا بتطلب حاجه تحصل فان كنت بتخبر عن حاجه يبقى الكلام يسموه خبر وان كنت بتطلب حاجه تحدث بسبب كلامك يبقى تيجي بعدين يبقى ده اسمه انشاء بدك تنشئ حاجه تقول له من عندك تريد ان تنشئ السفينه اللي عندك طيب يا محمد بتنده لواحد تريد ان ينشئ اقبالا عليه فانت تدعو تقول له يا محمد يبقى النداء لون من الطلب بس طلب ايه طلب مجرد الاقبال يا محمد ما ايه اللي انت عايزه لا تيجي انت بس 
والاقبال لشيء ستتكلم فيه انت بعد اذا فالنداء طلب اقبال فاذا ناديت ربك ايصح ان تقول انني اطلب اقبال ربي ربك مش بعيد عنك اقرب اليك من حبل الوري مش عايز نداء تبقى اذا اطلقت كلمه النداء بالنسبه لله المراد بها ايه الدعاء لان الاقبال موجود ربنا ما اقرب اليك من حبل الايه فمش عايز انما اللي يعوز النداء مين اللي ما عندوش قرب اللي بعيد بدك تستدنيه وبعدين تقول له اللي انت عايزه لكن اذا ناديت ربك يبقى معناها ايه دعوته طب ولذلك ايه نداء خفيا اوعى تفتكر ان نداء زي نداء الخلق عشان عشان يجي لي واسمعه ولذلك عملوا نداء ايه خفي ليه لان السر والجهر عند الحق سواء السر والجهر عند الحق واسروا قوله او اجهروا به انه عليم بذات الصدور اذا انت لما بتنادي ربك قول نداء هنا بمعنى ايه الدعاء لكن النداء في البشر يا محمد يجي لك محمد تقول له عايز ايه يقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا يبقى عندنا نداء وعندنا ايه طلب فعل تدعوه لان يفعل كذا لكن النداء بالنسبه لله ممتنع الاول وهو طلب الاقبال لانه اقرب اليك من حبل الوريد ولذلك ادعوا ربكم تضرعا وايه خفيه ليه لان النداء اللي انت بتعمله ده مش عايز انت عايز تسمع مين ده هو سامع من غير حتى ما تتكلم ولذلك ايه يعلم السر واخفى من السر واخفى من السر ايه يا اخوي ايه يعني اللي اخفى من السر الا قبل ان يكون سرا علم انه سيكون سرا فاذا انت لازم تفهم الحكايه يبقى اذ نادى ربه يعني ايه اذ دعا ربه نداء خفيا طب هو خف النداء ليه قال عشان الملحظ ده اننا نعرف ان الدعاء هنا مش طلب اقبال انما هو ايه طلب الحكايه اللي هو عايزها يبقى بيدعوه يبقى المساله الاولانيه ايه انتهت وايضا ولماذا جعل الله احسن الدعاء الدعاء خفي ليه قال لك لان الانسان قد يريد ان يدعو ربه بشيء ان سمعه خيره ربما استنقصه يوم يقول خلي دعوتك ان كانت حتى خايبه يبقى بيني وبينك ما تفضحش نفسك منك. ليه لانني اصل ستار واحب من يستر عليك حتى ولو كنت عاصيا فاللي انت تستحي تقوله قدام الناس فاقوله ولذلك ايه قال ايه يقول لك العلماء يقول لك ده ابعد عن الايه اللي يقول له برضه كلام يقال انما الله سبحانه وتعالى ليكون العبد طليقا في دعاء ربه فلا يستحي ان يسال ربه اي شيء لانه ربه ولان بني ادم يفزعون ويحزنون حين يسالون ولكن ربك حين تساله ايه يفرح اذ نادى ربه نداء ايه خفيا قال لك النداء الخفي ده طب وشوف كان عايز ايه قال لك ما عايز ولد طب ودي عايز طلب من الله طب ما دام في رجل وامراه قال لك لا دعلل الطلب بانني بلغت من الايه كبر عتيه وامراه عاقر فكان الاسباب الموهوبه للخلق جميعا يا ربي معطله عندي ولذلك لا ملجا الا انت في انك انت تخرق الناموس وتخرق القلب تخرق الناموس وتخرق الايه طيب طب ليه بتطلب الولد هيطلب الولد ليه 
في السن ده بعد ما بلغ من الكبر عيتيه وبعد ما امرأته بقت عاقل ويطلب الولد ايه؟ أما قال لك العله العله دينيه محضه يرثني ويرث من ال ايه؟ من ال يعقوب. اذا فشغفوه بالولد مش لم يأمن القوم الذين يأتون بعده اللي هم مواليد عمومته او ابناء عمومته او الناس هذول كانوا اشرار، ما يأمنهمش على حماية مين؟ على حماية منهج الله من الافساد. فعايز حد علشان يحمل الايه يبقى ما بيطلبش الايه؟ كلمه يرثني احنا بنفهم ان الارث ده الايه؟ المال. نقول له لا اصل في قضيه قضيه ان الانبياء لا يورثون. يبقى يرثني مالا مش نافعا. نحن النبي قال كده نحن معاشر الانبياء لا نورث، ما تركناه ايه؟ ما تركناه صدقه. علشان يبقى خرج من الدنيا ولا فيش حد انتفع لا هو ولا الفقير ولا 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 قرايبه الفقراء. مساله خالصه لوجه الايه؟ إذا يرثني ما تنفعش أن تكون من الإيه؟ المال. ولذلك قال ويرث من آل يعقوب، وآل يعقوب عندهم لسه مال دلوقتي عشان هو يجي يورثه تبقى لازم حيارثني الشيء اللي هو إيه؟ مستمر في آل يعقوب اللي هو هناك القرآن يقول إيه؟ وورث سليمان داوود. طب ورث سليمان داوود أنا خدت الكتب؟ طب وإخواته الباقيين؟ قال لك ما هو ما فيش ميراث خالص يبقى ورثوه ورثوه في إيه؟ في النبوات والايه؟ والملك يبقى هو طيب وبيدعو ده اخف ليه؟ قال لك لانه مش م... لم يامن ابناء عمومته اللي هيبقوا بعده انهم يحملوا منهجه. ليه ما امنهمش؟ لان ظاهر حركتهم في الحياه غير متسقا مع المنهج. يبقوا دول مش مامونين، اذا كانوا مش مامونين على نفسهم مش مامونين على الناس. يبقى ما ينفعوش، فاذا دعوا قال يا رب ابعت لي ولد عشان يرثني ويرث النبوه ويرث الملك، مين اللي هيزعل؟ الموالد اللي هو اللي مش مامن يقول ده مش مامني فان كانوا حتى يعني بيجاملوه في حاجه هيبتدوا يعادوه فعملها ايه؟ خفيه اذ نادى ربه نداء ايه؟ نداء خفيه اذ نادى ربه نداء خفيه ما هو النداء؟ قال ادي النداء ربي ساعه تقول يا الله وساعه تقول يا رب اللفظين الاثنين يردوا كده قال لك حين تقول يا ربي يبقى امر يتعلق ببنيه حياتك حتى ولو المعطى للكافر لانه رب وبيدي مين؟ بيدي الكافر وبيدي مين؟ وبيدي المؤمن لكن يا الله في امور العباده في امور ايه؟ في امور العباده الرب والكلام في صلاح بنيه للخلفه صلاح بنيه لمين؟ لانها تنجب وتخلف فدي من عمال من شغل مين؟ شغل وان كانت العله برضه ايه؟ الهيه في انه عايزه عشان يحمل الايه؟ يحمل المنهج. قال ربي وبعد كلمه ربي يعني يا من تعطي من امن بك ومن كفر ويا من اطاعك ويا من عصاك فلا ان تكون اجابتك لمن يطيعك او بخلص يطيعك حولا. ربي حيث جاءت الميلاد ربي اني وهن العظم مني الوهن هو الضعف وكلمة وهن العظم احنا نعرف ان لكل شيء من الاشياء قوام في الصلابة والقوة فمثلا مية قوامة معروف مثلا ده قوامة معروف لح قوامة معروف عصب قوامة معروف عز قوامة معروف في بنية تكوين الانسان ما أعظم شيء ما أقوى شيء فيه هو العصر 
العظم ده اللي احنا زي ما بيقولوا دلوقتي بالصالحه الشاسيه بتاع الانسان. وبعدين ينبني عليه اللحم وينبني عليه الاعصاب وينبني عليه فاذا كان العظم وهو اقوى شيء قد اصابه الضعف. يبقى بقيه الاشياء ما جرالها ايه؟ فاقوى شيء واصلبه اصابه ايه؟ ولذلك تجد ان العرب حينما شكى الجذب قال مرت بنا سنون صعبه سنه اذابت الشحم يعني كان عندنا شويه شحم كده الجوع خلات وسنه اذهبت اللحم لما خلص الشحم ابتدت تاخد من مين تتغذى من اللحم وسنه محت العظم ابتدى يتغذى مين من عظمه وما دام يتغدى من عظمه يبقى العظم ايه؟ يبقى العظم ده اخر ايه؟ اخر مخزن في اقتيات الانسان. ساعة الانسان ما ينقطع عنه الماء والشراب يقعد ياخد من جسمه، ياخد مائية من جسمه، وبعدين ياخد الدهن يتحول، وبعدين يهضر يجي اللحم يتحول، وبعدين ما يبقاش الا مين؟ الا العظم. العظم ده يقعد يعمل ايه؟ يغذي المخ. كل غذائه يروح لمين؟ للمخ. قال لك لأن المخ ما دام فيه بقية قبول حياة يبقى كل شيء يتصلح بعد كده. لو جاله شيء وابتدى كده يبتدي إذا فسلامة الإنسان مرتبطة بإيه؟ بإن المخ ده يبقى سليم. يجي العظم بقى في آخر ما عندوش أبدا في المخزن حاجة أي قوت يقوم يدي لمين؟ يدي للمخ. علشان المخ هو اللي إذا كان سليما تيجي الحياة تستجد. ولذلك مثلا لما واحد يقف قلبه يقوم يشق صدره ويدل كله ايه؟ القلب ويحرك وما دام مخه خلاياه ما تشدش يبقى ممكن الحياه ايه؟ ممكن الحياه ايه؟ تجي. الكلمه اذا كلمه وهن العظم مني يعني يا رب انا ما عنديش الا المخزن الاخير لمين؟ للحياه واستبقائها الا المخزن الاخير لاستبقاء مين؟ لاستبقاء اني وهن العظم وذلك امر مدفون مغطي الجلد ومش عارف ايه. فجاء بامر ظاهر علنا واضح واشتعل الراس شيبا يبقى فيه واحده من الدريه اللي هي ايه وهن العظم وفي واحده ظاهره اللي هي ايه واشتعل الراس ايه شيبا يبقى علامه باطنيه وعلى اشتعل الراس شيبا ها يعني بيضى شعر راسه وشبهه باشتعال النار لان الشعل معناه النار ذات لهب النار لما تيجي توقدها طالما فيها الحطب فيه لسه حيويه يفضل فيه لهب ولهب يعلى كده ولما ينتهي الحيويه النباتيه من الحطب ايه اللي يجرى؟ تبقى جزوه حته نار كده مولعه انما ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش لهب وبعدين ان بكيت شويه كده يقوم يغطيها سواد اللي هو الايه؟ اللي بيجي عليها كده اللي يعني وبعدين ننفخه عشان ايه؟ عشان يطير، لو فضلت كده يفضل السواد يكبر يكبر لحد الجذوة ما ايه؟ ما تنتهي، يبقى النار تبدأ ايه؟ تجيب الخشب تولع يطلع لهب. بعد ما خلصت النباتية الخشبية اللي فيه يبقى ايه؟ جذوة. الجذوة دي بتفضل تشع من حرارتها وهي حمراء كده ويجي عليها شيء اسود اللي احنا زي تراب الايه؟ التراب وبعدين ايه؟ يتنمو تنمو كده لحد ما ايه؟ ما يتضال وكانت نار تصبح ايه؟ تصبح ايه؟ فبقول اشتعل الرأس الشامل يعني له له فشبه الشعيرات اللي هي طالعه منه كده وشايبه بايه؟ بلهب الايه؟ بلهب النار. 
اذا فشعال الراس بالشيء برضه دليل على الضعف دليل سالم على الضعف ليه قال لون الشعر هو اللي بتبقى ماده جديده موجوده في مصايله الشعر ماده حمراء ماده صفراء ماده سوداء على حسب الماده يجي لون الايه الشعر فاذا ضعفت هذه الماده يبتدي يقول ما فيش ملونات في الايه في البصيله ما دام ما فيش ملونات يبقى يجي شيء لا لون له ولذلك البياض مش لون البياض عدم اللون البياض عدم ايه عدم اللون يا دام ما فيش ملون الله يبقى اذا الشعر الاسود دليل على ان البصيلات فيها ماده سوداء الاحمر في ماده حمراء الاصفر في ماده ايه صفر لما تنتهي الماده دي يبتدي الشعر يبقى على ايه على طبيعته يبقى اذا البياض ليس لونا وانما هو عدم مين عدم اللون وما دام عدم اللون يبقى نفسه في الجسم ولا لا الغدد اللي كانت بتدي اللون انتهت ما دام الغدد اللي بتدي اللون انتهت يوم الشعر ايه يبيض ولذلك تجد الناس المترفين اللي بيحلقوا ويجيبوا كلونيا مثلا ويعملوا كلونيا كده اول ما يبيض فيهم حاجه تبتض السوالف دي من هنا ليه؟ لأن السوالف دي عادة اللي الحلاق بيعملها بالمقص ويوضبها كده يقوم لما يجيب كولونيا ولا حاجة وأصل الشعر دي عبارة عن أنبوبة أنبوبة فيها فراغ لو جبت المجهر تشوفها زي المصورة كده مصورة الله الدية ساعة ما تيجي المادة الكوية في الكولونيا أو في البعض تدخل في الإيه؟ في الشعر لأن الشعر سلكت بالمقص لما يدخل تقوم تموت مين؟ تموت الماده الملونه اللي في البصيله يوم الشعر ايه؟ يوم الشعر يبيض فاذا قوله وهن العزم مني واشتعل الراس شيبه دي بيدي له منتهى الايه؟ منتهى الظهر رب اني وهن العزم مني واشتعل الراس شيبه ولم اكن بدعائك ربي شقيا الله ازاي بدعاء لم اكن اي لم اكن فيما مضى بسبب دعائي لك شقي ليه له انسان يجي بسبب دعاء شيخ ازاي؟ قال لك لانك ان دعوت الله لامر تحبه ثم لم ياتي الامر الذي تحبه تبقى زعلان وتبقى كانك شكل وان كنت ما تعرفش المنع ليه انت لان ده فهمته ان هو الخير فلما منع الشقيق وقد يكون شقاء كذب لانك انت ما انتش عارف كان هيجي لك ايه بالايه؟ من الخير اذا ولم أكن فيما مضى يا رب بدعائك شقيا لأني مستجاب الدعوة عندك فكما أكرمتني سابقا بأنني لم أكن شقيا بدعائي بل كنت سعيدا بإجابتك لدعائي ففي هذه المرة لا تخلف عادتك معي لأنني دعوتك لكذا وكذا وكذا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن أي فيما مضى بسبب دعائك يا رب شقية لأني كلما دعيتك لحاجة أجبتها فكنت سعيد فالمرة دي لا تخلف عادتي معك واجعلني أيضا سعيدا بأنت إيه تجيبني ليه خاصة لأن طلبي إيه طاعة لك أنا لا أريد أن أخرج من الدنيا إلا وأنا مطمئن على أن يأتي بعد واحد يحمل المهمة دي فده معناها أنني في إيه في حج منهجك يا رب ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني وبرضه تقدر تفهم منه أنك قد تدعو ولا تجاب إياك أن تقول أنا عدم إجابتي بإتساء شقي 
ليه؟ قال لك لأن ربنا عمل على تصرفاتك كنترول انت دعيت دي لأنها خير في نظرك إنما هو يعلم أنها مش خير يبقى كل يجيبك إلى الخير أكنه أجابك إلى الحق لأنك انت طلبتها لأنها خير بس انت أخطأت في تقدير الخير فربنا عد خطأك ولا لا بلاش دي بلاش إيه فإن منعك يبقى أعطى ليه لأنك طلبت الخير من حيث تعلم أنه الخير ومنع الله من حيث يعلم أن الخير ليس في ذلك علة ثانية وإني خفت الموالية من ورائي ده دي علة العلة ده دي هي الأصل وإني خفت الموالية من ورائي إحنا كنا زمان قلنا أن كلمة وراء لها معاني متعددة وراء تيجي خلف هناك لما ربنا بيقول للجماعة لكل ما جاءكم كتاب النبذه فريق من زيوت الكتاب وراء إيه يعني حطوه مش قدام عينيه وحطوه إيه خلف طيب وقد تأتي كلمة وراء بمعنى إيه بعد فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب يبقى من إيه واختأتي كلمة وراء بمعنى غير وأحل لكم ما وراء ذلك يعني غير هذا الله وقد تأتي كلمة وراء لأمر أمامك من ورائه جهنم لأنك أنت مقبل 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 عليها كده هي قدامك وكان إيه وراءهم ملك يأخذ كل سفينة إيه غصب مش من وراءهم بيتتبلك أم مستنيهم هناك يبقى إذا كلمة وراء تأتي مرة بمعنى إيه بمعنى بعد ومرة بمعنى إيه خلف ومرة بمعنى غير ومرة بمعنى إيه بمعنى وإني خفت الموالية من ورائي أي معنى من المعاني يصلحكنا لسياك النص وإني خفت الموالية من إيه من بعدي وما هم الموالي الموالي من الولاء اللي هو القرب والأقرباء الأقرباء دولي لازم تجيب الأقرباء للرجل المعصر إخواته وقد يكون مر عمامه لكن إعمامه تبقى قليل لأنه دول في عمر أبوه يبقى اللي يقريب منه إيه أبناء عمومته هم دول يجي بعده الجيل الثاني يعني أبناء مين أبناء عمومته هم دول الجماعة الأشرار اللي ما أمنهمش على الإيه وإني خبت الموالية من إيه من ورائي طيب هو جاب الأمر الخاص به ونحن نعلم أن التكاثر في الجنس البشري ينشأ من رجل وامرأة فقال يا رب المسألة مني ومن امرأتي أنا بلغت من الزيمت إيه أنا وهن العظم مني واشتعل الرأس إيه شيبا وكمان امرأتي اللي هي القسم الآخر إيه العاقر العاقر التي لا تلد سواء لا تلد من أول الأمر كده أو صارت عاقرا بسبب بلوغها سن اليأس مثلا وكانت امرأة يبقى المسألة جاء من إيه من الناحية الاثنين وكانت امرأتي عاقرة هناك بقى القرآن لما عرض الإيه قال إني وهن العظم مني والشعر الرأس شيبا دي الحالة بتاعته امرأة يقول إيه بلغت من الكبر إيه وفي آية تقول بلغني إيه الكبر الله مرة يسجد البلوغ لنفسه ومرة يسجد البلوغ لمين للكبر 
ليه ايه ولذلك بعض الذين يتورطون على القران يقول لك يا اخويا هي ايه مره يقول دي ومره يقول دي قل له اصل انت ما انتش فاهم لان ما عندكش الملكه اللي تستقبل بها الكلام العربي انما اللي عنده ملكه يستقبل بيقول بلغني الكبر وبلغت من الكبر عتيق فرق بين الاثنين ازاي هو والكبر حيتلاقوا بس التلاقي قد يكون بسبب مني بانني اسرف على نفسي في طفولتي وفي وفي شبابي لحد ما اتكسر انت يبقى انا اللي رحت لمين انا اللي رحت للكبر يبقى ايه ادي واحده يبقى ايه بل ومره ثانيه غير كده انت عادي وكل حاجه بس الكبر نفسه خد دوره وجاي طب سيدنا سيدنا زكريا من اي لون؟ من اي لون؟ طب اللي اسال لذلك يقول لك من جار على شبابه جارت عليه شيخ خطوه. اللي يسرف على نفسه في الشباب يقول له بس حط يبقى هو اللي راح لايه؟ راح للكبر وللضعف برجليه. انما واحد ما عملش حاجه وفضل قال لك ده الكبر ده امر ضروري يعني يبقى هو اللي جه. فللي ما حصلش منه حاجه يبقى الكبر اللي جابه واللي حصل منه حاجه تضعفه يبقى هو اللي راح لايه؟ يبقى الاسلوبين موجودين ولا مش موجودين؟ طب سيدنا بقى زكريا من سيدنا زكريا ان كنت هتقول ان هو ارهق نفسه طب ارهقها في ايه بقى؟ فاحد اه ده ارهقها في ايه؟ في الطاعه وفي العباده ولذلك يقولون عن عبد الله بن عمر هذا رجل قرقره الورع القرقره يعني عمله زي الكركوبه كده الورع حل بياكل بايه بحكمه وبياكل بالحلال وبياكل عارف ايه يبقى ده رجل كركره الايه الورع يبقى في بلغني ايه الكبر وبلغت من الايه بالكبر يبقى سيدنا زكريا من هو من اي نوع من هذا اوعى تقول من الذين جاروا على شبابهم هم جاروا على شبابهم بس في الايه اه في الايه في الطعام واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقره شوف كلمه ما قالش وامراتي عاقر يعني الان ده كانت تدل على ان الايه كونها عاقر ده مصعب لا ما خلفتش قبل كده ابدا. فهب لي من لدنك وليا. هب لي ما قالش اعطني ليه؟ قال لك لان العطاء قد يكون عن مقابل. انما الهبه بلا مقابل، انا ما عنديش يعني الحكايه دي مش عندي، فانا عايز هبه منك يبقى اذا الاسباب معطله عندي، انا كبير وامراتي ايه؟ عاقر. يبقى ان كنت هتديني هتبقى ايه؟ يبقى ايه يبقى ولذلك هناك ايه كنا تعرضنا لها الحمد لله الذي وهب لي على الكبر يعني منطق الاشياء ما كانش يديني المقدمات والاسباب ما تدينيش انما هي من مين منحه منه كده يبقى العطاء يبقى الهبه عطاء بلا ايه بلا مقابل وما فيش اسباب في ايدك تبقى اسمها ايه ولذلك شوف الحمد لله الذي وهب لي وشوف كلمة على الكبر شوف تعبير القرآني وهب لي على ايه؟ ولذلك لما يجوا يفسروه يقول لك ايه؟ الحمد لله الذي وهب لي مع الكبر مع ان كبير طب وايه؟ كلمة على ومع طب مع حرفين اثنين تبقى اخسر في اللفظ وعلى ثلاث حروف ربنا بيعدل عن الخفيف الحرفين ويروح للتقيل اما قال لك لا شوف المعنى لما يقول مع الكبر المعيه 
ما تقضيش الاستعلاء فكأن الكبر يا ربي يقتضي أن لا يوجد لي ولد ولكن طلاقة قدرتك فوق الكبر وعليه وهبني على الكبر يعني إيه؟ لأن في استعلاء من من قدرة الله على مين؟ على الإيه؟ على الكبر وإن ربك هناك وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم كأن الظلم كان يقتضي إيه؟ أن يعاقبوا ولكن رحمة الله ومغفرته علت على استحقاق الظلم وكانت امرأتي عاكرا فهب لي من لدنك لعندك أنت مش بالأسباب فهب لي من لدنك وليا يليني في إيه؟ في حمل أمانة تبليغ منهجك إلى الخلق علشان حركة حياتهم تسلم يرثني قلنا بقى ان الميراث هنا مش ميراث المال لان الانبياء لا ايه لا يرثون ويرث من ال يعقوب وده برضه دليل لان ال يعقوب ايه وفاضل له حاجه لحد دلوقتي عشان يورثه يبقى يرثني في العلم وفي الحكمه وفي النبوه وفي القيام على منهج الله ويرث ايضا من ال يعقوب الله طب ما دام قال يرثوني ويرث من ال يعقوب ام قال اصلهم ما كانش يقول ويرث من ال يعقوب يبقى يرثني يبقى كنني يعني القمه في الطاعه وال امال فين ابراهيم وفين اسماعيل وفين اسحاق وفين يعقوب يعني اذا ده ايه عمليه ايه عمليه وضع لاقدار الرجال في ايه في اماكن يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله ربي رضيا اي مرضيا عنه منك يا زكريا هذه الدعاء هنا بقى اسلوب القران ياتي لما يدرك بالفهم وبالسياق ويعديه ليه ثقه منه ان السامع هي ايه هيكمل فكان ربنا فكان معنى الكلام ايه فسمع الله نداء يعقوب والحيثيات والطلب واجابه فقال له يا زكريا كل دي بقى معروف قال يا زكريا على طول وكلمه يا زكريا ونجيب المطلوب ولا يجيبش المقدمه دي دليل على سرعه الاستجابه دليل على ايه سرعة الايه؟ سرعة الاستجابة، هناك الحكاية بتاعت بلقيس و قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني ايه؟ مسلم قال فلا وقال الذي عنده علم من الكتاب إلى إيه؟ أنا آتيك به قبل أن ايه؟ تقوم من قبل أن يرتد إليك طرف كان يقول له طب كان يبقى المقتضى قال له طيب أذن له فراح وجاب العرش فلما رآه مستقرا عنده ما جابش القصه الطويله دي قال لك لا ده يا امر ايه؟ امر معروف وما دام المساله عجله يبقى عايزه حتى عجله في الايه؟ عجله في الاسلوب. يا زكريا انا نبشرك بغلام نبشرك بغلام اسمه يحيى الله كمان سماه؟ قال لك احنا نعلم أن البشر لهم اختيار في وضع الأسماء على مسمياتها. أي واحد يسمي اسم أي اسم يطلق على المسمى، يعني اللي سمت ابنها حرانكش ده يعني هي حرة تسميه زي ما تسميه زي ما تسميه اللي سمت البت الزنجية قمر هي حرة تسميه زي ما تسميه، إذا ففيه طلاقة في اختيار الأسماء للمسميات. إلا أن الناس حين يسمون يتمنون مسمى فيه مواصفات تسر وتقر العين 
فلما يجي يقول لك سعيد متفاؤلا ان يكون ايه؟ سعيد عادل اسد يبقى تفاؤل انه يكون شجاع اذا صحيح لك اختيار في ان تسمي اي اسم لان الاسم ما وضع الدلاله على المسمى والناس لهم اختيار بيضعوا الاسماء اللي هم عايزينهم فاذا سمى انسان بلفظ له معنى قبل التسميه يبقى تفاؤل انه يكون زي دول تفاؤل انه يكون ايه زي دول لكن المتفائل ده يملك ان يكون الامر كما يحب ما يملكش لان في قوه اعلى ايه اعلى منه هي اللي بتعمل لكن هو متفائل لكن قد تاتي الامور على غير ايه مراد فاذا كان الذي سمى سمى باسم فيه شرف وهو القادر على ان يجعل المسمى هكذا يبقى لما يسمى يتحقق مراده ولا ما يتعقق لو ان ربنا حيقول يقول انا سميته سعيد يطلع ايه لازم سعيد فربنا قال له انا سميته ايه يحيى كلمه يحيى دي احنا عارفينها يحيى من الفعل يحيى يعني ضد يموت هي الحياه قال لك ما دام ربنا هو اللي سمه يبقى هو اللي قادر على انه ايه يخليه يعيش طب يا رب يحيى قد ايه يعني افرض انه يحيى الاعمار المتوسطه في الخلق ويبقى عاش ولا ما عاش لكن ده ربنا اللي قال فقال لك ولذلك استدل بعض العارفين على ان التسميه بيحيى دلت على ان ابن زكريا اللي ربنا هيسميه يحيى سيموت شهيدا ليظل حيا. وقد كان يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى وقلنا سابقا ان البشار هو الاخبار بما يسر قبل ان يجيء ليستطيل أمد الفرح بالشيء الذي يصب وقد يبشرك مساويك وقد يكذب في البشرى وقد تأتي الظروف مخالفة لما يظن فكيف بك إذا بشر ربك ساعة ما يبشر ربنا يبقى معناه أنها إيه؟ أنها يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى هو اللي سماه لم نجعل له من قبل سميا السمي العلماء اختلفوا في معناه قال لك لم نجعل له من قبل سميا اي نظيرا ومثلا وشبيها هناك آية في القرآن أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ فبيقولوا سميا هنا يعني هل تعلم له نظيرا؟ ليس كمثله شيء سميا ملوش مش حد إيه ولم يكن له إيه كفوا إيه أحد أما لك ما تمشي برضه هذا المعنى الا انه يطعم في شيء وهو ان الله حينما قال في مساله اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا 
لو أننا أطلقنا كلمة سمع على المثل والنظير والشبيه يبقى معناها أنه لم يسبق يحيى واحد مثله في الصلاح والتقوى طب أين أبو الأنبياء إبراهيم أين أبو أين إسماعيل أين إسحاق إذا كلمة مثل هنا وإن كان المعنى يحتملها في غير هذا الموضع إلا أنها في الموضع ده لأن الله جعل من قبل يحيى من هو إن لم يكن أفضل من من يحيى فهو على الأقل مثله يبقى لم نجعل له من قبل سميعا المعنى بقى اللي يجي هنا أنه لم نجعل له من قبل سميا يعني واحد على اسمه يقولك ده فلان ده سمي فلان سمي يعني ايه يعني على اسمه اسمه زي ايه اسم يبقى هذا اول اسم وضعه الحق على ابن زكريا ولم يكن احد قبل ذلك قد سمى ايه قد سمى بيعني الا انه بعد ذلك سمي بيحيى ناس كتير سموا يحيى انما الكلام على القبر على الايه طب لو لم نجعل له لو كنت اردت سميا يعني مثل اللي يبقى لا قبله ولا بعده بعد يبقى اذا سميا هنا معناه ايه ان يحيى اول من سمي بهذا الاسم لكن بعد كده الناس سمى الشاعر مشان وسميته يحيى على ابنه ليه سميته يحيى وسميته يحيى ليحيى هو انت ربنا بقى لا فلم يكن لرد قضاء الله فيه سبيل او متوا صغنا لسه يقول لا يحيى ولا ما يحيى يبقى اذا سمي تطلق ويراد به المثل والنظير وتطلق ويراد به الذي يكون على اسمك وكلمه والايه الاخرى رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا تخدم من الجهتين لا نعلم له كفءا ولا نعلم له نظيرا لانه ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا ايه كفوا احد مثيل ولا نظير وتقدم ايضا معنى اخر هل سمعت احدا ولو من الملاحده الذين يجاهرون بالحادهم وانكارهم لله هل واحد سمى ابن الله ما حصلش طب لو كانوا مش م... لو كانوا صحيح ما عارفين ان ما فيش اله ما فيش واحد كافر كده من الرزل اللي التلمي اللي يجي يقول لك مثلا فباني حسن ابن الله مع ان حريه اختيار الاسماء مقبوله يسمي انما هل جاءه احد ان يسمي هذا الاسم ليه ام قال لك لانهم لو كانوا معتقدين ان ما فيش الله ودي كانوا كانوا سموا ولا بالهم انما المساله دي ان خايفين على نفسهم برضو ايه خايفين على نفسهم يبقى عدم ايمانهم بالله بالصدقه من ايه من قلوبهم يبقى اما كفر العناد والايه واللجاج بس انما طب الجريء كده يسمي نفسه الله ولا سمى ولد ولا سمى يبقى هل تعلم له سميا ناخدها على المعنى هو في مساله يحيى لا بد ان تؤخذ على المعنى الايه على المعنى الثاني وفي مساله الاله تحمل على المعنى الثاني وعلى المعنى الاول طب هب ان الحق سبحانه وتعالى استعرض كده الاسماء اللي قبل كده ما وجدش حد في الماضي سمى الله ايعلنها تحديا طب ليه بعد ما تحدى وقال ايه هل تعلم له سميه يجي واحد يقول انا اعلم انا اعتمد ان الله حتى بعد التحدي يبقى بعد التحدي ما حصلش ايه ما حصلش ايوه
لم نجعل له من قبل سمية قال ربي هو سمع البشارة بقى والطمن على ان دي حصلت يقوم يوغل في ايه في معرفة الوسيلة طب كيف تكون ازاي دي تيجي ده انا بلدت من الكبر عتي ما هو ربنا عارف انك بلدت من الكبر عتي وانا وعاكب يبقى ايه كأننا يعني ازاي يبقى اذا هو ما بيستدركش على الله ان ده ما تحصلش بس هو بقى اكملنا ربنا يعني الدال الاولانية كده فبالي بالدعرب ازاي هتعمل العملية دي ازاي هتعمل العملية دي الحق سبحانه وتعالى حينما كلم موسى ما كلمش غيره موسى كلم ام دي اغرطهم انه يقول ارني ارني انظر اليك ما دام اديتني الكلام الدين برضه اللي يبقى يعني ايه طمع انا بالدعرب الكيفية أم قال لك الكيفية دي زي الكيفية اللي طلبها إبراهيم تمام إبراهيم قال لربنا إيه أرني كيف تحيي الموت يبقى إبراهيم لا يشك في أن الله يحيي الموت بس هو عايز إيه يعرف الطريقة العجيبة اللي بها يحيي الموت دي يبقى الكلام مش في الحقيقة وجودا وعدما إنما الكلام في كيفية وجود الحقيقة والكلام في الكيفية من دعوة بالوجود يبقى كأنه هو مؤمن بأن الله إيه يحيي الموت بس هو عايز إيه كيف إن بتحيي الموت إزاي ربنا قال له دي مسألة ما تنقالش ما أقدرش أقول لك إزاي إنما تباشر عمليا تباشر إيه عمليا قال له هات أربعة من الإيه من الطيب وانت اللي جيبهم بإيدك وبعدين ضمهم إليك كده وتأكد منهم كويس قوي عشان ما تقولش لاني جبت طير تاني انت اللي تجيب الطير وانت اللي تبص يا بصرهن إلى ضمهن إليك كده وشوفوا وبعدين قطعهم بإيه واجعل على كل جبل حتة منهم إيه بإيه ومش هذا اللي هقول لهم يحيوم أنا أقدر أقول لك أنت أقول لهم تعالوا وجولك مش أني ده العظم بتاعتي مش إنني أفعل ده أنا أخلي من لا يستطيع أن يفعل يفعل هذه العظم ليه؟ لأنك قد أنت لا تقدر على حمل شيء يوم واحد يجي يحملونك وتظل أنت ضعيفا لا تقدر إنما ربنا يقول لا أنا ما خليش ضعيف أنا خليه ضعيف ده يقول تبشيل أنت بقى الله يبقى أزل يا إبراهيم مش هذا اللي حقي الموت لا أنت أبطع وود ومش عارف إيه وبعدين ادعوهن أنت أنت اللي تقول لهم يأتينك سعيا يبقى أنا إيه فالبشر يعدون أثر قدرتهم إلى الضعفاء يشل يعمل لي إنما أنا أفضل ضعيف إنما الحق يخلي الضعيف قوي وإيه ويفعل يعني إذن البشر يعدون أثر قوتهم إنما الحق سبحانه وتعالى يعد إيه قوته نفسه للضعيف في إيه فيفعل قال ربي أن يكون لي غلام كيف يكون لي غلام عايز يعرف الكيفية سيدنا إبراهيم لما قال له أولا تؤمن قال له إيه قال له بلا يعني أنا إيه أنا مؤمن ولكن ليطمئن قلبي الله طب ده الإيمان هو تؤمنان القلب طب ده منافي الكلام بتاعه أنت بتقول قال لك أولا تؤمن قلت له أيوة بلا أنا مؤمن طب بتقول ولكن ليطمئن قلبي إزاي طب قال على الكيفية إزاي تحصل الحكاية قال ربي 
أن يكون لي غلام ولا بده يسجل الحكاية زي ما تيجي تبشر واحد بأنك حتجيب له مثلا الولد حتجيب له بدلة ولا عجلة ولا عربية ولا بتاع يعني بده إيه يستلذ يستلذ بإيه بأن البشرة دي المسألة عملية إيه محققة قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأة عاقرا كانت امرأة عاقرا على هذا وأنا قد بلغت من الكبر عتيا وإحنا قلنا بلغني الكبر أو بلغت من الكبر عتيا وفهمنا أنه بلغت من الكبر عتيا عتيا دي المادة بتاعتها عتا وعتا يعني إيه نطغى وتجبر وأفسد كتير عتو كفر عتو إفساد عتو كل دي عتو يوم يجيب للكبر وهو رمزيات الضعف يقول في عتية قال لك ايه ليه قال لك لان العتيش اللي محدش غدر يقف قدامه قوي قال لك والكبر لما يجي محدش يقدر ايه عليه محدش يقدر يدفعه بقى ابدا يبقى عتيه ولا مش عتيه يبقى اذا العتيه هو القوي الذي لا يمكن ان يغالى وكذلك الضعف اذا تصرف للانسان وبقى خلاص هارب ما عادش تدفعه تجيب عقاقير تجيب فيتامين تجيب حقن تجيب ان اصلا هي هي يبقى عاتي ولا مش عاتي ولذلك يقول لك وان فرعون لعاتم في الارض يعني ما حدش غدر عليه اهو الكبر لما يجي ما حدش ايه يغدر عليه في ايه ثانيه بقى هتيجي برضه في الموضوع ده قال له رب لا تزرني فردا هو دعا دعوة تانية كأنه دعا كثير قوي الحكاية دي شغلته رب لا تزرني ايه فردا الله بأنت يا زكريج بتدعي ربنا انه لا يزرك فردا لا تزرني فردا يعني عايز ايه انا عايز حد يورسني مبقاش فرد قال لك ما انت مبوس وورس قال له أنت خير الوارسين صحيح أنت خير الوارسين أنا ما نتكلمش فيه دي وهناك بقى في الآن في الآن هي رب لا تزرني فرضا وأنت خير فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا قبل ما يقول وأصلحنا له زوجا اللي حتجيب الولد قال وهبنا يبقى إصلاح الزوجة والشرط في الهبة نحن وهبنا وهب طب وليه كلمة وأصلحنا له زوجة ليه فما قال لك لأن في ساعات انت مثلا عندك مثلا غسالة ولا تلفزيون وتوديه المهندس يقدر يصلحه وبعدين تيجي انت لفقة زائد اقول لك لا انت تركنها بقى ايه وتجيب واحدة ثانية ما تنفعش فيمكن ربنا هيجيب طريقة ثانية يجيب يحيى والست دي يعني تفضل ايه زي ما هي قال لك لا أنا برضو أقدر أصلحها لا برضو يبقى كويس تعاش الصنعة ما تقفش عندي قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأة عاكرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال الحق سبحانه وتعالى كذلك قال ربك يعني ربنا قال كده خلاص ما تنقلش من المسألة دي لأن من اللي كذلك كذلك كذا إيه كإيه قال إحنا عارفين إنك بلغت من الكبر عاتي وعارفين إن امرأتك عاك وعارفين كل الحاجات دي إنما أنا مع هذا 
حبابك الايه قالوا وبعد ذلك دلل على اقوى بالاقوى فقال وليه انا خلقتك من قبل ولم تكن شيئا فالا ان اوجد يحيى من شيء اقل غرابه من ان اوجد من لا شيء قال كذلك زي الكلام زي ما انت بتقول امراتك عاخر وانت بلغت من الكبر عندي لسه معروفه كذلك قال رب هو علي هين اذا قال الله هو علي هين او في ايات اخرى وهو اهون علي اوعى تفتكر ان في حاجه اهون وفي حاجه هينه وفي حاجه شاقه انما على على كلامكم انت على منطقكم ان خلق من موجود اهون في نظركم من خلق من غير موجود افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد اذا كنا احنا جبنا من لا شيء يبقى لما يكون برضه له اصل يقدر يبقى سهله ولا مش سهله انما هل يوجد اسهل وسهل واصعب وصعب لا ليه قال لك لان السهل والاسهل والصعب والاصعب دي كلها للذين يعملون الافعال علاجا علاجيا بيعمل انما ربنا ما بيعملش ده ربنا يريد فتكون السلام انما امره اذا ايه ان يقول له بيقول للمين طب ده هو لسه مريد ويقول له قال لك ده مساله مطلوب منها يعني قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا فلان اوجد لك من شيء يبقى مساله سهله ولا لا في غرفتي قال ربي اجعل لي ايه يا ده بيتعجل المسائل او مش مستنى على التسعه اشهر عايز ليه قال لك اجعل لي ايه قال لك اه ليه لانه عايز لسانه لا ينفك حامدا كلما جاءت الآية ويفضل بقى الولد لسه في البطن والحمد شغال ومش عارف ايه والحمد شغال وتفضل النعمة في ايه؟ في باله مش لحد ما يتولد لا من أول ما يفصل قال رب اجعل لي آية قال آيتك العلامة اللي تعرف بها ان المرأة خلاص يعني عملت في يحيى آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية آيتك ألا تكلم الناس في فرق بين امر كوني ونهي كوني وامر شرعي ونهي شرعي الامر الكوني هو الذي يكون وليس لك في اختيار لان لا يكون الامل امر الشرعي من الممكن تطبقه فتكون طائعه ومن الممكن تعصيه فتكون ايه يبقى ده اسمه امر ايه طب العمليه الثانيه الا تكلم الناس هل هذا نهي ان يكلم ده لو كان نهي ان يكلم يبقى هو عرف عرف المساله هو اللي عرفها بقى امال هيبتدي ازاي يعني يبتدي ما يتكلمش ازاي يبقى ما هو الشرع انما ايتك الا تكلم الناس مع سلامه جوارحك سلامه تجعلك تتكلم ما فيش لا خرس ولا ايه وقال السبب في انه قال ايه الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا حاله كونك سوي التكوين ما فيش فيك نقص لا في ودني ولا في لسان ولا في اي حاجه يبقى ديا جامل مين يبقى دليل الله يعطينا الدليل على انه يوجد من لا مظنه اسباب ويبقي الاسباب ولا يبقي ولا يظهر المسبب لسانك موجود والات النطق بتاعتك سليمه وكل حاجه انما ايه 
ما تتكلمش يبقى الأول عمل إيه جاء بغير أسباب وهنا منع مع وجود الأسباب يبقى الاثنين قد بعضها بالنسبة لمين بالنسبة للحق سبحانه وتعالى آيتك أي علامتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال إيه سوية أي حالة كونك سوية التكوين لا نقص فيك من بك من أو إيه أو أرض فخرج على قومه من المحراب يبقى الحكاية دي كانت هو في المحراب قال لك ما هي في آية تانية جابت لقطة دي فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في الإيه إن الله يبشر ما هو قال إيه نبشرك وبعدين الملائكة قالوا له إيه نبشرك بإيه بوسط الملائكة يقولوا كذا 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 يبقى إذن البشرة والعملية جد في مين في المحراب كلمة محراب إحنا بنسمعها ونفهم منها أنها الإبلة مثلا المحراب هو المكان وعادة ما يكون مرتفعا يعني على شرف كده وسمي محرابا لأن ده كان مصلى الصالحين والأنبياء وليه الاسم دي قال لك محراب يعني يحارب فيه الشيطان بوسوسته هذا محراب هناك ايه وعون الله للشيطان الرجيم وهل أتاك نبأ الخصم استسوروا الايه المحراب وهناك آتنيا ويعملون له ما يشاء من محاريبة وتماثيل وجفان كالجواب وقدور ايه راسيات فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشية سبحوا ليه هو مبسوط وعايز شكره شكره هو ما ينهضش بالنعمة هل يا ناس بقى ساعدوني كده ويشكروا الله بكرة وعشية يبقى مش هو بس اللي حيشكر وقلش اللي حيسبح هو عايز مين عايز الناس كلهم يسبحوهم بكرة وعشية أي على أنه استجاب إيه استجاب دعاءهم فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم والوحي يجي من البشر للبشر قال لك لا أن الوحي لغة أن الوحي له معنى لغوي وله معنى شرعي المعنى اللغوي هو إخبار بطريق خفي إخبار بإيه بطريق خفي زي ما يكون مثلا أنت مثلا عايز الضيف دخل وشفت الخدام متواني شوية تقوم تشور له كده يعني يعني شوف الرئيس ذاته تحيه يبقى أعلمه بطريق إيه مش خفي يقدر يقوله تعالى ابن الإيه أنت ما جبتش من اللي عنده يعني ويقدر بطريق خفي يعني إيه أو مثلا يخلي الرئيس الأفلام كده وبعدين يقول للقادم يعني يقول لهم يحضروا لقمة اسمه إعلام بطريق إيه كل إعلام بطريق خفي يسمى إيه وحي لغوي وإحنا قلنا زمان إن الوحي قد يكون من الشياطين لبعض يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول إيه وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائه لأن الشيطان ما بيجلكش إلا الطريق خفي ووسوسة ودخل الخواطر ومش عارف إيه وقد والله سبحانه وتعالى يوحي يوحي للرسل ويوحي للأنبياء ويوحي لغير رسول ونبي من المصطفين هناك الآن وأوحينا إلى أم موسى 
أن أرضعيه فإذا خفت عليه يعني أخبرناها من طريق إيه؟ من طريق خفي هو طريق إيه؟ الإلهام وإذ يوحي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الإيه؟ ويوحي للناس الصالحين اللي حول الرسول وإذ أوحيت إلى الحواريين ويتعدى الإعلام بخفاء حتى إلى مين؟ إلى الحشرات وأوحى ربك إلى النحر خلى غريزيتها كده وهي تعمل العملية دي يعني التخلي من الجبال بل بالعكس الجمال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لا يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى له يبقى ده كل وحي إيه وحي إعلام بطريقة خفية ولكن الوحي الشرعي إعلامه من الله وحده لا من هنا ولا من هنا إلى نبي يعد يدعي النبوة ومعه معجزة يبقى الوحي الشرعي إعلام قفي من الله للرسول فقط والباقي الوحي إيه وحي له فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشية أوحى إليهم يعني طب أقول لهم قال لهم يعني ما كان يقول سبحوا ده يعني دليل على أنه إيه وهو خرج أبدا فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة يعني في أول النهار وإيه وعشي يعني طوقوا النهار بالتسبيح بداية وإيه ونهاية وبعد ذلك لسه بنتكلم في واحد لسه من أمه هتحمل فيه وبعدين تقعد مدة الحمل تسعة تشهر وبعدين مش عارف إيه يتتولي وبعدين يكبر وبعد ذلك نفاجأ بأن ربنا بعد قبل كده يروح العمر ده كله الطويل من أيام الحمل والولادة والعارف إيه والرضاعة مرة وبعدين يخاطب ويحيا فيقول له يا يحيا خذ الكتاب بتاعك كده على طول كده الله أي والله يا يحيا دليل على أن المسألة واخدة إيه واخدة جدية وأن الله صنع ذلك لأن ليحيا مهمة معه ليحيا مهمة مع مين معه وبدم عمل له مهمة تبقى المسألة إيه وبقى عكنها حقيقة ويا يحيا وكل المدة بتاعت الحرب والولاد والرضاعة هو الصغير ويتربى الحد ما يوحى إليه يقول يا يحيا بقى مخاطب خلاص خذ الكتابة بإيه خذ الكتابة بقوة خذ الكتابة الكتاب اللي هو كان الكتاب اللي موجود عندهم لحد دلوقتي التوراة والتوراة هي اللي فيها المنهج منهج الله لعشان حركة الحياة لخلقه فقال له يا يحيى خذ الكتابة بقوة خذه بقوة يعني ايه خذه بقوة احرص على انك انت تحفظه وخذه بقوة لان العلم السماوي اللي جاي لك ده مش المهم ان تعلمه المهم انك انت تعمل بما تعمل يا يحيى خذ الكتابة بايه خذ الكتابة وإلا ما هو قيل عليهم ايه كمثل الحمار يحمل ايه مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها بقى طب ده انت ايه الحمله وبعدين ما يح... هو قال حملوا التوراه ده قال حمله وبعدين هم ما حملوش ما عملوش ايه كمثل الحمار يحمل ايه فبقول له يا يحيى خذ الكتابه بقوه ما هي القوه اولا القوه زي ما احنا نعرف كده الطاقة الفاعلة الطاقة اللي بتفعل زي ما تدور مطور تبقى المطور ده حيولع 
يعمل مش عارف ايه القوة هي الطاقة الايه الطاقة الفاعلة كل الكتابة بقوة ام قال لك القوة دي ايه اللي عليها دولاب حركة الحياة سكونة وحركة ولذلك دلوقتي مثلا تسمعوا بقى ان مثلا سفينة اطلقت في الفضاء ولا مش عارف ايه وقعد الدور حوالين الايه الارض بقالها كذا سنة انت تقول الله طب والوقود اللي بيمشي البتاعة دي قد ايه قد ايه لبتا كم سنة دي يقولها قال وانت مش فاهم بقى ايه وفيش وقوع وقود الوقود فقط في القوة القاذفة لها لتخرج من منار الجاذبية فاذا دخلت من منار الجاذبية وهي متحركة تظل متحركة طولما كانت موجودة المتحرك اذا تحرك لا يمكن أن يقف عن حركته إلا بقوة كفة فإذا أطلقت القذيفة وفيها دعوة هي متحركة تفضل إيه والساكن لا يتحرك إلا بقوة يبقى إذا عايزين القوة عشان تعمل إيه القوة دي تحرك الساكن فيخرج عن حركته بالقوة إما جاتش قوة يفضل إيه ساكن والمتحرك يخرج عن حركته الى سكون بايه قوة صده كده يعمل مصد كده دحنا في الاطرات مع اننا بنوقف الوقود الا لان فيه قوة لها بقية في الدفع بنعمل مصدات به مع انني منعت الوقود انما فيه قوة الدفع الاولانية مع ان الوقود انتبع يوم يعمل ايه مصد كده المحطات كده تلاقوا ايه مصد معمول على شكل دي بيسموها قانون العطالة العطالة يعني إن كان شيء متحرك عايز تعطله لازم تجيب له قوة تمسكه شيء ساكن عايز تحركه لازم تجيب له قوة تحركه ودي بتلاحظوها أنتم في, في, في عملية بيسموها العلماء لكم بيسموها القصور الذاتي لما تكون راكب في عربية هي واقفة كده هي واقفة وجسمك واقف وياه جسمك واقف وبعدين السواق حرك العربية ايه اللي يحصل لك تيجي لقدام ولا لورا لورا لانك لسه ساكن طب واذا كان هو متحرك وعايز تيئة وعايز يوقفه اه تيجي انت لقدام لانك انت لسه متحرك لسه ايه تبقى لازم عايز تحرك الساكن لازم فيه قوة عايز تتسكن المتحرك لازم يوجد ايه يبقى الحاجات اللي بتدور في الكون دي معناها نشأ عن ايه عن القوة دي القوة دي ما يمكنش ابدا تيجي الا بوجود واحد يستعمل قوة ايه قوة فبقول له خذ الكتابة بايه بقوة ليه قال لك لان الكتاب ده حيأمرك وينهاك حيأمرك وينهاك طب يأمرك بايه بالخير وينهاك عن ايه عن الشر طب يأمرك بالخير انت كنت بتفعله ولا ما بتفعلوش ما كنتش بتفعله ساكن واقف نوم نحركك عشان تفعله وعن الشر كنت مندفع نشكلك الله يبقى الخير كنت متوقف انت عنه تبقى لازم قوة حركك له لان الواقف الساكن حيفضل ساكن لحد ما تجيله قوة تعمل ايه تحركه فالقوة اللي حيجيبها يعمل ايه إلى الخير يحرك الساكن عنه وفي الشر يوقف المتحرك إليه
يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا واتيناه الايه لانه اصلها المساله مسمى واسم كلها من مين كلها من الحق سبحانه وتعالى مش متروكه للاسباب يبقى النضج بتاعه بدري ولا مش بدري يبقى نضجه بدري قوي واتيناه الحكم ايه صبيا واشر عنه انه كان هو صغير بيلعب يقولوا يلا نلعب كده ونعمل قال ما للعب كلكنا وهو صغير يبقى <تصفيق> هاتينه الحكم صبيا يعني عارف على مشلول ليه يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا ابوه بلغ من الكبر عتيه ومعاتر يبقى برضه اسنت وبعدين هو عايز بقى الحنان بتاع الاب والام فات لانهم ضعفاء قال بقى انا اللي توليت الحكايه دي انا اللي توليت الحكايه دي خلقه اللي جابه وسماه ولده وحنانا من لدنا حنانا من عندنا احنا بقى دو كان الطاقه بتاعتهم مثلا كده انما احنا عملنا ايه طاقة الحنان عوضناها لان احنا اللي جبنا واحدة اللي سمينا واحدة اللي عملنا فالحنان من عندنا وكمان التربية التربية بقى لازم يقعد يقول من دي ولا تعملش قال لك وذكاة صفاء نفس احنا عملنا له كل الحاجات دي اللي كان المطلوب ان مين يعملها الابوين وحنانا من لدنا وذكاة واستجاب لذلك فكان ايه تقية تقية يعني ايه اه يعني منفذ اوامر الله ونواهيه كما يريدها فوقع نفسه من صفات الجلال من الله. لان احنا قلنا ان ان التقوى انك تجعل بينك وبين شيء ايه؟ وقايه. تجعل بينك وبين شيء وقايه قال لك طب الوقايه بايه؟ بانك انت تعمل العمل اللي ايه؟ اللي يبعدك عن عن ايذاء هذا. طب الله ده احنا بنلاقيها متقابله. يقول لك اتقوا الله. طب اجعل بيني وبين الله وقايه؟ طب ده احنا عايزين نصل الى معيه الله. تقول لي اعمل بينك وبين الله وقايه؟ بقى اتقوا الله وتقول لي اتقوا النار. اتقوا الله ويتقوا ايه؟ اه النار. قام قال لك ما هي معنى اتقي الله اتقي صفات الجبروت من الله. وذلك بالطاعه. قال لك ما انتش حمل جبروته. ما انتش حمل قهره. ما انتش حمل جباريته. والنار من جنود الله فتبقى اتقي الايه؟ تتقن وبرا بوالدي ايش معنى يعني جنب كلمه وبرا بوالدي هو قال حنانا من لدنا وصفاء ومش عارف كان هو اللي بتولي تربيته كان هو ما شعرش بالايد من دول عليه ابدا في حاجه يبقى يعني جمايلهم كده بهته في الحكايه وربنا اللي عامل الحنان وعامل مش عارف ايه قال ومع ذلك ايه برا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا لانك انت تشوف صفه الجبروت والعصيان في الولد حين يرى من ابيه شرودا عن رعايته وحين يرى من امه شغلا عن تربيته سيبه راح هنا وسايبه سهران بره والحكايه ايه يوم بنشوف الصور اللي بنشوفها بقى دي انه يقص على امه يقص على ابوه لانه مش ايه ما وجدش منهم الحنان ما وجدش منهم الحاجة ما وجدش منهم العطف ما وجدش منهم فيطلع ايه جبار وايه واصلا ما يجي يأمره كده بامره ولا حاجة يروح متنح له وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا او هو بقى مثلا يعني حكون الحكاية 
مثلا قالوا له يا يحيى ده القصه بتاعتك معانا كذا وقالوا قلت لربنا كذا وبتاع فعلم ان هم ما لهمش ايه ما لهمش يد وياه يبقى اليد كلها كانت لمين للحق سبحانه وتعالى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا في الثلاث مسائل اللي هي اعلام حياه الميلاد وبعدين الموت وبعدين الايه البعث ثلاث اشياء هي دي وسلام عليه يوم ايه ولد وبعدين وسلام عليه يوم ايه ليه ام قال لك لان الميلاد بتاعه هذا المرض المرض زكريا كانت يعني كبيرة انما ما حدش لاك هذه ابدا وادي السر في انهم قال ايه سبحوه بكرة وعشية يعني لانني بشرت بحاجة كويسة ومش عارف ايه عشان يبقى ده اعداد لمين للحدث الذي يأتي عشان ما فيش لسان يتجر يقول لك ودي جابت السايو وما جاب ولد ده في الشارع ولا حطوه هنا سلام عليه يوم ايه يوم ايه ويوم يموت لأنه حيموت شهيد الناس فهمين ان الشهادة دي معناها اتقتل وما تتلش لا ده اخذ حياة موصولة ويوم يبعثوا ايه ويوم يبعثوا حياة واذكر في الكتاب مريم القصة كان في واقع الامر كانت قصة مريم يجب انها تكون في عرف البشر قبل قصة زكريا لان يحيى وزكريا والعملية دي جاية نتيجة لمين لتعليم من مريم يعني زكريا ما طلبش الولد الا لما علمته مريم لان زكريا هو اللي كفلها وكفلها يعني متولي امرها وبعد متولي امرها هو اللي بيوديلها اكلها وشربها ولوازمها والى اخره وهي اعرف من حرام فلما دخل عليها يوم وجد عندها ايه رزقا الله طب قال لها منين دي جبت دي انا لك هذا لانه ما جابوش وهو المتكفل يستعجب ولا ما يستعجبش اول قانون من اين لك هذا فهي قالت ان الله يرزق من يشاء بغير حساب وربنا له اسباب ومسببات لما ربنا يحب يرزق هي اللي تنطق به ان الله يرزق من يشاء بغير كان الله جعلها مقدمه لزكريا تنفعه ولها هي تنفعه فيما ياتي ما دام هي اللي عرفت ان ربنا يرزق من يشاء بغير حساب يبقى ربنا لما يخلاها تجيب ولد من غير رب يبقى جايز ولا مش جايز تبقى المقدمه مين اللي عملها هي مريم ولذلك هيقول ايه ان لك هذا قالت هو من ايه من عند الله ان الله يرزق من يشاء وهل دي غايبه عن زكريا انما في حاجات في قضايا تبقى في النفس الانسانيه انما مش دائما في بؤره شعور الانسان فلما واحد يذكره يتجي بؤره شعوره هنالك دعا زكريا ربه ما دام ربنا بيرزق من غير حساب قال يا رب بقى اديني ولد ولو اني بلغت من الكبر عتي وامراتي عاقر ما دام بتدي من غير يبقى من الذي اوحى له بالدعاء مريم اللي هو كفيل اللي هو ايه طب 
وبعدين تطبع في زكريا ويجي والولد يجي يحيى ويبقى كذا 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 عشان بعدين اذا حدث لمريم انها حجيب غلام من غير ان يمسسها بشر تبقى هي اللي حكمت بالقضيه من الاول لا ايه ايه دي لان كده قلت ان الله يرزقه ايه وطبقت في مين وطبقت في زكريا وجاب يحيى تقوم لما تجيلها دي يبقى في اناث للنفس ولا مش اناث ليه لان ما كانتش دي كده تقول يمكن انا نمت ما كانتش طلعت يظهر المخدرات واللي تعلم يشموه ولا حد نمت ولا حاجه وحد جه في ريحي ولا مثلا صح اه ثم ربنا منع عنها الايه الحكايه قالت ايه قال شو بقى واذكر في الكتاب مريم الكتاب اللي هو ايه القران بقى واذكر في الكتاب مريم ولذلك القران عامل لها سوره باسمها مخصوص ليه لانها فزه اي مفرده في نساء العالم يعني حاجه مش هتحصل الا لمين بس لها هي ولذلك هو يسموه الاعجاز المشخص اعجاز ايه مشخص في شخص ما يتعدد في غيره انما في حاجات تانية تحصل انما يصح تتكرر وما دام يصح تتكرر ما تبقاش مشخصة احنا ضربنا مثلا في سورة التحاريم قلنا قال الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط هو قال لنا من هم اسمها ايه من ايه ما قالش ليه لان المساله ربنا عايز يخليها عمليه قاعده ان الرسول ما يقدرش يهدي مراته وهو رسول اهم دول رسولين وما قدروش يهدوا مين اذا للمراه ذاتيه عقديه ما تتبعش واحد ابدا ان قال ان قال اسمائهم نقول ده دي خصوصيه في نقول لا دي عموميه يبقى من الممكن ان واحد يبقى عالم كبير ومش قادر يهدي عياله مش قادر يهدي مراته جاي وضرب الله مثلا للذين امنوا ها امراه ايه فرعون فرعون اللي ادعى الالوهيه مش قادر يكلم راجل تتبعه في العقيده قال لك لا المراه لها ذاتيه عقيده مش تبع لحد في العقيده ابدا ابدا اهي طب ما قالهاش مين هي قال لك مش ضروري ده بده يثبت ان المراه لها ذاتيه عقديه فلا يمكن ان تتبع احدا في ايه في هذه العقيده اي امراه فرعون اللي ادعى الالوهيه وهي قالت رب الدنيا عندك ايه؟ في الجنه ولا الجني من فرعون وعمل ولا الجني من القوم الايه؟ بالظبط لكن لما جه عند عند ستينا مريم قال ايه؟ قال ومريم مش بس مريم ومريم ابنه امراه ده جاب نسبها من جهه ابوه مش كده ولا لا؟ ليه؟ لان ما حدث لها لم يتكرر تبقى الخصوصيه موجوده ولا لا؟ خصوصيه موجوده مش اسوه واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا انتبذت يعني ابتعدت نبذ هذا الشيء عنه يعني ايه ابتعد انتبذت من اهلها اللي هم بهم الانس فكان انثى لا بالاهل ولكن انثى بمين برب الاهل اذ انتبذت من اهلها لو كان انتبذت من الناس لا ده انتبذت من مين؟ من اهلها ومكانا ايه؟ شرقيه طب شرق ايه؟ طب ما هو كل مكان يصح انه يبقى شرق ويصح انه يبقى ايه؟ وده الكلام في الشرق والغرب لغه لمكان ثابت يعني احنا بنقول الشرق كذا والغرب كذا 
مفهوم؟ ولكن اللي في الغرب برضه قول علينا ايه؟ شرقه يعني اذا الشرق والغرب دي كلماتهم ايه؟ دائره، كل مكان فيه شرق وفيه ايه؟ يبقى لازم نشوف شرقيه بالنسبه لايه؟ لعلم هناك وهو بيت المقدس، شرق بيت الايه؟ بيت المقدس. اذا انتبذت من اهلها مكانا شرقيا لتفروع لمين؟ للعباده ولخدمه هذا الايه؟ المقدس. فاتخذت من دونهم حجابا الله طب ما هي انتبذت مكان شرق ام قال لك ده بعد المكان انما ما يمنعش ان فيه مكان تاني يجي الناحيه ولما يجي المكان الناحيه انهم نعمل حجاب تاني يبقى اخذت مكانا ومكينا واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم في استهلال السورة عن قصة يحيى من زكريا في قوله ذكر رحمة ربك عبده زكريا جاء بعد ذلك بقصة مريم واستهل الآية بقوله لرسوله صلى الله عليه وسلم واذكر أي محمد مما تذكر في كتاب ربك الذي أوحى إليك قصة مريم وقصة مريم سبق الكلام عنها في سورة آل عمران حينما تكلم الحق سبحانه عن مولدها وعما سبق مولدها من نزر أمها لما في بطنها لخدمة البيت المقدس وقال فلما وضعتها أنسى أي أن ظنها لم يوافق قدر الله لأنه لم يكن يصلح لخدمة البيت المقدس إلا الذكران وبعد ذلك كانت قصتها المشهورة مريم هي مريم ابنة عمران وبنت عمران هذه ذكرت في القرآن يا أخت هارون فحدث لبس عند كثير من الناس أن أباها عمران وأخاها هارون جاء في بال كثير من الناس أنها أخت موسى لأن موسى صادق أنه ابن عمران وأخوه هارون يبقى يا بنت عمران ويا أخت هارون طبقوها على مين؟ على موسى ولذلك لما ذهب صحابة رسول الله إلى اليمن قال له أهل اليمن إنكم تقولون إن مريم بنت عمران وبتقولوا إنها أخت هارون مع أن بين مريم وبين عمران اللي هو أبو موسى وبين هارون اللي هو أخوه كذا وكذا يعني 11 جيل فكيف يتأتى هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ذكرت له أن الناس كانوا يتفاءلون بذكر الأسماء وخصوصا الأنبياء فيسمون على أسمائهم عمران ويسمون على أسمائهم هارون حتى ذكروا أنه في بعض جنازة العلماء مشى في جنازته أربعة آلاف واحد اسمهم هارون 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 إذا فكانوا يتفاءلون بأسماء الأباء إذا فالمسألة صفة في أنها بنت عمران ولكن ليس عمران أبو موسى وأخت هارون وليس وليس هارون أخو أخو موسى واذكر في الكتاب مريم فلما كانت الخدمة 
للبيت المقدس وامها نزلتها فشاء الحق سبحانه وتعالى بعد ان كانت تفرغ لخدمه البيت المقدس مكانا افرغت نفسها لخدمه بيت المقدس قيما مش مش هتقدر تنظف وتقعد بقى تخدم في بيت المقدس جت للقيم اللي بيت المقدس يمشي من اجلها القيم الدينيه وحملت نفسها عليها حملا متمسكا بدين الله حتى انها هجرت اهلها وذهبت الى مكان بعيد كخلوه تفر بها من الناس اذ انتبذت اي ابتعدت نبذت نفسها عن اهلها والانسان ينس باهله فهي ابتعدت عن اهلها واتخذت من دونهم ايضا حجابا طب ما دام ابتعدت ايه الحجاب بدون الا لان الابتعاد بعد مكان لكن المكينة قد يمر عليها فاتخذت حجاب لمن يأتي برد يمر عليها أي أرادت أن تنزل نفسها عن دنيا الناس وعن أنسها بالناس لأنها اكتفت بأنسها بمين بالحق سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب مريم اذكرها حالة انتبذت أي ابتعدت من أهلها واتخذت لها مكانا شرقيا شرقي ايه شرقي البيت بتاعها شرقي بيت المقدس يعني المكان اللي يكون بدول اسمعنا شرقي يعني ليه لانهم كانوا يتفائلون بشروق الشمس لانها سمة النور المادي سمة النور المادي الذي يجعل الانسان لا يتعثر في الاشياء ويستطيع ان يسير فيه على ايه على هدى لان لله كما قلنا سابقا نوران نور للمادة اللي هي بيجي من الشمس ومن الامر ومن النجوم ومن المصابيح دي دون نور للمادة يعني ايه يعني نور لك المادة المادة قدامك علشان كما قلنا اذا سر لا تستضم باقوى منك فيحطمك ولا باضعف منك فتحطمه تقوم تتفادى الاشياء وتمشي على ايه ولذلك يقولك يمشي على نور يمشي على نور ده في المسائل المادية كذلك له منهج اخر لمسائل القيم عشان ما نتحسرش في القيم ايضا فله نوران ولذلك يقول في اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والارض مثل نوره الى اخره وبعدين يتكلم يقول لك نور على نور ايه النور اللي على نور اللي ينزل لكم بقى من الايه من الوحي في بيوت اذن الله ان ترفع وتاخذوا منها الاشياء تنور لكم الايه تنور لكم الكلام فكانوا يتفائلون بهذا النور لما يجي من ناحيه المشرق فاتخذت المكان بتاعها ناحيه الايه ناحيه المشرق والحجاب هو ما يجعله الانسان حاجبا له عن غيره وحاجبا لغيره عنه الحجاب مره يكون حجاب مفرد هو ساتر فقط يستر ومره يبقى حجاب مركب واذا اذا ارادوا انهم يبغضوا في التستر يعملوا الحجاب ايه مركب زي احنا ما نشوف مثلا في الاشياء اللي بيعملوها على الشبابيك الستائر دي مره تبقى استره واحده ومره تبقى ايه تبقى استرتين علشان تستطيع ان تحجب الضوء ايه الضوء اكثر ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى واعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستور صدق الحجاب ساتر الحجاب ساتر ولا الحجاب مستور قال لك حجابا يعني هو حجاب وفي ذاته ايه مستور بحجاب اخر وجل لها نظير في ظل وظليل الظل بيحجب عنك الشمس 
لكن علشان تنعجب الشمس بحرارتها قوي يقوموا يعملوا ايه مركب الظل اللي هيحجب عنك الشمس مظلل ايضا ظل ظليل يعني ظل ما ايه ظل مظلل واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا احنا علمنا زمان ان كلمة الروح لها اطلاقات متعددة في القرآن اول هذه الاطلاقات اللي احنا نفهمه اللي به قوام حياتنا المادية اذا نفخ في الانسان الروح تبقى المادة دي تعمل ايه يبقى فيها حس وحركة ونشاط وكل اجهزاتها الدور جسمها الروح الايه فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين دي اسمها الروح الايه اللي بتخلي المادة تحس وتتحرك هل هذه الحياة بتاعتنا دي اللي هي الحس والحركة والجري والمرواح والمجيه دي هي الحياة المقصودة في خليفة الله في الأرض قال لك كد دي الحياة المقصودة تبقى ما أهونها ليه أم قال لك لأن الإنسان قد يمر فيها ويقعد ساعة ويموت يوم ويموت سنة ويموت ثم بعد ذلك يموت أم قال لك لا ده في حياة تانية في حياة ولذلك يقول القرآن وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون هي دي الحياة الحقيقية ليه لأن الحياة بتاعتك دي مهددة أن لا تدوم لأي إنسان وتدوم لمدة قصيرة وتنتهي وهبه دامت إلى أن يبلغ الشيخوخ ويبقى حرد هيموت ولا مش هيموت الله إذا كنت تريد الحياة الحقيقية فهي الحياة التي لا يهددك فيها موت وده لا يتأتى إلا فين إلا في الآخرة وإن الدار الآخرة لهي الإيه فإذا كان الله عمل للدار الدنيا روح يتحرك الجسم فيها ويأخذ نشاط وإلاخر يبقى الدار اللي هي الحيوان الحقيقية ما يعمل لها روح ده لازم يعمل لها إيه روح تناسبها تناسب طولها تناسب بقائها سرمديتها ولذلك حينما يتكلم القرآن يقول إيه أن الحق سبحانه وتعالى يقول للناس استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم طب ده هو بيخطبهم بيخطبهم يبقوا أحياء ولا لا بس أحياء الحياة هي بقى الحياة الدنيا بتاعت الدنيا دي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يبقى أكن في حياة تانية وإلا فهو يخاطبهم وهم أحياء إذا إن لم تستجيبوا يبقى ما خدتوش حياة الحياة هي بقى الحياة اللي هي لها إيه اللي هي لها بقاء فكما سمى الله السر الذي ينفقه في المادة فتتحرك وتحس وتقود حياتها المادية جعل برضو للقيم التي تبقي لك الحياة في الآخرة الحياة السعيدة سماها روح برضو سماها إيه ولذلك يسمى القرآن إيه روحا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا روحا يعمل إيه ويسمى اللي ينزل به حبته اللي ينزل بالروح يسميه إيه نزل به الروح الأمين الله إذن ففيه حياتان حياة مادية لها النور المادي ولها الروح اللي هي بتخليه يتحرك والحس وبعد ذلك حياة قيمية ولها حياة أخرى هي الحياة الإيه السرمدية فالحق سبحانه وتعالى بيسمي الوحي اللي ينزل بالروح القيمية يسميه الروح ويسمي ما ينزل به إيه 
ما ينزل به روحا هنا بقى أرسلنا إليها روحنا يعني جبريل وهو نزل به الروح الايه الروح الأمين طب نزل فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا كلمة فتمثل يبقى هي مش حقيقته يبقى حقيقته تاني نورانية وأشياء أخرى وذو أجنحة مسنة وسلاس ورباع له حقيقة تانية إنما هل هو ظهر على حقيقته قال لك لا ده ظهر على إيه على هيئة بشر يبقى بشر دي مش حقيقته ده إيه ده تمثيل للحقيقة تمثل في صورة إيه في صورة إيه بشر تمثل في صورة بشر طب ليه أم قال لك مالي يعني كتبقى المسألة خطية ما يمكنش يلتقي الملك بملكيته مع البشر ببشريته لأن ده له قانون وده له قانون ولذلك إما إن الملك يتمثل بصورة بشر وإما الإنسان نفسه يرقيه الله إلى أن يأخذ صفة الملكية كما رقى محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج يديله عشان ممكن يلتقي لأنهم الاثنين عايزين إيه يلتقوا ويتقبل ومدام حيلتقوا يبقى حاجة من الاثنين يا إما يتمثل بشر ولذلك هناك إيه وما منع الناس أن يؤمنوا إزاهم إلا أن قالوا إيه أبعث الله بشر رسوله كل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا إيه رسول ولو جعلناه إيه ملك لجعلناه رجلا مش ممكن يقابلك وهو ملك إما يبقى إيه لازم يتمثل في صورة إيه في صورة بشر صورة البشر دي عشان الإيناس لأنها ما شافتش الملك فلمكن لما تشوف الصورة دي تفزع فجاب لها في صورة إيه بشر فتمثل لها بشر بشر شكله إيه بقى نشوف كده فتمثل لها بشرا أي من جنسها سويا يقال فلان سوي التكوين إذا كانت أبعاد جسمه منسجمة مع بعضها يعني كده يقول لك ده إنسان إيه مساوي مساوي لا لا, لا جبهته نص وشه ما يفعل ناس جبهته تبقى نص وشه فيها ناس مناخير أواكل وشه فيها ناس بقى يبقى مش عارف إيه فيها ناس يبقى مثلا عملك لا إنما هو بشر إيه بشر سوي يعني كلمة بشر سوي ليه قال لك للإناس أدي واحدة وأيضا ليثبت أن مريم عفيفة 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 بدليل أنها لما شافت الإنسان السوي الوسيم الجميل ده اللي شكله مش عارف إيه قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا ولو كان فيها بس كانت تستلطف ولو تتكلم وهاكل متين ولا حق أبدا أعوذ بالرحمن منك إن كنت إيه إن كنت تقيا يبقى بشر عشان إيه يؤنس وعلشان يبين لك إنها مع إنه بشر سوي والبشر السوي ده هو اللي يعجب مين يعجب المرأة شكله بندامه زيه سمته بزيته الله مع ذلك ساعة ما يقولوا هي عوزه بالرحمن منك إن كنت إيه تقيا دل على أنها إيه عفيفة في منتهى العفة والاستقامة والإيه والالتزام فتمثل لها بشر سوية ساعة ما تمثل لها بشر سوي قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا أعوذ أي ألتجئ ألتجئ إلى الله منك لأنني أخاف لا تفتك بي لا تعتدي علي لا تعمل فيها فأنا معملي أنا ضعيف امرأة فأنا لا أستعيذ إلا بالله هو اللي يقوى على أنه إيه 
يرضى عنه والاستعاذة وإذا استعذت بالله فهم أن الذي يحترم استعاذة إنسان بربه الإنسان المؤمن إلا أقول أعوذ بالله أنا استعذت بالله منك يا شيخ يقول له خلاص يا شيخ وذا أنت استعذت بالله واستعذت به أنا لست وقعا حتى أجترئ على من استعاذ بربه مش ما عنديش الجرأة دي ولذلك قلنا سابقا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب امرأة وكان فيها شيء من حسن وبعد ذلك غير غيرت النساء بقى قالوا الست اللي جاء دي جديدة دي حيبقى مش عارف احسن تغلبنا على رسول الله ومش عارف ايه فقالوا لها إيه ان رسول الله يحب اذا اقترب الانسان ان الانسان يستقبله يقول له اعوذ بالله منك فالبت بدوية غلبانة ساعة ما دخل عليها رسول الله قالت له اعوذ بالله ايه منك اما لا استعزت بمعاز اذهبي الى اهلك يبقى اذا اللي يحترم الاستعزة بالله من التقش فقالت له ان كنت بقى تقي فانا انت انا انت جاي بتقول لي علشان تعمل ايه ولا ما نعرفش انما ان كنت تقي ابعد عني وكلمه اني اعوذ بالرحمن ليه ايه كلمه الرحمن دي لانها برضو في امل انه حتى وان لم يكن تقي رحمه ربها تقيها قال انما انا رسول ربي انا مش جاي من نفسي انا رسول ايه رسول ربك وكلمة ما قالش رسول الله رسول الرب المتولى التربية والذي تولى تربية شيء يعمل ايه وياه حسن تربية له يصونه عن اي افساد لان احنا قلنا عطاء الربوبية عطاء مادي يديك الحاجات دي انما الالوهية عطاء معنوي عطاء قيم عبادة طب اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيه وان لم تكن تقي نستعش بالرحمن لا أعوذ بالرحمن منك أدي قضية فإن كنت تقيا فاحترم هذه الاستعاذة إن كنت تقي احترم هذه الاستعاذة وإن ما كنتش هتحترمها أنا لجأ برحمن رحيم يحطني ويعني فيبقى النصر إيه فيه الاحتمال إيه الاثنين قال إنما أنا رسول ربك لأهبلك هي كلمة لأهب لك دي كان يجب أن يفهم منها أنها أهبة مش, مش بأسباب تكوينك وسببية ده مسألة جاية كده من عنده طب ده احنا قلنا في يحيى وزكريا إن هو إيه إبا لأن كان الرجل زكريا بلغ من الكبر إيه وإذا امرأة عاقل لكن الجهزين موجودين الاثنين ولا لا الذكورة والأنوس لكن في دي إيه ما فيش ما فيش ذكورة فتبقى الهبة هنا ايه يبقى صح لأهب لك لأهب لك غلاما زكيا غلاما زكيا زكيا يعني ايه فيه, فيه ذكي من الذكاء وفيه ذكي يعني مطهر صافي نقي ساعة ما يقولها لأهب لك غلاما زكيا كانت الفتنة تقتضي انه هبة انه ايه هبة ومدام هبة ما تبحثيش في الاسباب ومدام هبة ما تبحثيش في ايه في الاسباب قالت انا يكون لي غلام كيف يكون لي غلام ولم يمسسني بشر 
ولم أكو بغية التقاء الرجل بالمرأة أو الجنس الذكوري بالأنوثة له وسائل الوسيلة الأولى شرعها خالقهما نتجوز وتبقى إجاب وقبول والشهود والدنيا والهاسم يبقى ده إيه إذا مس يبقى مس على الحلال طب ما فيش دي أم قال لك يبقى مسألة إن هو يكترق بقى على حرام الحرام دي بموفقته ولا من غير موفقته بموفقتها لها كلام من غير موفقتها يبقى اختصار يبقى ايه اختصار وبموفقته بموفقتها وهو الطالب ولا هي اللي طلبت يبقى ادي كل كل الامور كل الاحوال اذا فالحلال ان انا اعمل ايه ان بايجاب وقبول والشهود ويتجوز ادي التقاء الذكر بالايه بالانثى والرجل بالمراه للتكاثر والاستمتاع طب والحالة التانية ان ما يكونش العقل ده موجود ده له كم صورة ام قال لك يجي واحد كده روح مختصد بنت غصب عنه ادي واحد يا يجي ويقنعها بانها ترمي يا تكون هي اللي دعاته لكده في واحدة ما تدعيش واحد انما انتعرض لها واحد يبقى زي بعض فعرف قالت بقى الحالات هي انا ازاي يكون لي غلام وانا الحالات مش عندي لم يمسسني بشر <تصفيق> لم يمسسني يمسني بشر اما بطريق الحلال واما بطريق الحرام لاختصاب او التالي وانا في ذاتي لم اكن بغيش يبقى منعت الاحوال كلها ولا لا يبقى اذا وسيلة وجود غلام لي وسيلة لا سبب لها لأنني لم يمسسني إيه كلمة مس مسني بشر إذا إذا جت في القرآن يبقى المقصود منها النكاح ولذلك هناك في القرآن وإذا طلقتموهن ولم تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فرضهم يبقى لا تمسوهن يعني إيه يعني المراد بها الإيه النكاح بس تعبير إيه مهد ولذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه لما جه في لامستم النساء قال لا ده مش المراد اللمس اللي هو المس ده ده المراد العملية إياه يعني جامعتم النساء قال لك إذا كان المس نفسه يطلقه القرآن المس بس يطلقه القرآن ويريده بإنكاء تبقى المس من طلق واحد إنما الملمسة ده مفاعلة من الاثنين تبقى ذي من باب أولى يبقى لامستم يعني تبقى إيه جامعتم قالت ألا يقول أن يستفهم بها عن الكيفية الله إذا هي لما جت منعت الكيفيات التي تعرفها ومدام منعت الكيفيات التي تعرفها من إنه زواج بحلال التقاء بحرام هي اللي طلبت ولذلك قال بغي بغي يعني تبغي الرجال حتى في أعرفنا زمان يقول لك البغاء كانوا بيسموه البغاء وقولك بغية يعني هي اللي ايه هي اللي تقعد في حتة كده قدام الدكان ولا قدام البيت وتعرض نفسها على مين ومش تعرض نفسها يمكن تشد يبقى هي اللي تبغي الايه ولا مقاكو ايه بغية او بغية مبالغة في الايه في البغي وهو الظلم لان شيء باغ ولما تبالغ فيه تقول ايه بغيش 
يعني ايه مبالغ في البغي قال لك طب هو ما تقولش باغي ليه ولا اشمعنى باغي ام قال لك لان لما يكون باغي يبقى في حقوق ما حول العرض انما في حته العرض ده هو الايه هي اللي صعبه قوي يبقى عايزه واحد ايه يعني برضو زي كما قال الحق في قصه زكريا ويحيى قال له ده امراه عاقر وانا بلغت من الكبر العتيه قال له ايه كذلك قال ربك هو قال كده وبس اما تستعجب من اي حاجه جاي لك بها رسول من اعلى منك تقول له ده ازاي تيجي تقول له هي كده هي كده يعني ايه يعني كلام اصدره ممن يملك التنفيذ كلام اصدره ممن يملك ده وانا موافق لك زي ما بيقولوا كذلك في مساله يحيى وزكريا قال له انا عارف انك انت بلغت من الكبر الاتي وامراتك ايه؟ عاقل انما انا قلت انك قد خلقتك من قبل ولم تكش كذلك هؤلاء ايه؟ قال قال كذلك قال ربك بعض اللي متوردين على القران يقول الصوره الواحده وفي السياق الواحد مره يقول قال كذلك قال ربك وفي دي يقول قال كذلك هي ايه الصح ايه ولا البليغه ايه كذلك ولا كذلك نقول له انت ما انت انت مش فاهم انت فاهم ان دي ان ذا دي اسم اشاره كلها كده ده ذا اسم اشاره والكاف للخطاب فان خاطب ذكرا نقول له ايه ذلك وان خاطب انثى يقول ذلك قال كذلك قال ربك وبرضه قال ربك ومعنى ربك يعني المتولي ايه؟ المتولي تربيتك واللي بيتولى تربيه ربه يربيه التربيه اللي تعينه على مهمته المراده للمربي. كذلك قال ايه؟ ربه هو برضه قال هو علي ايه؟ هيا زي ما قال هناك هو علي ايه؟ وزي ما قال في اعاده الانسان بالبعث ويبعث جسمه قال وهو اهون ايه؟ علي. كلمة هين وهين دي بالنسبة لله لا تأتي على حقيقتها، ليه؟ لأن كلمة هين يبقى فيه أهون، أدي واحد، وفيه صعب وفيه إيه؟ أصعب، يبقى المسائل كلها مش دي بالنسبة للفعل حين يعالجه الإنسان. يعمل دي تبقى دي هينة وده أهون وده صعب وده أصعب، بالنسبة للعلاج أنا بعمل بإيدي وبعمل بطاقتي، إنما إذا كان الله بكل قد بعضها مفيش لا انما بيكلمنا على قد عقلنا بيقول ان كنت قد خلقتكم من غير شيء فلان اعيدكم من اشياء يبقى دي ايه؟ بمنطقنا يعني يبقى هين ولا مش هين؟ قال كذلك قال ربك هو اي ايه؟ اي اعطاء الغلام ولم يمسسك بشر زي ما قلت ولا ما كنتش بغي كذلك الحاله دي زي ما انت بتقولها انت صادقه لا مسك بشر لا بزواج ولا بغير زواج ولم تكوني انت ايه؟ بغي، صحيح الكلام ده صح انما هيجي الغلام كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله طب يعني بده ربنا بس يفرض قدرته بس كده قام قال لك لا ده عايز يعملها ايه ولنجعله آية للناس آية يعني أمر عجيب والأمر العجيب هو الذي يخرج عن مألوف العادة والأسباب تقول لك ده فلان آية في الحسن ده آية في الزكاة ده آية في الخلق الكريم ده آية في صنعته يبقى كلمة آية ما تجيش إلا للشيء اللي خرج عن معتاد التناول 
الناس بتتناول اشياء كثيره بس في واحد يتناول بحسق ومهاره يبقى يقال هو ايه هو ايه نجعله ايه ايه على ايه ام قال لك على ان الله كما خلق ادم من غير اب وام وخلق حواء من غير ام اي باب دون ام يخلق عيسى من ام دون اب ثم يخلقه جميعا من اب وايه وام وقد يوجد الاب والام ولا يريد الله فيجعله من يشاء عقيما اذا امر لا يحكمه قانون الا اراده المكون ساعه ما يعود انتهت المساله ادي الايه يبقى اذا الايه ان يكون انسان عالما بان ربه الذي خلقه قادر على ان يخلقه على اي وجه شاء واياكم ان تتصوروا ان ايجاد التكاثر لا بد فيه من ذكر وانثى ليه لانه خلق اولا بدون ذكر وانثى وخلق من ذكر دون انثى وخلق من انثى دون ايه ذكر ويبقى الذكر والانثى موجودين ولا يجيبش حاجه ويجعله من يشاء ايه تبقى المساله مش اسباب مش ميكانيكا بقى ده مساله اراده مكون ان يريد او لا قال كذلك قال ربك هو علي هي ولنجعله آية للناس هو اللي مجعول آية ولا مريم اللي مجعولة آية طب هو كان ممكن يتوجد برضو بأقوم معاه يبقى الآية فيه إنما هو السبب الأصيل في الآية, في الآية. ولذلك حيجي في السوق آية تانية وجعلنا ابن مريم وأمه آية وجعلنا ابن مريم وأمه إيه الاثنين مش آيتين آية واحدة لأن دي ما يجيش إلا من ده وده ما يجيش إلا إيه إلا من ده ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا رحمة بقى نجعل بهذه الصورة رحمة أي وإيه نرحم الناس من أن يشكوا في أن قدرة الله منوطة بأسباب ولازم الأسباب تيجي وإلا ربنا ما يعملش يوم مجرد هذا الخاطر بالنسبة لربنا لا يصح فرحمنا الله من القواطر بواقع يؤكد أن طلاقة القدرة تأتي بأي شيء من لا شيء أو من بعض الشيء وكان أمرا مقضيا يعني المسألة ما تنكشف فيه وتنكشف فيها دي مسألة إيه منتهية ليه أم قال لك لأن الكلام عما يأتي مستقبلا إن كان من متكلم لا يملك إنفاذ الكلام يمكن يتغير رأيه يقول نعمل الشيء الفلاني ده بكرة يمكن بكرة ما يجيش هو ما يكونش موجود يمكن الشيء نفسه ما يكونش موجود يمكن موجود والنية تغيرت الله النية موجودة وبعدين الإمكانيات ما توجدتش النية موجودة والإمكانيات ومارق الله يبقى إذا أنا ما أملكش أبدا أي حاجة إنما اللي يملك كل الظروف دي مين الله ساعة تقول أمرا مقضيا يعني إذا قال لك حاجة تبقى إيه ولذلك تكلمنا عن هذا حينما يتكلم الحق سبحانه وتعالى في تقسيمات الأفعال احنا عارفين ان الأفعال منها ما هو ماضي ومنها ما هو ايه مضارع الماضي يبقى زمن انتهى قبل الكلام والمضارع يبقى يساعد الكلام يوجد يا بعد الايه الكلام اذا جت بالسين ولا بسفه يبقى بعد الكلام يبقى فيه شيء يأتي قبل الكلام وده اسمه ايه ماضي شيء تاني يجي مع الكلام يبقى مضارع للحال انا اكله 
للوقت سآكله للزمن المستقبل لكن الأفعال إذا جاءت مع الله يحبسها فانحل عنها الماضوية والحالية والاستقبالية فإذا قلت كان الله غفورا رحيما كان وبعدين والنهاردة إيه يعني غفور رحيم ولا إيه ها؟ كان ولا يزال طب وشمعنا كان دي أم قال لك لأني عايز أقول إن الرحمة دي أزلية والغفران أزلي حتى قبل أن توجد لأن مش ضروري الصفة لا توجد في الموصوف إلا بعد تعلق الإيجاد يعني كان الله خالقا قبل أن يخلق الخالق وكان الله غفورا قبل أن يحدث من يزني الصفة موجودة فيه وبالصفة خلق الله خالق يعني قبل أن يهده قبل أن يخلق وبالصفة التي فيه أوجد الخلق يبقى احنا قلنا زمان لما نقول فلان شاعر هو شاعر لما قال أصيبة لما قال لما قال أصيبة أنت علمت أنه شاعر إنما هو شاعر وبالشعر صنع القصيرة إذا هو شاعر قبل الأصيبة ولا مش شاعر هو شاعر قبل القصيرة كذلك الحق لما أقولك وكان الله غفورا رحيما يبقى إمته كان غفورا رحيما قبل أن يوجد من يرحمه وقبل أن يوجد من يرحمه كان الله خالق الكون قبل أن يوجد الإيه المخلوق كان الله محيي قبل أن يوجد من أحياه كان الله مميت قبل أن يوجد من إيه من يموت إذا فالصفات أزلية في الله فإذا قلت كان الله غفور رحيم يبقى الصفة سبب له أزل وبعد ذلك لأنه لا يتغير بقيت له أدي معنى كان ولا إيه لا يزال لأنه ما بيحصلش عليه تغيير ولذلك قلنا هناك استهلال صورة النحل حينما تكلمت عنها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أتى أمر الله الجماعة اللي بيعترضوا على القرآن يقول لك يقول أتى أمر الله وعلى يقول فلا تستعجلوه ده معنى فلا تستعجلوه أنه إيه لم يأتي فكيف يقول أتى وبعد يقول لك ما تستعجلوش كان يقول سيأتي أمر الله فلا تستعجلوه ما يقول أتى وبعد يقول لك ما تستعجلوش أم قال لك لأنه لما يقول أتى يبقى أتى مسألة منتهية ما فيش قوة يتعرف إنه ما يجيبش فحملته فانتبذت به مكانا قصيا الحته اللي تعدت وجت في لقطه ثانيه احنا بنقول ان قصص القران بيتعدد في امكنه متعدده هو مش تعدد للقصه ده تعدد للقطات القصه القصه في اجمالها تيجي لكن فيها لقطات تيجي في الذكر لله ولقطه ثانيه تيجي في الذكر لله والله ولذلك كيف نفخنا فيه من روحنا ما جاتش دي هنا لما جه في دراها ونفخ النفخه بتاعته ما جاتش هنا في جات في حته ثانيه يبقى كل قصه اجمالها يكون واحدا ولكن تفصيلات اللقطات بتختلف نجيب هنا لقطه وهنا لقطه وهنا لقطه فلما نجمعها ويا بعضها تطلع الايه القصه كامله وتاتي اللقطه مناسبه للسياق الذي قيلت فيه فحملته حملته يعني حملت به على الحسب والإصال لأن أصل حملته تدل على أن فيه حامل وفي إيه محمول يمكن أنا حملته كده على كتفي ولا حاجة يبقى حملت إيه حملت به فحملته فانتبذت به مكانا قصيا برضو انتبذت بعبد 
الله اذا هي شعرت بعمليه الحمل وبعدين خافت فالناس يشوفوه فانتبذت وراحت في حته بايه؟ مكان خصي مكان ايه؟ بعيد عشان فضول الناس بقى فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. أجاءها أجاء فيه جاء وفيه أجاء. جاءني فلان أي باختياري، التفت لقيته جه. إنما فلان كان عاص ومش راضي يجي، أجاءه فلان، يعني جابه في إيده كده وجه. يبقى هو مش اللي جه. يبقى اللي خلاها تروح عند جذع النخلة إيه؟ مش هي بتتفسح. مش هي حابه تروح عند النخله كده وتقعد تستريح شويه اللي خلاها تيجي ايه؟ المقاض. فاجاءها المخاض يعني اتى بها المخاض الى جذع النخله. فاجاءها المخاض اي جاء بها و- 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 والانسان اما ان يجيء لامر مش مضطر له اختيار يقعد في الحته دي يقعد في الحته دي يجي الحته دي هو حر. لكن حاجه تلجئني الى حاجه يبقى مش جاء بقى. فأجاءها يعني أجعلها تجيء فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة طب اللي بيجيء بها قوة ما هي القوة دي إما أن تكون خارجة عن واحد يشدني يوديني وإما أن تكون قوة من ذاته ولما جاء المخاض والمخاض هو الوجع الذي يصيب المرأة عند إيه الولادة المباشرة هي تتألم برضه هي حامل طول عمره تمشي تتنى وتمشي تعمل مش عارف تقول اه يا مش عارف انما ايه؟ مش الوجع اللي هو اللي بنسميه الايه؟ اللي بنسميه الطلق. الطلق عشان يدور ده اسمه الايه؟ المخاض. ساعة ما جالها المخاض جت إلى جذع نخلة. يبقى مفهوم علة المجيء أجاءها المخاض إلى جذع نخلة عشان ايه؟ ده حتى لما تكون واحدة بتولد وبيجيها المخاض وفرحها واحدة تهريها من مسكه ايديه ولا من مسكه مش عارف ولا من مسكه السرير ولا تبقى عماله في ايه؟ تعض في ايده وتعض في ايده وتعض في ايده من الايه؟ من الالم اللي عندها يبقى ايه؟ بقى عايزه حاجه الايه؟ تستند اليها وتقدر تفزع من الوجع الى شيء ايه؟ وتمسكه فاجاءها المخاض الى جذع النخله جذع النخله ما قالش الى جذع نخله مما يدل على انها نخله ايه؟ معروفه فأجاءها المخاض إلى جزع النخلة وجزع النخلة هو الساق الذي من جزرها إلى وجود الجريد اللي هي اللي احنا نسميه زي السعرية دي فأجاءها المخاض إلى جزع النخلة وطبعا ما جاش المخاض إلى جزع النخلة كلها يعني خدت منها القدر اللي ايه اللي على قدها يعني جزع النخلة يبقى طويل إنما خد أجاءها المخاض إلى إيه؟ إلى جذع النخلة، ولذلك لما ساعة ما الحق يبالغ يقوم يعبر التعبير اللي يديك إيحاء بالإيه؟ بالبلاغة والتمام. يعني مثلا لما قال إيه؟ يجعلون أصابع أصابعهم في إيه؟ في آذانهم من الصواعق. الواحد لما يسمع صوت شديد يعمل إيه؟ يقوم يسد ودانه عشان إيه؟ بيحمي الطبل أحسن الصوت ده يمكن يخرق. ولازم يجي لها ألم الأول قبل ما يحصل ده علشان تبادر أنت وتإيه وتسد ودنك لما تسد ودنك بتسدها بإيه؟ بأنملة مش بالصابع يجعلون أصابعهم في أذانهم الأصبع يدخل فين الأصبع يروح في الأذان أم قال لك لا ده مبالغة في الكتف كأنه عمال إيه من شدة الصواعق يعمل إيه؟ عايز يدخل إيه؟ صابعه كله علشان ما إيه؟ 
ما يسمعش فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة مسألة بقى تواقع حمل كلام لم يمسأ كلام إنها لها ملك غلاما زكيان وإبلته وبعدين حملته برضو إبلته وبعدين جاءت المسألة إيه لأن كل شيء يمكن أن يكون تقدر تستره إنما حكيت بقى الولد اللي حيجي ده والبتاع عملية مش فلذلك حصل لها نوع من من النزوع الانفعالي الأول قالت إيه غلام إيه أنا لم يمسكني بشر ولا بأكو بغية وبعدين حملته برضو لسه في السات إنما جاء المقار بقى وحطيه ولد قد المسألة ولذلك والعياذ بالله نشوف مثلا فتيات كثير جرى عليها مثلا قدر وبعد ذلك تفضل مستورة لحد ما تعمل إيه حتى ما تولد وبعدين تخلط الميه حد عند باب جامع عند باب إذا الأول يمكن إيه إنما العملية الثانية دي بقى ولد يطلع وتعديها لمسألة عيدا ولذلك تجد الانفعال النزوعي فأجاءها المخاض إلى جزء النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني يا ليتني ده ثمني مت قبل هذا يعني ولا شوفش اللي اللي فيه يا ليتني تتمنى أن تكون قد ماتت قبل أن يحدث هذا الأمر بنوع من النزوع الشديد أوي ديك بس قالت ولم يمسسني بشر والكلام إنما إنما ولاده هذه بقى الشغل بي يا ليتني مت قبل هذا تمنت الإيه أن تموت مع أن الشارع الحكيم نهانا أن نتمنى الموت نهانا أن نتمنى الموت ليه أم قالك تمنى الموت دورت دورت إزاي قالك اليهود لما قالوا إحنا أو أحباب الله وأولاد الله وإحنا متمسناش النار لأيام معدودة والدار الآخرة لنا خالصة عند الله فرد القرآن عليهم مدام خالصة لكم الدار الآخرة تمنوا الموت تمنوا ما الدار الآخرة بتاعتكم يبقى تمنوا الموت إن كنتم صادقين ولما قال كده في نفس الآية قال ومن ومن ذلك بقوله ولن يتمنوا ولا أقول ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة مدام أحرص الناس على حياة يبقى الحياة اللي هم عايشينها دي أحسن من الإيه من اللي هتكون التنم وقال ولن يتمنوا ذلك ما تمنوش أبدا فأجاءها المقاض إلى جزع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا وقلنا ان هنا تمنت الموت ما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا الموت بل قولوا اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاه خيرا لي فقلنا اتمنى الموت المنهي عنه بسبب حدوث ما تكره فكأنك كرهت الحياة وتمردت على القدر فقلت يا رب قمني من عمل إنما أن تتمنى الموت لأنك عالم أنك ستصير إلى خير مما تركت لموضوع أخر يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا النسي هو الشيء التافه الذي لا يؤبه له والشيء التافه الذي لا يؤبه له عادة ينسى مش شيء مهم في الحياة أظن قصة الرجل صاحب علبة الكبريت اللي كان ضيف 
وسب علبه كبريت فيها عودين اثنين وبعد ما خرج رجع ثاني قال والله ده نسيت عندكم علبه الكبريت بالله المشوار اللي رجعوا وراحوا عشان علبه كبريت فيها عودين اذا مساله تفهم كان يجب ان تنسى ولا يفكروا في ايه طب ما دام النسى هو الشيء التافه الذي من شانه ان ينسى قالت يا ريتني كنت حاجه تافهه ولا حد فاكرها ولا حد يعرف طب ومنسيا يعني ايه قال لك لان النسي شيء في ذات الشيء نفسه ان هو تافه انما اللي بيتذكر ده واحد تاني فقد يتذكره كما تذكر الرجل علبه الكبريت يبقى منسي يعني برضه ما حدش يلتفت ليه ولا يفعل ايه ولا يفكر فيه يعني ادي سبب تاكيد نسي بايه بمنسي يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ناداها من تحتها في قراءه طبعا من تحتها من كان جبريل لسه موجود ولا من تحتها يدل على ان الوليد هو اللي هو اللي اتكلم لان جبريل ما كانش تحتها كان معهم يعني بيكلمها يبقى من تحتها دلت على ان اللي اتكلم مين الوليد فناداها من تحتها الا ايه تحزن طب لا تحزن الحزن يبقى منشاه امرين اثنين منشاه الانقطاع عن الناس ومنشاه من انها في حاله ولاده ولا في احد مثلا بيسندها ولا حد بيجيب لها حاجه قال لها ايه ان ربنا جعل تحتك سري والسري هو النهر الذي يجري ماءه زلالا وبعدين هيديها الطعام قال وهزي اليك بجزع النخله يبقى ادها الشراب وادها الايه الطعام وديا منطقيه مع احتياج الانسان للمقيت الشيء اللي يقوده احنا قلنا ان 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 عناصر الاستبقاء في الحياه ثلاثه مترتبه على حسب اهميتها الطعام وبناكل ثلاث مرات في اليوم ونقدر نصبر على الطعام قد ايه نقدر نصبت على الطعام شهر لان مخزون عندنا شويه كده طيب وبعدين المرتبه اللي اعلى منه شويه الشراب الميه ما نصبرش عنها الا من ثلاث ايام لعشره على قدر ما في الجسم من مائيه وهوى وده ما نصبرش عليه ولا ايه لا لا يعني بمكات من نفس ولذلك قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى لم يملك الهواء لاحد لان انغضبت على واحد وحبست عنه الهوى قبل ان ترضى عنه يكون مات انما قد يملك الميه قليل يعني وقد يملك الطعام كثيرا اذا فالمساله ايه مرتبه فراح مديلها ايه الهوى هي في الخلف يبقى عايزه ايه الاول الميه قد جعل ربك تحتك ايه هذا الماء وبعدين الطعام وهزي اليك بجذع الايه بجذع النخله لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخله كلام كلام رب وهزي اليك بجذع النخله طب هات اقوى راجل فتيم وخليه يمسك النخله كده ها ويجي من تحت كده يهزيه ان كانت تنزل بلحه واحده 
ده جزء ثابت انما اراد الله ان يجمع بين شيئين الشيء الاول هو طلب الاسباب والاعتماد على المسبب طلب الاسباب هز النخله ده جاءها المقاض وتعبانه ووجع مؤلم وجاء للنخله علشان تتركن عليها لانها ضعيفه مش قادره تقوم تقول لها هز النخله هز النخله اقوى الرجال ايه قلت له هز النخله ما يقدرش يهزها مش ممكن ام قال لك وهزي اليك بجزع النخله تساقط عليك رطبا جنيا الله يبقى ابقى الله لها اتخاذ الاسباب مهما كان الانسان ضعيف يعمل الاسباب على اخرها وبعدين يعتمد على مين على المسبب وهزي اليك بجزع الايه بجزع النخل وبعدين كنت تساقط رطب طب ما هو الرطب يعني معناها انه طاب ايه يقول جنيه يعني يعني استحق ان يجنى مش مبتسر اما قال لك لا لان انواع التمر كتير فيه بلح لما يحمر او يصفر يفضل برضه جامد وننزله ونفضل على ابوه يعمل ايه يرطب في نوع يرطب وما يصبرش على ابوه لازم ينزل يا انت تنزله وفي نوع في البلاد الحاره يبقى يرطب وبعدين يقول الى ان يجمد اللي احنا بنسميه الايه بقى التمر فبيقول رطبا جنيا طب هو مدام رطب قال لك قد يكون رطب ولسه ايه من جنيش وقع كده من بهذا كده يقع انما لسه ما ايه لانه لو كان رطب وانتهى كان لازم ايه يقع او يفضل امه مسكاه لحد ما ينشف على ابوه عشان يبقى البلح جاف في قد طول الايه لطول الايه لطول العام وهزي اليك بجزع النخلة ايوه سيدي وهزي اليك بجزع النخلة تساكت عليك النخلة رطبا ايه رطبا جنية مش رطب لسه مستواش نازل كده وتيجي تكليمة لا ده رطب مس ايه رطب مستوي وهناك ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجزء يساقط الرطب وبيقول يعني إنشاء أعطاها بغير هزة ولكن جعل لكل شيء سبب وهزي إليك بجزء النخلة تساكت عليك رطبا جنيا فكلي واشربي بقى في الرزق قال جاب المية الأول والنخلة بعدين يبقى الشرب الاول هي والاكل بعدين لكن في الامر بقى بالانتفاع قال ايه كلي وبعدين يشرب قال لك لان الانسان عادة ايه ما يشربش الا اذا كان يعني بده يبلع بقى الشرب متأخر ولا لا هو الضروري صحيح انما هي كلام كلام موزون سبحان الله وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وشوف كلمة تساقط النخلة عليك رطبا جنيا اسمها استجابة الجمال استجابة الجمال كأن النخلة اوعى تفتكر ان هو البلا حطلعت يعني من من طوع النخلة لا ده هي لو مسكها من والتربوش بتاع البتاع دي ما تقدرش توقع انما هي من نفسها لما تندق تروح طرفاء السمرة لما تندق الشجرة نفسها تروح ايه رمياه نعم تساكت عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا طيب الاكل والشرب دي قوام المادة 
بقي الكلام اللي قالت يا ليتني مت قبل هذا صحيح الماده بتاعتها خلاص لقت القوت ولقت الشراب ولقت كل حاجه قال وقر عينا قر عينا كنايه عن السرور مش بتقول قره عين لي ولك يعني ايه قره قري السكون السكون ده عند العرب سكون العين على مرأة واحد دليل على ان العين صادفت مرأة جميلا جدا لا يغني عنه اي مرأة اخر ولذلك تفضل مبحلقة لكنه قري يعني ايه اسكوني اسكوني عند ايه عندما تريد لان ما فيش احلى من كده كأن العملية اللي انت فيها ده قري لها عين ده ما فيش احلى من كده في الدنيا استفاء ايه يعني يا سيدة نساء العالمية ايه اللي انت فيه هذا اللي انت فيه ليه انت تقر ايه وبعض الاحيين يأتي الاسلوب العربي للمقابل المرأة اللي دخلت على الخليفة وبعدين طلبت منه طلب وبعدين نهرها فقالت له ايه اتم الله عليك نعمته واقر عينك فقالوا له ده بتدعي لك دعا كويس قال والله ما انتوا فاهمين هي ده بتقول اتم الله عليك نعمته يعني تزول منك النعمه لان كل شيء يتم يزول ليه كل شيء يتم يزول قال لك ليه قال لك لان الانسان ابن الاغيار ما فيش واحد ما يتغيرش وما دام وصل للقمه وهو ابن الاغيار يعمل ايه بقى لازم ينزل بقى شويه ووصل للقمه وما دام هو ابن اغيار ما يثبتش على حاله يبقى لازم ايه ينزل ولذلك يقول لك اذا تم شيء بدا نقصه ترق زوالا اذا قيل تم فكلي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر احدا لا تدخلي معه في جدل لان المساله بتاعتك ما تقدريش تجيب مبررات لها ابدا في اعراف الناس واحدة بتولد من غير ما يمسس راجل كلام مش معقول عند الناس ومش هيصدقوا وهيقعدوا زي ما بيقول احنا هنقولوا الفطوه ياك ويبقى كلام سفاهه بقى وكلام فتعملي ايه انت جواب ما يكره السكوت جواب ما يكره ايه السكوت تسكتي ما تتكلميش خالص فكلي واشربي وقري عينك فاما ترين من البشر احدا ان شفت حد من البشر قولي اني نذرت للرحمن صوما صوما يعني عن الكلام فلن اكلم اليوم انسي يبقى الصوم هنا معناه ايه عن الكلام يبقى الصوم برضه وهي زكريا ويحيى كان له كلام وهي مريم برضه له ايه لان المعجزات قريبه من بعضها ده وجد بعقب الالات وده وجد بنقص الالات قد بعضها فكلي فاما ترين من البشر احدا يعني ان رايت من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا برضو الجماعه اللي بدهم ينتقدوا على القران وبتاع يقول لك بقى هو يقول لها ان ان, إن شفت بشر قولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا طب ده هو قال لها اتكلمه قولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا يجوز ان هي دي الكلمه الاولى اللي تقطع بها الكلام او يجوز ان يكون الدلاله بالاشاره
والدلالات بالإشارات أقوى الدلالات وأعمها لخرف لما يقعد في بيئة وتفهم عنه يستطيع أنه هو يتفاهم ويتكلم والناس يفهموا عنه يقول لك ده بيقول كذا وبيعمل كذا ويعملوا له إيه قاموس الله يبقى إذن طب خلينا كده نقول إما أن نقول أنها لن تقول إلا الإعلام ساعة ما يجي أي حد كده تقول إيه إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم أنسية ويبدأ تنفيذ عدم الكلام بعد هذا النص أو تشير تجيب نوع من أنواع الإيه الدلالة أنواع الدلالة كتير وأنواع الدلالة قلنا أنها أقوى أنواع الدلالات لأن اللغة تواضع يعني الناس يتفقوا على لغة وناس سنين يتفقوا على لغة وتختلف اللغات إنما لغة الدلالات الإشارية متفق فيها عند كميع الألسنة فمثلا عملية كده كل لغة تعال عملية كده يعني نعم عملية كده يعني لا عملية كده يعني هذا الله ففيه أشياء دلالية وتؤدي والقرآن حينما تعرض لهذه تعرض لها في سورة أهل الكهف حينما تكلم حتى إذا بلغ بين الإيه السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفهمون قوما يفقهون قوما ما أربوش إنهم يفهمهم يبقى ما بيفهموش من باب أولى ما أربوش إنه إيه إنه ومع ذلك حدث بينه وبينهم كلام قالوا قالوا يا ذا القرنين إن أجودة ومأجودة مفسدون في الأرض فهل وهو قال لهم كذا وقال لهم وفهمه أم قال لك يجوز أنه احتلف فهم بدلالات الإشارات دلالات إيه دلالات الإيه الإشارات وهي برضو تقدر لما تشوف أي حد يبقى فهم أنها خلاص فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية طب لن أكلم أحد ولا لن أتكلم أو الإنسية لأن لها علاقة بالإيه بجبريل وبيتكلمها وبتاع وحاجات زي دي يبقى يمكن يجبريل يشوف لها مخرج من المخارج اللي هو جاب اللي جاب في إيته دي هنا انتقل بقى للحتة السترية اللي بينها وبين نفسها وبين الوليد طب من تحتها دي اللي كلمني مين قالوا جبريل طب ان قلنا انه جبريل ازاي لما حييبه وتحمله كده وقوم هيشوفوه وبعدين يقولوا لها انت جئت امرا فريا ومش عارف يا اختهارون ما كان ويتكلموا كيف تشير الى الوليد ازاي تشير الى الوليد ما هي مش هتتكلم هتشير لمين فأشارت إليه طب تشير إليه ليه لازم عرفت أنه هيتكلم ومدام عرفت أنه هيتكلم عرفتها منين قالت لأنه نطق من تحتها قال لا, لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بدفع النخلة تتاكد عليك رصبا جنية كلي واشربي وقري عن مسأت الوالد بيتكلم ده أكد لها إنها في معجزة ومعجزة ضخمة ولذلك وثقت من أنها حين تشير إليه سيتكلمه وثقت تمام الثقة أنه حين, حين, حين لا تتكلم هي هو اللي يتكلم ليه 
لأن كلام من من يقدر على الكلام لا يستطيع أن يأتي بحجة تقنع الناس عن خلاف العادة تقول لهم إيه إنما حين يتكلم في الوهد وصابي وعمال بيتكلم هذا الكلام ويتكلم يبقى معناها أن دي بقى معجزة ومدام اللي يتكلم وهو وليد كده معجزة يبقى لأن تأتي المعجزة في أمه من ما المسألة وطنة يبقى إذا نقول له إيه من تحتها لا تقل إنه جبريل وقل إن من تحتها اللي هو مين اللي هو عيسى الوليد اللي بدليل إيه بدليل أنها حينما جاءوا قالوا لها كذا وكذا وقالوا الكلام الشديد أشارت إليه فكيف تشير إليه معنى الإشارة إليه يعني يعني إيه اتكلموا معاه دي هو ده اللي يقول طب هو اللي يقول عرفتها ازاي دي قالت لأنه اتكلم لها وقال لها لا أحلن إلى فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها هي اللي واحد بالجرأة كده تبكت الداري وتاخد الود وتمشي في فياف الأرض ولا تتنقل بيه في أي حتة ولا تعمل أي حاجة هي اللي تيجي آه ما هي واسقة ما هي معها الحجة عارف أنه حيتكلم وحيقول حجة فأتت به قومها تحمله حملة على الأول حملته في بطنها وبعدين إيه الحمل الثاني غير ساعت ما شافوها جاءت إيه قالوا يا مر لقد جئت شيئا فريد يقال ان بعض المستشرقين سأل الشيخ محمد عبده في باريس وقالوا في حديث الافك تعائشة ام المؤمنين اللي تقولوا عليها كلام فبيقولونوا باي وجه قابلت عائشة قومها بعد حديث الافك ويقولوا حديث الإيف ما لا تقولت إنه إيف وما يقولك على إنه كلام من غير فهم حد بأي وجه قابلت عائشة اليوم المؤمنين قومها بعد حديث الإيف الإيف كأنهم اتهموها بكذا وكذا وكذا فبكل بساطة كده قال له بالوجه بأي وجه قابلت قال له بالوجه الذي قابلت به مريم قومها إذ جاءتهم تحمل بوجه الواثق الواثق من البراءة وإن ربنا مش ممكن يسلمه ولذلك لما قالوا لها أشكر النبي أشكره عليه هو عمل لحاجة إنما أشكر من برأني أشكر الله فأتت به كلمة فأتت به يبقى معناها إيه دلالة على أنها واثقة أن الحجة ستوافيها بالوليد وإلا فكان المفروض أن تخجل وأن تتوارى وأن لا تري قومها إيه شكله ولا شكل ولد إنما هي إيه واسقة واسقة من إيه من لا تحزن إيه قد جعل ربك تحتك سريه إلى آخر فأتت به قومها تحمله ساعة ما شافوها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا فري يعني قطع معتادا الفري للجلد تقطيعه والأمر الفري هو الذي يقطع عادة الناس في إيه في أنه زي أو من الفرية اللي هو تعمد الكذب لقد جئت شيئا فريا هذا الكلام اللي يجرح يا أخت هارون 
يا أخت هارون دي مبالغة في التعيير مبالغة في مين في التعيير يا أخت هارون أدنت أخت هارون ومتسمي على وهارون متسمى على اسم النبي ونشأ في مش عارف إيه وتا زي ما تشوف مثلا واحدة لا مؤخدة محجبة وحطها في إذا في إذ واحد مثلا ومشين في الشارع تقول لها يا محجبة مش كده يعني بلاش دي يبقى يا أخت هارون إزاي لا يحسنك يبقى تقريع ولا مش تقريع تقريع يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية السوء هو الرجل الذي إذا صحفته نالك سوء راجل سمعته مش كويسة ولما تمشي وياه يصيبك سوء هذا الرجل السوء ما كان أبوك امرأة إيه سوء وما كانت أمك بغية يعني من أين الأب شكله كذا والأم شكلها كذا من أين جاءت ديد على أن نطح الأسر يؤثر في الأبناء ساعة الابن ما يشوف بيت ملتزم ويعيش في بيت ملتزم كده ويفضل كده محوط بالعناية يطلع ايه فبقول الحكاية دي مش ما الطبيعية وياك ايه اللي جرال ما كان ابوك امرأة سوي وما كانت امك يعني جبت الحكاية دي من ايه يبقى معناها انهم متأكدين انها عملت حاجة يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوي وما كانت امك بغية يعني من اين تجيئتي بهذه المسألة مصرين فأشارت إليه أشارت إلى مين إلى الوليد قلنا أشارت إليه دليل على أنها إيه عارفة أنه حيعمل إيه أنه حيكل لأنه سبق أنه كلمه فاطمة على أنها تحمله مش الجريمة بتاعته مش جسم جريمة ده تحمله دليل البراءة لا دليل الإدانة فأشارت إليه هم استعجبوا ما تشير إليه يعني إيه قالوا كيف نكلم أي نحن من كان في المهد صبيا مش استبعدوا إن هو يتكلم ده هو له إحنا إبل نكلم إحنا مش مش هو اللي ما يتكلم ما قالوش كيف يتكلم من كان في المهد صبيا كيف نكلم نحن من كان يعني ده يطعن بعقلنا إحنا لأننا نتكلم مع واحد مش مظلم أن يتكلم إزاي فمش استبعاد أن يتكلم ده استبعاد إنهم هم يتكلموا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي المهد هو المكان الممهد وعادة الطفل اكمنه ما يقدرش يحش على نفسه المؤذيات لازم نمهد للفراش بتاعه لازم لأن الرجل المرتاح كده ولا حاجة حصوة ولا حاجة يقدر يقوم ويشيلها ويقعد إنما العين الصغير يعمل إيه ما يقدرش يبقى ولذلك نسمه إيه مهاد يعني تلاحظوا إنه لازم مهاد الطفل مهاد الطفل يعني قبل أن تنيمه مهد له المكان لأن اللي عنده وعي إذا آلمه شيء في نومه يقدر يتحل من الحالة اللي هو فيها ويشوف إيه اللي يقلمه ويعمله ويعدل ويعمله إنما الصبي يعمل إيه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية هم لسه قالوا كيف نكلم من المهد صبية فقال لهم لا ما تتكلموش انتم قال لا حتكلم يا سلام الله قال إني عبد الله 
استكلاله كلامه بعبوديته لله دليل على انه قد يقال فيه انه ليس عبد وانه اله او شريك اله فاول كلمه قال ايه شوف كل المعجزات شيء انما انا ايه انا عبد الله ولذلك تجد انكم قولوا ده اتكلم في الماء نسالهم يقولون طب اتكلم قال ايه يقولوا هاش ابدا لان مقوله وكلامه ينفي معتقد قال اني عبد الله مش بس كده اتاني الكتاب ليش تطيف ما تصدق اتاك الكتاب قال لك اكن دي امر مفروغ منه اتاني الكتاب زي ما قلنا هناك اتاني الكتاب وجعلني نبيا الله تبقى معنى انه اتاني الكتاب يعني انا اهل لان اتحمل امانة السماء الى اهل الارض وجعلني نبي في السلوك بتاعي سلوك قوي وما يمكنش يكون كده وبعد ذلك يبقى فيها مطعم وان كان المطعم بعيد عني انا مالي الزاب انما برضو الايه وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت يبقى كم حالة عبد الله وبعدين اتاني الايه الكتاب والكتاب لسه حيجي لانه يتكلم يتكلم عن الحق لان لسه ما بلغش ان يتكلم فلا بد ان يكون ملقن ملقن اللي بيلقنه هو اللي هيعمل له العمليات دي اتاني الكتاب يعني الكتاب خلاص جه انتهى ما فيش كلام اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما شرع لي كمان ما دمت ايه حيا وبرا بوالدتي ايه اللي حشر والدتك برا بوالدتي يعني لما يكبر ولا اي حاجة وبعدين يعرف القصة انها جت من غير انها ولدت كده من غير ما يمسها بشر ومش عارف ايه بتاع ما تعملش عنده ظلال ليه لان الادلة هو الدليل والدليل لا يشكك في المدلول هو نفس الدليل يبقى ما ينتجه وبرا بوالدتي هو يقول ان انا حبتدي اقول لامي مثلا يجي ليه خاطر ايه اللي عملته ايه اللي مش عارف ايه ايه وبرا بوالدتي وكلام منطقي ولم يجعلني جبارا شقيا لم يجعلني جبارا شقيا يعني ايه ام قال لك لان الحق سبحانه وتعالى حين يرسل رسوله لا بد ان يجعله لين الجنب ليه لانه سياتي ليخرج الناس مما الفوه من الفساد والذي يالف الفساد ويعايشه يكره من يريد ان يصلحه فسيتعرض لايه لعمليات استفزازيه وعمليات ايه عناد فلو ما كانش لين الجنب علشان بس يقدر يستمين الاذن اللي تسمع منه رسالته ما تنفعش ولذلك يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا حولك والسلام علي يوم ولدت يوم الميلاد بتاعي كان سلامه ليه لان مثلا يصح ان لما يكون فارس متحمسين وجابت الولد من غير اب ومش عارف ايه وبتاع وعجلين ياخدوا الولد ويعملوا فيه اللي ما يعملوا ويعملوا في اللي مش عارف ايه هل برضو مرت بسلام والسلام علي ايه يوم ولد 
ويوم أموت مش معنى خص الولاد والموت قال لك لأن الولاد وقبلوا الموت قال لك ما هو برضو الموت حيخضعوا عشان يصلبوه وبعدين يشبه لهم أنهم صلبوه وقتلوه وهو يرفع ربنا للسماء طب ويوم أبعث حي إيه وجه السلامة هنا أم قال لك لأن ما فيش رسول سيسأل هذه الأسئلة يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلى غير من دون الله يقول يقول, يقول إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به طب ربنا عارف إن كلهم مش هيقول إلا ما أمروا به إيه الحكاية دي أم قال لك ده تتقريع لمين طب قل لهم كده إنك أنت إله صحيح والسلام عليك يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك أي الذي تقدم قصة عيسى بن مريم قول الحق يقولها الله قول حق قول الحق الحق هو الله يعني إيه ذلك عيس قصة عيسى بن مريم من اللي بيقوله الحق اللي هو الله أو قول الحق اللي هو ضد الباطل يصح ويصح قول الحق اللي هو الله ومدام قول الله يبقى برضو حق ومش باطل ولا لا ذلك عيسى بن مريم قول الحق ما, يقو ما يقوله الله قول مين الحق قول الله أو قول الحق اللي هو ضد الايه الباطل والمعنيين للتقد وما دام قول الله يبقى قول الحق ولا لا الذي فيه يمترون أكن ربنا بيقول سيشكون في هذا الكلام ويقعدوا يتقولوا فيه الايه الأقاوي فيه يمترون أنا بقول لكم قول الحق أتركوا هذه الأقوال لأنها إيه باطلة وخذوا الكلام من الحق لأنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ذلك عيسى بن مرد ذلك الذي تقدم أمره من أول وذكر في الكتاب إيه مرد إلى هنا ذلك عيسى أي المتقدم عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه إيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه شو معنى جاب حتة الولد الأول كده قال لك لأن حتة الشريك تنفى بأولية العقل لأن شريك لله يعني يعمل إيه وياه نشوف إن كان كل إله صالح للفعل وللترك يبقى دي صورة مكررة ملاش لازمة وإن كان ده إله لكذا والتاني إله لكذا يبقى اللي فيه دي إله يبقى نقص في مين في الإله التاني يبقى نقص وده إيه محاذ كويس ولو أن فيه إله تاني لكان كل واحد خد إيه إله ولذهب كل إله بما إيه بما خلق ولا على بعضهم على إيه بعض فجب حتة الولد لأن الولد ده من الممكن أن يستبعد فيه الدليل ليه؟ قال لك لأن دليله اتخاذ الولد أو حب الولد لماذا؟ ليه الإنسان لما ما يخلفش أو يبطئ به الخلف عايز يجيب له إيه؟ ولد ويسعى له أم قال لك لأن الإنسان ابن دنيا وهو يعلم أنه ميت ميت فلما يقول ولد يبقى وصل ذكراه بجيل آخر 
لما ما يجيش ولد يبقى بيه بانتعاقه ما يذكرش في الدنيا كأننا برضو متمسحين في مين في الدنيا اللي مش مشاهدها في حياته عايز ابنه يبقى موصول يا اخويا ذكر ايه الذكر يسبقك مش يبقى بعدك الذكر هو اللي يسبق روح هناك اذا اتخاذ الولد اما ان يكون لاستدامه استبقاء الحياه لان كل واحد ميت والله لا يموت يبقى استبقاء الحياه لا ممنوع طب او يكون له عزوه كده و... ويساعده ومش عارف ايه واللي يحتاج لده يبقى ضعيف والله هو الايه القوي يبقى امتخاذ ولد دي منفيه لايه منفيه لامر ان كان استدامه حياه الله لن تذهب حياته عشان يبقى يبقى موصول في ولد ان كان علشان استعانه وعلشان كده يا ربنا مش مش عايز ايه مش عايز معونه ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه كلمة سبحانه يعني تنزيها له في ذاته وتنزيها له في صفاته وتنزيها له في افعاله فان قيل في الله شيء يوجد مثله في البشر كان يكون لله وجه كان يكون لله يد كان يكون لله سمع سميع وبصير اياك انك انت تنزل بمستوى الاعلى وتقول انه سمع زي سمع ولا بصره زي بصر ولا وجهه زي وجه ولا ايده زي ايده ليه ام قال لك لانك لك وجود ولله وجود فهل وجودك كوجود الله وجودك مسبوق بعدم ووجود الله لم يسبق بعدم ووجودك يلحقه عدم ووجود الله لا يلحقه عدم اذا ففيه اشياء توجد في الله وقد يوجد نظرها في البشر بس ايه ولذلك قال ليس كمثله ايه ليس كمثله شيء ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه كلمه سبحان لما تبقى مصدر سبحان الله سبحان فكان سبحان دي اللي هي التنزيه المطلق لله موجود حتى قبل ان يوجد خالق امر ولذلك استهلت بها سوره الايه الاسراء سبحان الذي اسرى سبحان الذي اسرى بعبده لان المساله عجيبه يسري من بيت المقدس لمكه وفي ليله وبعدين يطلع من السماء ومش عارف ايه هو من مكه لبيت المقدس وبعدين يطلع من بيت المقدس السماء ايه مساله يقول لك سبحان اوعى ما تحكمش ربنا الذي خلقك بقانون الزمان والمكان والبعد والمسافه ليه لان كل فعل يتناسب قوه وقدره مع فاعله فما تعجلش الفعل عن فعله شوف من اللي فعل افعلها محمد سرى ولا اسري به اسري به يبقى مش شغلته بقى شغله مين شغله ايه شغله ربه ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه تنزيها الله ولذلك ايه كلمه المصدر دي لله تنزيه قبل ان يخلق الخلق الصفه دي له وبعد ما خلق الخالق برضو الخلق سبح سبح لله ايه ما في السماوات وما في الايه وما في الارض ومره سبح لله ما في السماوات والارض طب سبحوا وسكتوا وقال لك لا يسبح لله ما في السماوات وما في الارض يبقى سبحان تنزيه له ثابت قبل ان يخلق الخلق ولما خلق الخلق الخلق ايه سبح لله ما في 
وهل سبح وانتهى قال لك يسبح لله ما في وما دام الله له تسبيح سبحانه الأزل والخلق سبح وظل يسبح يبقى أنت يا مخلوق والخلق ده كله لك سبح باسم ربك الأعلى أنت منتشد في الوجوه أنت بقى تستقيم وتسبح ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون طب وإذا قضى أمرا فإنما يقول له قال لك لأن الآن مخالفات النواميس كلها فإياك أن تتعجب من أن يفعل الله ذلك من زكريا ويحيى بحصب الآلة الآلة موجودة بس معطوبة وإياك أن تتعجب من نقص الآلة في مسألة مين عيسى, و... عيسى بن مريم ومريم وإياك أن تتعجب من أن اللي في المهدي الصبي يتكلم كل دي منواميس خرقة للعادة ولا مش خرقة فإذا كانت خارقة للعادة خذها كلها في إطار إيه سبحانه أي تنزيها له لأنه إذا أراد شيئا لا يعالجه بعلاج وعمل وإنما يعالجه بإيه كن فيكون فإنما إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن إذا قضى أمرا فإنما يقول له كم إيه كن فيكون أم قال لك ده كن دي مكونة من إيه من كف ونون طب ده هو قبل ما تيجي النون يكون يكون موجد إنما أقصر أقصر فعل أمر هو هيقول إيه يا بقى كن فيكون وبيقول لك إيه ويجب أن تفهم من النص أنه يقول له بيقول للمين للشيء الله طب ده هو لسه هيخلقه الله كأنه موجود أزلا بس يقول له اطلع يا مستخبزة بس إنما موجود هو موجود إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم الله كلمة الرب يعني متولي التربية والمتولي التربية معناها يأخذ المربة بالرياضة إلى ما يصلحه في مهمته نشوف دي مهمته زي ما ترب واحد عايزه يبقى ايه ممهندس من ربي تربية مهندس عايزه يبقى دكتور من ربي تربية دكتور عايزه يبقى مثلا صانع يعني ربي تربية الصانع بتاعته يبقى المربة بيعمل ايه المربي يأتي في المربة بما يصلحه لمهمته في مهمة الشركة عند الناس كلها وهي مهمة العبادة وفي مهمة لمزاولة أمور في الوجود كل واحد ايه ربي وربكم طب ربي وربكم مدام ربي وربكم يبقى كل ربكم يبقى لازم يربلكم المسألة اللي تصلحكم لمهمتكم واللي تصلحكم لمهمتكم مش هيخاطبكم مباشرة لازم يبعتني لكم بعتني لكم لازم يربيني ايضا للايه للمهمة يبقى هو ربي وايه ومدام ربي وربكم من الواجب ان تطيعوه لأن معنى العبادة فاعبدوه يعني العبادة أن يطيع العابد المعبود في أوامره وفي نواهيه وما أمره إلا ليعبد الله إلى آخره إن الله ربي وربكم تعبدوه هذا صراط مستقيم أي التواء فيه يوصلك إلى مقصودك من أقرب طريق بدون التواء ولذلك أنت لما واحد يكلمك يقول له ما تتلويش في الكلام تعالى ايه تعالى عيد الكده وتعالى دوري 
إذا الخط المستقيم معناه إنه هو ده فاختلف الأحزاب من بينهم. اختلف الأحزاب يدل على إن كل حزب له رأي، ما هو قلنا أهو واحد قال فيه إيه؟ ده إله، واحد قال ده ابن إله، واحد قال ثالث إيه؟ ثلاثة، واحد قال ده ساحر وابن زنا. اختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. انتوا قلتوا اللي على راحتكم في الدنيا ليه لان الله جعل ارادتكم على جوارحكم نافذه الامر تمشي الخماره رجلك توديك تمشي للمسجد رجلك توديك الله تبص لغير محارمك ما ماشي تبص المحارم ماشي الله اذا الاراده الله خلق الانسان بكل طاقاته وايه؟ وارادته مسيطره عليه. ساعة ما يعوز يفعل. ولذلك كان له اختيار. وهنعاقبه على اختيار ايه؟ يعني وجهت الجرح للايه؟ وجهت لسانك لايه؟ الى مامور به؟ انت قادر عليه صحيح، انما مامور به ولا مش مامور؟ هذا الايه؟ الكلام. اذا فلك ملك على جوارحك توجهه حسب هواك. الدنيا ربنا عملها كده، لكن في الآخرة مفيش هوى لشيء ولا مراد لشيء إلا الله لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. وهذه الآية جاءت بعد الكلام عن عيسى ابن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وقصته في الميلاد وما قيل فيه وما برأها الله منه كل هذا عقبه الحق سبحانه وتعالى بقصة الاختلاف في عيسى فاختلف الأحزاب لا من خارج المؤمنين به ولكن من داخل المؤمنين به فاختلف الاحزاب من بينهم يعني مش حاجه ضد عيسى من الاول لا هم اللي تابعين لعيسى نفسهم فاختلف الاحزاب من بينهم ومعنى الاحزاب جمع حزب والحزب هم طائفه التقت حول مبدا من المبادئ يدافعون عنه ويعتقدونه ويسيرون في حياتهم على وفقه زي ما بنشوف الاحزاب يعني جماعه بيجتمعوا على راي من الاراء يعتقدونه ويخضعون حركه حياتهم لخدمه هذه العقيده. قال الحق بعد ذلك فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم فكان عقوبه الارض لا تناسب ما فعلوه ولكن عقوبه الاخره هي التي تناسب ما فعلوه فويل لهم من مشهد يوم عظيم. اليوم المشهد العظيم ده اللي تبلو فيه تبلى فيه السرائر يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله هذا اليوم هو ذا المشهد العظيم اللي كل واحد يشهده ليه؟ لان العذاب في الدنيا يشهده المعاصرون ولا يشهده السابقون ولا يشهده اللاحقون فالمشهد العظيم هو الذي يشترك كل الخلق في رؤيته فإن كان تنكيلا كل واحد يشوفه إن كان توبيخ كل واحد يشوفه
وهذا وربما كان بعض العذاب اهون من رؤيه الغير الانسان الذي يعذب يمكن هو يقدر يحتمل في نفسه انما كل الناس تشوفه في هذه المآلة بعد ان كانوا يرونه جبارا يرونه عافيا يرونه ظالما كل ده وبعدين يشوفوه في الموقف ده ولو ترى ازوقه على ربهم اليس هذا بالحق اللي قلنا لكم عليه ده حق ولا ولو ترى ازوقه على النار وبعدين يقولوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من الايه من المؤمنين بل بل الكلام ده كلام بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ظهر لهم ما كانوا ايه مش يختفي عنهم لا ظهر لهم الذي كانوا يخفونه كانهم كانوا يعلمون ايضا شيئا عنه ولكنهم ايه يخفونه ولو ترى اذا الظالمين كسروا ارجهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا ان ممكن اسمعنا وصبرنا يعني ليه ابصرنا ليه يعني لانهم كانوا الاول بيسمعوا عن غير واحد بينفروا وبيبصروا الايات ولا يؤمنون بها قال لهم انتوا دلوقتي السمع بتاعكم ايه قوي كل حاجه بتحصل بتسمعوها وكل حاجه هتحصل ايه اسمع بهم وابصر حتى ان الانسان لا يتعجب من سمعهم الدقيق ومن بصرهم المحيط فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم اسمع بهم وابصر يعني ما اشد سماعهم الان وما اشد بصرهم كانوا في الاول يحطوا في اذانهم كده صبعهم في اذانهم ويعموا عن ايات الله الواضحة ايات التي تدل على الصانع الحكيم الايات الكونية الايات التي تثبت صدق الرسل الايات التي تحكم تحمل احكام الله الى خلقه كل دي ما كانوش لا بيسمعوا ولا يبصروا لا يبصرون الايات ولا يسمعون التوجيهات انما دلوقتي عادوا بيسمعوا كويس وعادوا بيبصروا ايه كويس اسمع بهم وابصر تقولها حين تتعجب من قوة السماع وقوة الايه وقوة الابصار يوم يأتوننا اسمع بهم وابصر في هذا اليوم خلاص ليه لان الانسان في الدنيا بحكم خلق الله لهذا الخليفة اللي هو الانسان اعطى لارادته السيطرة على جوارحه يعني يقول للرجل امشي للمسجد تمشي يروح للخمارة تروح الايد اضربي الم تضرب الم اسرقي تسرق ربتي على يتين كده وقودي بايد واحد كل حاجة اللي عايزها تعمله فكأن جوارح الانسان وطاقاته مسخرة لارادته بيكون ربنا عمله مختار قال له الارادة انت لك مطلق الارادة لسانك تستطيع ان تنطق به لا اله الا الله ويستطيع الكافر والعياذ بالله يقول ايه ما فيش اله او يقول الله له شركاء او يقول الله سالس لا بيعصى فيدي ولا بيعصى فيدي ليه بقى ام قال لك لان الله جنده كل طاقات النفس وملكتها لمين لخدمة ارادته عشان هو حيعاقبه على هذه الارادة يشوفه يريد الخير الموجه اليه ولا حيريد الشر المنع عنه لكن في يوم القيامة ارادة حل ما عادش في ارادة ابدا ولذلك قلنا الانسان بيملك طاقاته بارادته لكن ربنا حيقول لمن الملك اليوم ما فيش حد خلاص انتهت المسألة ولذلك ضربنا مثل سابقا وقلنا هب ان سرية من الجنود عليها ضابط وراحوا في مكان بعيد بمهمة الجنود مأمورون ان يطيعوا هذا القائد ولو امر غلط لازم يطيعوه 
فإذا جاءوا إلى قائد أعلى يبقوا يقولوا له لا ده حصل منه كيت وكيت 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 ولذلك ستشهد الجوارح التي أعانت إرادتهم على مرادين ستشهد عليهم أنهم فعلوا كذا وفعلوا كذا يوم تشهد عليهم إيه ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم طب ما أنت اللي كنت بتعملي قال لك لا أنا كنت محكومة بملك الإرادة كان يملك الإرادة عليه لما انتهت ملكية الإرادة قلنا اللي عندنا اشتكين وقلنا الحق وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء نعم أسمع بهم وأبصر يعني ما أشد سمعهم وما أشد بصرهم يوم يأتوننا في الحشر بقى والحساب والجزاء لكن الظالمون اليوم في ضلال مائل يريدهم كانوا فيهم الحكاية دي إنما هم ظلموا ظلموا مين ظلموا أنفسهم هم ظلموا ربنا هل بكفرنا كفر الكافرين بالله أنقصوه شيئا من سلطانه أو ملكه إنما هم لا هم أنفسهم ظلموها ليه أم قال لك طب إيه اللي أنت بتظلم نفسك طب ما هو أنت نفسك إيه بتظلمه أم قال لك آه لأن في عقل واعي يستقبل الأشياء وفيه نفس صاحبة شهوة تتصادم هذه الأشياء فالنفس صاحبة الشهوة العاجلة دي المنهى يقول لها بلاش دي ده هيجيب لك شر ده هيجيب لك كذا يعمل لك كذا لكن النفس بشهوتها تعمل ايه يقوم هو يدي للنفس مرادها الجوارح تدي للنفس مرادها ساعة ما تدي للنفس مرادها اياك ان تفهم انها حنينة او عليه وبتدي لها مرادها ده هو ظلمها ليه لانه حرمها خيرا كثيرا باقيا يأتي بعد وجاء لها بعذاب يبقى ظلم مين ولكن الناس انفسهم يظلم وأنذرهم يوم الحسرة الحسرة هو الندم البالغ الذي يصيب النفس الإنسانية حينما تلقى شيئا لا تستطيع أن تدفعه يبقى ندم شديد يبقى إذا فيه ندم وفيه حسرة الندم قد يكون على شيء فاتك من الخير ولكن يمكن أن يتدارك لكن الحسرة ندم على شيء فات ولا يمكن أن يتدارك هذه الحسرة الحقيقية مثلا التلميذي في امتحانات الشهرية وبعدين يسكت يندم ليه لأن ممكن يتجد عنه ويعوض الشهر الثاني إنما جيف آخر السنة يبقى ما فيش تبقى لحسرة بقى يبقى إذا الندم حزن على شيء فات من الخير ومن الممكن انه يتدارك لكن الحسره تاتي على شيء ايه ولذلك حولوا يا حسرتنا على ما فرطنا في جنب الله يا حسرتنا يعني يا حسره هذا اوانك تعالي لنا بينادوا هم الحسره الحسره الله تعالي يا حسره لان دي اوانك بقى اذا فالحسره الندم الشديد على خير فات لا يستطاع ان يتدارك وأنزلهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر إيه اللي قضي قال لك ما عادش ممكن تتلافى اللي وقع وقع ولا يمكن تلافيه ولذلك هم يقولوا يا ليتنا نرد برضو ده كلام برضو لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه يبقى قضي الأمر يعني لم يعد هناك مجال لتدارك ما فات ويبقى الواقع قضي الأمر انتهى ومن اللي أضاه قضاه من لا يملك أحد الرد عليه 
ما فيش حد تاني يقول لا طب شويه طب استنى على مهلك طب انا انا انت قلت كده وانا قلت كده ما فيش قبل ان له لا ما فيش اله الا هو ما فيش قضي الامر حتى قال في الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حينما يدخل اهل الجنه الجنه يدخل اهل النار النار ياتي بالموت في بصفه كبش ويقول للمؤمن اتعرفون هذا قالوا نعم هو الموت جاءنا وعرفناه ويقول للكفار اتعرفون هذا يقولوا يعرفناه فيميت الله الموت ويقول لاهل الجنه خلود بلا موت ولاهل النار خلود بلا موت ايه طب ليه كده قال قضي الامر ليه ام قال لك لان اللي في حاجه يقول لك يمكن يدركنا الموت ونستريح لا الموت هو جبناه وشخصناه مشخص مش معنى مشخص كده ونذبح ونموته يبقى مات الايه يبقى مات الموت وما دام مات الموت يبقى حتى ما فيش امل عندهم في انهم يمكن ايه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك يقضى يعني موتني قال لك ما عادش دي لان الموت نفسه ايه اللي حصل له الموت نفسه مات مات الموت نعم وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون الغفله ان الانسان يصرف ذهنه عن الفكر في شيء واضح الدليل على صحته ولكنه غفلان عنه لان الله ما كان ليعذب خلقا الا وقد اظهر لهم الادله الادله للعقل الطبيعي يستقبلها فيؤمن به اما اللي ما يعني اللي ما بيؤمنش ان بيعمل ايه غافل عن هذا او متغافل عنه او جحدوا بها واستيقنتها ايه واستيقنتها انفسهم انذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون الله نرث الارض ما الارض بتاعتك يا ربنا حتى والدنيا موجوده قال لك لا هو مالك اعلى وملكه من خلقه من ملك لكن هناك ما عادش حاجه حتى سيطره على جوارحك ما عادتش ما عادش لك ملك خالص يبقى الاول ايه الله مالك اعلى وملك خلقه لكن في الاخر يقول لهم انا اللورس بقى انا اللورس يقول لما حد له ايه ما حدش له حاجه ابدا ام قال الله طب ودي ودي مش قالوا زمان لو لو رددنا برضه هنرى خير برضه ولا ان رددت لا اجدن خيرا من هذا لا يا اخويا انت مش هترد انت ترد انما مش هتجد خيرا من هذا ليه لان الذي ملكك من باطنه خد الملك كله بتاعته وهو بقى هو الايه هو الوارث الوحيد الوارث الوحيد وانذره يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون ليه هم في غفله ام قال لك ما دام قضي الامر اصل يقول لك من مات قامت قيامته والموت بقى من حكمه ربنا ما ادلوش معاد ما بينش له وقت ليه ام قال لك ساعات يكون الابهام ابهام الوقت هو عين البيان للوقت ازاي قال لك لانك لما ابهمه ابهمه سنا 
مالوش سن نبلغه ونموت يبقى ببطنه مسقط ويسقط ويسقط يوم واثنين وشهر وتسعه ويقع وبعدين يتولد برضه يوم اثنين ساعه مساله ما حدش عارفها وبعد ذلك ابهمه سببا يموت ازاي؟ يموت بايه؟ برضه ما نعرفهاش يبقى ابهمه زمانا وابهمه سببا طب ما دام ابهمه ام قال لك يبقى بالابهام ده بينه ليه قال لك ليكون الانسان على استعداد لقائه في اي وقت باي سبب الله ما دام هيبقى في اي وقت واي سبب يوم يجيني على غفله ولا ما يجيش على غفله بقى ما انتش عارف هتموت امتى يبقى بقول لك كطرفه عين يمكن جفت يمكن على ما يطبقها تكون المساله انتهت بسبب وبغير ايه وبغير سبب والموت والموت من دون اسباب يقول لك ده مات يا جماعه عيش ده ما جالوش حاجه مفيش عربيه دهسته مفيش حجر وقع عليه محدش ضربه يقول له يا شيخ والموت من دون اسباب هو السبب مات لانه يموت وهم لا يؤمنون ان نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون يا ريتنا نورث ويروحوا لحالهم. لا ده هنورثه وهم ايه؟ يرجعوا لنا في قبضة الملكية. نعم. وبعد ذلك بعد أن تكلم في استهلال سورة مريم عن ميلاد سيدنا يحيى لزكريا وعن ميلاد سيدنا المسيح من مريم والقصة أراد أن يعرض لنا موكبا من مواكب الرسالات. التي ارسلها الله لهدي الارض. فقال ايه؟ واذكر في الكتاب ابراهيم ده ابو الانبياء بقى الابوه كلها وابراهيم ده القمه لان ربنا لما جه يمدحه قال ان ابراهيم كان امه. ايه يعني ابراهيم كان امه؟ امه؟ قال لك اه ليه؟ قال لك لان ما فيش فرد يحتوي على خصال الكمال ومواهب الفضل كلها يعني مواهب الفضل وخصال الكمال اكبر من ان واحد يحتويها لكن المجموعه يحتويها دي شجاع وقوي البنيه وده ذكي وده نظره كويس وده سمعه كويس وده ينفع في الطب وده ينفع مواهب متفرقه ما ما فيش واحد يستطيع انه يعمل ايه انه يجمع هذه المواهب كلها طاقته ولا حياته ولا مجهوده يستطيع ان يكون موهوبا في كل شيء، يبقى كل واحد فيه ايه؟ فيه لحسة موهبته. وكل كمال موزع في خلق كثيرين. على الاول، الا ابراهيم ده امه يعني كانه خد المواهب والكمالات اللي موجوده في مين؟ اللي موجوده في ايه؟ في امه. واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا صديق من مادة صدق وصدق معناها تكلم بواقع الكذب تكلم بغير ايه بغير واقع وصدق تكلم بايه بواقع ده اسم صادق صادق في ذاته اي يتكلم كلاما له واقع ويوافق الواقع طيب وصديق دي ايه بقى قال لك صديق انسان بلغ الغايه في تصديق ما ياتي من الحق ساعه ما ينقال يحكم ما ينقشوش 
ولذلك مثلا ستنا ام موسى ربنا قال لها ايه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم بالله اي ام واحد يقول لها لما تكف على ابنك ارميه في البحر طب هتخاف عليه من ايه من شر يجيله من الناس يمسكوه يبوتوه يعملوه ام قال لك الله ده موت مظنون يمكن ما يمسكوش تقوم تنجيه من موت مظنون عشان تلميه في اليم عشان موت محقق مين اللي قال الكلام ده ازاي يذكر الكلام ده لكن ساعة مية ما قالت ايه لم يعارضها خاطر مخالف لقول الله ووارد الله لا يعارض بوارد شيطان ابدا مش ممكن ولذلك خدتها قضية ايه قضية مسلمة يبقى الصديق والذي بلغ النهاية في تصديق الحق فيورثه الله شفافية واشراقا بحيث اذا سمع الشيء عرف الحق من الباطل بمجرد اول نظر ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تتقوا الله يجعل لكم ايه يديك موازين انت بنفسك كده من غير ما تبحث المساله ومن هنا سمي ابو بكر رضي الله عنه ايه صديق صديق مش مع الصادق بس لا يصدق كل ما يقال له موافق للحق ولذلك لما قالوا له ان محمد عليه الصلاة والسلام قال انه اسري به من مكة الى بيت المقدس ويعرف به من المقدس الى السماء قال ايه ان كان قال فقد صدق فيش ما بنقش يبقى معناه الصديق هو ايه ولذلك ستنا مريم ساعة ما لا انا رسول ربك لا ابلك لغلاما زكيا خلاص انتهت المسألة ووثقت فيه واشارت اليه وخلاص بتعامل المسألة على انها ايه لأنها مسألة حقيقة ولذلك يقول وأمه صديقة وأمه صديقة بعض الناس يقول لك صديق يعني إيه يصدق في كل أقواله وفي أفعاله يقول ده الصادق إنما صديق يصدق في فرق بين الاثنين الصديق هو الذي إيه هو الذي يصدق مش يصدق في يصدق وفيه إيه وفيه صدق بعض يعني كتبوها كده سطحية واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديق النبي ام قال لك ما هو كان تكون صديق يديله ربنا هو كده يا رب الحق من البصر بمجرد اول وهله دي مش ضروري يكون نبي او سيدنا ابو بكر صديق مريم صديقه مش كده ولا لا يبقى مش ضروري يعني هو صديق وايه ونبي كمان ايه الفرق بين الاثنين قال لك صديق دي ذاتيه عنده اشراقيه من الله فيه نبي جاي له تشريع بقى من عارف لان قد يكون صديقا انما ما عندوش تشريع يقوله لنفسه لا بيجي له تشريع كمان هذه من مين هذه من الايه من السماء صديقا نبيا اذ قال لابيه يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر اذ قال لابيه يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر هو قالها بوصف انه صديق ولا بوصف انه نبي بوصف انه نبي بقى جاي يعدل قواعد الناس قال قال لابيه هنا لابيه هنا الاسم مش موجود العالم الشخصي للاب الاب ده وصف انما اسمه ايه اهو ده اللي في الكلام يقول ابوك ابوك انما اسمه ايه ابوك له اسم هنا جاب الايه اذ قال ابراهيم لايه لابيه 
كلها لأبيه في آيات القرآن إلا آية واحدة إلا أبيه إيه؟ لأبيه آثر. دي عاملة إشكال. عاملة إشكال. ليه؟ أم قال لك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات. إذا كل السلسلة إلى آدم طاهر متزوج طاهرة. فلو أن إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم. فلو أن إبراهيم بن آذر والحوار فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه يبقى مش طاهر. يبقى إذا أبوه يبقى معناها أنه دخل في نسبه صلى الله عليه وسلم غير إيه؟ غير طاهر. ده الإشكال. فنيجي نحلل النص كده ونشوف. لماذا في كل آيات القرآن لأبيه لأبيه إلا آية واحدة. وجاب الاسم. آذر. القرآن لما نيجي نستعرضه نجد حينما تكلم عن الأبوة تكلم عن الأبوة مباشرة والأبوة غير مباشرة. الأبوة المباشرة اللي هي إيه؟ اللي من صلبه اللي اللي ولده على طول كده ده أبوة مباشرة. طب والجد؟ أبوه بس فيه إيه؟ فيه وسط. طب والعم؟ يشترك مع أبويا بجد يبقى بواسطة برضه إذا فهم يطلقون على العم إيه؟ أبدا. نمسك نصوص القرآن نجد القرآن جاب نصين نص يسرد الآباء اللي هم ما فيهمش كلام يعني الأب عن الإيه؟ عن الجد عن البيت وآية ثانية مخالفة جاب الأعمام دخلها في الآباء. مثلا في سورة يوسف حينما تعرضنا لها قال فيها الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إيش بقى نختاره يوسف يعني عشان ننبئهم بتأويله قال العلة إن يعني مسجونين نراك من المحسنين نراك من المحسنين كأن الإحسان له مقاييس معروفة حتى عند غير المحسن إنا نراك فكأنهم لما تعرضوا لأمر يتعلق بهم ما راحوش إلا لمين إلا للرجل الطيب إذا دي تدينا إن مقاييس الكمال محترمته حتى عند فاقد الكمال محترمة عند مين؟ عند فاقد الايه كمان، لما جه الامر يهمه ما راحش الا لمين؟ الا فلما قالوا له انك من المحسنين عرف انهم متتبعين تصرفاته وحركاته واقواله بدليل انهم عرفوا انه ايه؟ انه محسن. قال يعني بده يقول انتوا عرفتوا احساني من حركاتي وياكم. لكن ده انا عندي حاجات اكثر شويه. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يبقى أنا مش بس سلوك حلو كده وبتاع وحاجات ده أنا عندي كمان إيه؟ الله. وهم يرون فيه إحسانا، إذا صدقوا في إن عنده حاجات أكتر. 
وبعد ذلك ترك الإجابة عن السؤال وتكلم فيما يخصه كإنسان داعية لدين لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن إيه يأتيكما ودي مش نصح مني ولا إنني أزكى منكم ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون إيه بالله وإيه وبالآخرة هم كافر واتبعت إيه ملة آبائي بيغريبوا لأن بقالهم دين يعني الميزة اللي انت شفتها فيها دي مش جاية من عندي ده جاية من عند انني تركت كذا واتبعت كذا الله ده الموضوع اللي يهمه ولذلك حيأخر الفتوى بتاعت ايه الرؤية الاخر بعد ما يخلص خالص مش قال ايه واتبعت ملة ايه اباه ابراهيم واسحاق ويعقوب صحيح هو يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم على طول على طول كده ابراهيم واسحاق وايه ويعقوب على الاول وبعدين بقى وبعدين قال انتم جيتوا يللكوا ارباب متعدده تسالون من له رب واحد تبقى الارباب ما نفعتكوش الرب الواحد هو اللي ايه المنسوب اليه نفعه ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما وبعدين قال ما تعبدون وبعدين بعد ما خلص عيظته وانتهز فرصة حاجتهم وأذنهم وياه عشان حاجتهم هم إنما لو كان يقول لهم الحاجة يمكن أذنهم تنصرف عن سماعه قال لك لا اربطهم اربط رأسهم بإنك ما تجاوبش على السؤال اللي هم سألوه إلا إيه إلا بعد ما تقول لهم اللي انت حيش وبعدين قال إيه أما أحدكم ما فأسكر أما الآخر فيصلب فتأكلت قضي الأمر الذي فيه تستفتيانه مع السلامة يبقى أخر الإيه الشاهد بقى واتبعت ملة آبائي آبائي دي جمع ولا لا آبائي جمع أبن نشوف آبائه اللي هم من ده جابها من أعلى إبراهيم الأدواء وبعدين إيه إسحاق اللي هو مين ابن مين ويعقوب اللي هو مين ابن مباشرة إذا جاء بالآباء فالآباء جمع أبن يبقى لازم نشوف في المتعدد إيه متعددين قال لك اباء جمع اب وهم مذكورين ايه ثلاثه واقل الجمع ثلاثه يبقى ابراهيم ايه واسحاق ويعقوب ودي ابناء على حقيقتها ولا لا من اصلها ادي ايه يبقى ذكر القران الاباء وعدد الاباء المباشره يوسف ابن مين ابن يعقوب ويعقوب ابن مين ابن اسحاق واسحاق ابن مين ابن ابراهيم طب الثاني بقى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك هذه واحد وإله آبائك طب آبائك هزي آبائك جمع يعني عايزين نشوفوا عدد من في الآباء دي لأن المعدود بعد الآباء اللي هي جمع يبقى كل واحد منهم أب مدام قال آباء وحيعدد أشخاص يبقى كل شخص يذكر بعد الآباء يبقى إيه يبقى أب طبعا الأب واتبعتم اللي إيه آه. آه. قالوا لأتبقوا إلهك وإله آبائك يقول بقى كده إبراهيم وإسماعيل وإسحاق آه. طب إبراهيم صحيح ده الجد 
طب اسماعيل ده ماله دخله ايه ده, ده, ده يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم ايه دخل اسماعيل هنا ايه عمه يبقى اذا اعتبر العم ايه العم ايه بس اللي احنا عايزينه اعتبر القرآن العم ايه ابا على واحد اذا لو قال الحق في كل آيات القرآن بالنسبة لأبي إبراهيم لأبيه 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 كان انصرف لمين أول انصرف للصليبة الحقيقية إنما هو قال في مرة واحدة لأبيه بس مش أبوه كده أبوه آزر أبوه مين آزر ولا يؤتى بالعالم بعد الأبوة إلا إذا كان مطلوقا على العام إزاي بقى قال لك خب أن واحد جاي يسأل عن عن ابوه يقول له ايه ابوك هنا ويسكت يقول له لا ليس هنا لكن لما يعوز مش ابوه الحقيقي يقول له ابوك محمد هنا يبقى اذا ما يجيبش العلم الا حين يراد مين غير الاب الحقيقي لو الاب الحقيقي يكتفوا الايه هل ابوك موجود خلاص انتهى انما هل ابوك محمد موجود فكان الابوه شيع بن ايه بين أبوه الحقيقي وبين المين وبين العم إذن فقول الله قال إبراهيم لأبيه آزر مرة واحد عشان يثبت إن آزر ده ليس هو الأب الصلبي وإنما هو إيه العمومة وبذلك يسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنني نقلت من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الإيه إلى أرحام الطاهرات هنا بقى إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر اولا يا ابتي وهي كان يعني التركيب العربي يا ابي الا انهم بيحذفوا الياء اللي هي دي الياء المتكلم ويجيبوا لها الايه التاء ويقولوا ان التاء دي عوض عن ياء المتكلم طب عوض ليه ايه اللي خلاها تيجي ام قال لك ده لها ملحظ هذا الملحظ انه يريده أن يثبت أنه وإن كان أب فيه حنان الأبوين الأب والأم فجاب حتة التأنيس كده تشير كده هذه ولذلك لا تقال إلا في إيه في الحنانية المطلقة يا أبتي يبقى معناه أنه بيقول إيه ده مجموع فيه الإيه زي ما واحد مراته تموت وبعدين يقولوا لأبو للأب الأولاد أنت بقيت بقت فيك إيه مهمتين مهمة الأب ومهمة مين؟ مهمة الأم، يوم لما يجي يقول له حكاية يقول له يا أبتي يا أبتي يبقى فيه الم... إيه؟ فيه الملحظية يا أبتي لما تعبده؟ استفهم منه شوف بقى أدب الدعوة بقى هو قال له قول لي يمكن أنت عندك حاجة مش علمني لما تعبده؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني أنا عايز تفهمني بلغز الفزورة دي يبقى ما جابهوش قال له أنت ازاي تعبد فقال لي يمكن عنده جواب يريحنا نقول له جابها له على صيغة الاستفهام يا أبتي لما تعبده ما لا يسمع طيب طيب ما قالش لما تعبد الشيطان حيقولها في الآخر يبقى أكنه حلل الشيطان أولا إلى عناصره إنه إيه إن كان صنم إن كان غير إن كان لا يسمع ولا إيه ولا يبصر 
يبقى اذا العله في اننا نتجنب الشيطان او نتجنب الاصنام والاوثان وخصوصا بيئه ابراهيم كانت كلها ايه؟ اوثان. فهي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا. والمفروض في الاله اللي انت عايز تعبده ده. ده ما معنى العباده؟ العباده هي ايه؟ العباده اطاعه عابد لامر معبود. هذه العباده. طيب ماذا قال الصنم للناس اللي بيعبدوه؟ عشان يبقوا يعبدوه، ما هو يعبدوه يعني ايه؟ يطيعون اوامره ويكترمون ايه؟ نواهي، طب ماذا قال الصنم؟ الذين يعبدون الشمس نقول لهم طب ماذا قالت الشمس لكم افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، عشان تعبدوه. واذا وماذا اعدت لمن عبدها؟ وماذا اعدت لمن لم يعبدها؟ من يعرفش. يبقى اله بغير منهج كيف تعبدونه وتقول انه معبود؟ ما ينفعش لك ما يجيش. فبقول له يا ابني لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ادي واحده. يا ابتي برضه كررها ثالث. ولذلك لما يجي واحد يحنن ابوه كل ما يتكلم يقول يا ابويا مش كده. يا ابويا لا. يا ابويا اسمعني بس. يا ابويا مش عارف عمال بيعمل ايه؟ بيصير فيه غريزه الايه؟ غريزه الحنان والرحم وانني ايه؟ انا بكلمك كلام مين؟ كلام ابنه اه يا ابتي يا ابتي يا ابتي كم مره يقول يا ابتي لا تظن ان انا متعالم عليك او انا احسن منك او انا يعني ذكي قوي عنك وبجيب لك كلام ده انا جايب كلام مش من عندي ده كلام من اعلى مني ومنك فلا غضاله ما تقولش ده الواد بيرد عليا كلام ده الواد وقفلي في مش عارف ايه ده الواد بيناقشني ده مش بتاعتي انا ما مش عالم عنك ولا عندي ولا ممتاز عنك ولا اي حاجه انما انا جاي لي حاجه ايه من اعلى يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك شوف الـ شوف الـ شوف الـ شوف الاعتذار انا جاني علمي مش عندي ما جالكش فالمسألة مش ذاتية ولد وعمه ولا ذاتية ولد وابوه، ده المسألة فوق ابوه او فوق من قد جاءني من العلم ما لم يأتي، ولذلك احنا قلنا في القصة سورة الكهف العبد الصالح عذر موسى ولا ما عذروش؟ مش قال له ايه وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ ما انتش هتصبر عليا لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به ايه؟ لانني عندي حاجة مش عندك، فكذلك قال ابراهيم بيقول لابو ايه؟ يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا لان المنهج مش من عندي المنهج من اعلى مني ومنك والصراط السوي هو الذي الطريق الذي يصل الى الغايه بايسر ايه؟ واقصر وقت ايسر مشقه واقصر وقت يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا يا ابتي لا تعبد الشيطان. طب هو الشيطان ممكن يسمع ويبصر انما لو هو قال له لا ما لا يسمع ولا يبصر ام قال لك ما هو الشيطان هو اللي بيسول ليك انك تعبد الصنم. يبقى المساله ما ردها لمين؟ بس هو حلل المساله المباشره هو بيعبد صنم لا يسمع ولا ايه؟ ولا يبصر ولا يغني شيئا ده بشهاده بشهاده كنتم هل يسمعونكم استدعون او ينفعونكم او يضرون استفهامه لا يستفهم مستفهم مجادل 
من يجادله عن شيء الا وقد علم ان الجواب لا بد ان يكون في صفه لانه هو ائتمن على الجواب يا ابت لا تعيب الاول ما تعبد ما لا يسمعه ايه ولا يبصر ولا يغني عنك وبعدين قال لا تعبد الشيطان يبقى اذا العباده مرتها الى اغواء الشيطان اغواء الشيطان بيعبد شجره يعبد صلم يعبد شمس يعبد امره يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيه مش كده عصيه يعني يعصى اوامره بايه بلدد يعصى اوامره بالايه مش عاصي عصي يعصى اوامره بلدد وديا مذكوره من امتداد قصه ادم من امتداد قصه مين قصه ادم يا ابتي برضو كررها تاني يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن كلمه ان يمسك اولا المس الالتصاق الخفيف مش ان يصيبك العذاب المس برضو تلطف ويا في المسألة يمس أنا خفت يجي ناحيتك شوية تراب زي ما تقول كده ولا هم بتاع ترابي على أعلى إني أخاف أن أن يمس وأخاف يبقى أن أمرك إيه يكون مني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا وليا يعني تابع وقريب منه زي ما يعذب الشيطان تو إيه تعذب زيه يبقى كم يا أبتي يا ابت اني قد يا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك يا ابت لا تعبد الشيطان يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الايه من الرحمن شوف بقى منطق الداعي ازاي رتب الامور هذا هذا الترتيب الترتيب اللي ما يسقلش على اذن الايه على اذن المجادل لكن المجادل له لدت وما دام المجادل لان بقول لك لما تجادل واحد جادله بالتي هي احسن لذلك بتجادله عشان تخرجه عن فساد هو فيه وما دام عن فساد هو فيه اشتهى الفساد اولا ادي واحده ثم اعتاد الفساد بالفعل ثانيا فاشتهاه واعتاده يبقى مصيبتين اثنين مكلبشين فيه الفساد يبقى لما تيجي عشان تطلعه من الفساد ما تطلعوش بقسوه زي ما يكون حرير جه على شوك لازم تحتال على ما ايه تسلم الاستوبش الحريده من من الشوك ولما تنهره هتخليه يعرض عنك يعرض عنك يبقى ما يسمعش كلامك يسمعش كلامك يفضل على ايه على فساد جادلهم بالتي ايه ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الايه الحسنه ليه عشان انت تخرجه عما اشتهى هذه واحده وتخرجه عما اشتهى وعما اعتاده بالشهوه يبقى امرين اثنين ايه متغلغلين فيه يبقى انت لازم تتلطف وياه عشان تخرجه مما هو فيه ولذلك قالوا ايه النصح يعني كونك تنصح واحد بيعمل باطل بكلمه حق ثقيل فلا تجعله فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا والحقائق مره فاستعيروا لها خفه البيان قال يبقى كلام ابوه بقى يجي بقى قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم الاول بقى بده يقول له انت يعني راغب انت عن كذا كلمه راغبه يختلف معناها 
إلى المقابل بحرف الجر الذي يأتي بعدها يرغب في كذا يعني أحب ورغب عن كذا يعني كرهه واعتزله المادة واحدة رغب في كذا ورغب عن كذا هو هنا بيقول ايه راغب انت عن الهتي يعني عايز تعتزل الهتي وتسيبها يبقى راغب عن الهتي يعني ايه تاركها الى غيرها هناك ايه ثانيه ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه يبقى تقال راغب عنه يعني ايه تركه وذهب الى غيره ادي راغب ورغب فيه احبه قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم وقلنا إن راغب عن كذا يقابلها راغب في كذا فالمدة واحدة راغبة هي راغبة ولكن يعرف معناها بحرف الجر الذي يليها راغب في كذا أحبه وعشقه وساب إليه راغب عن كذا أهمله وتركه وغادره وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى ذكر الرغبه بعن في موضعين ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفى نفسه وفي هذه الايه قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم ولم يذكر الرغبه بفيه وان كانت في مقدره قبل الفعل الا في ايه في من اراد ان ينكح اليتامى من غير ان يؤتي ايه في يتامى النساء التي لا تؤتوهن اجورهن وترغبون ان تنكحوهن. يبقى اذا انت راغب في كذا انما ما خدتش الوسيله الى كذا. يبقى اذا الرغبه في الشيء لا تفيد الا ان رغبت في الطريق الموصل الى الشيء من الايه؟ من القيد. ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى في سوره نون والقلم وما يسطرون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة أصحاب البستان إذ أقسموا ليصرمونها مصبحين ولا يستثنون يعني يصرمونها يعني يجروا التمر بتاعها الصبح ولا قالوش إن شاء الله إذ أقسموا ليصرمونها مصبحين ولا إيه ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم يروحوا يحصدوا إيه بقى من إيش فتنادوا مصبحين يلا بقى نجني انغدوا على حرفكم ان كنتم صادقين ان كنتم ان كنتم صارمين كويس كده وبعدين لما راوها فلما راوها قالوا ده مش ده مش ده مش حديقتنا دي قالوا انا لضالون لا ده هي بل نحن محرومون هي هي بقى ساعه ما شافوها كده قال لك لا مش بتاعتنا ده لازم احنا نروح لحته ثانيه قال لا هي هي قالوا لا هي هي بس احنا ايه محرومون ليه؟ لأنهم قالوا لا يدخلنها عليكم المسكين، المسكين عايزين يمنعوا المسكين. وبعدين أقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. رجعوا بقى وتنبهوا. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. إنا إلى ربنا راغبون. مش فيه إلى. إذا عايز تحب ربنا ما تقولش انا رايب في ربنا ارغب في الطريق الذي يوصلك الى ربك المساله مش حب كده لا المساله حب بتمن
انا الى ربنا ايه راغبون اكنهم تنبهوا طيب وهم كانوا الاول ايه كانوا هم بيحبوا ربنا بس قالوا لا يدخل لنا اليوم عليكم مسكين اذا الطريق اعطوا الطريق قال لهم لا ان كنتوا عايزين هيك ارجعوا بقى وتوبوا وقولوا انا الى ربنا ايه قبل ان تكونوا راغبين في ربكم ارغبوا الى ربكم كلام كويس قوي برضه في ايه ثانيه اللي هي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من يلمزك في الصدقات يلمزك يعني يعيبك في تقسيم الصدقات ليه فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها ازاهم ايه يسخطون خلاص ومن الناس من يعبد الله على ايه فان اصابه خير يسمعن به وان اصابته فتنه انقلب على ايه على وجه يبقى انت ما بتحبش الله انت بتحب عطاء الله بدليل ان العطاء لما امتنع صرفت نظرا عن عن الموضوع ده ومنهم من يلمزك يعيبك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها زام يسطوا ربنا بده يعدل لهم بقى المنهج ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله رضوا به كده وسكتوا وقالوا حسبنا الله سيء آه من من فضله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى ربنا راغب يبقى حناخد الوسيلة الأول ناخد الإيه ناخد يبقى أيضا فيه راغب عنه وراغب فيه وراغب إليه فالذي يرغب في حب الله يرغب في الطريق الموصل إلى الله يبقى إلى قبل فيه قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي يعني عن الحكاية بتاعتك دي اللي انت طلع لي فيها ديا لأرجمنك الرجم طبعا هو الضرب بالإيه بالحجارة لأرجمنك وهجرني ملي يظهر أن الرجم دي كانت طريقة للإيه للتعذيب الشديد يعني أنهم إن يظهروا عليكم إيه يرجموكم يعني كانت طريقة متبعة بقى انهم يزعلوا يرجموكم ويعيدوكم ايه؟ في ملتهم. لأرجمنك وهجو ابعد عني شوية بقى. وهجرني يعني ابعد عني زي ما تكون ايه بيكلمك في حاجة وبعدين ما جاش على وفق أهواك تقول له ايه؟ ايه؟ إما كنت هتسكت أنا هعمل فيك كذا وكذا كذا وسيبني دلوقتي ابعد. تبكي الأصل وهجرني ملية والملي يعني البرهة الطويلة من الزمن. اسمها الملاوة. وصفالي ملاوة يعني من شباب يعني فترة من شباب يعني كانت كويسة قولها لي ايه هي دي يبقى الملاوة هي فترة طويلة من الزمن ومنه سمي الليل والنهار الملاوات وهجرني ملية ماذا قال ابراهيم ابراهيم لم يخرج عن سمته العادل في عرض دعواه وادب مع عمه قال له سلام عليك هذه أول حاجة. سأستغفر لك ربي. ده بده يؤكد الكلام اللي قاله، إن الكلام مش كده يعني، ده أنا أحسن أنا ما استغفرتلكش ربي هيبقى شرطك إيه؟ أهي معنى سأستغفر لك ربي ديًا معناها خد رد بالك، خد بالك إن أنت عملت حاجة عظيمة وتتعرض فيها لعذاب ولكن أنا لا يرضيك لأنني استأذنت والسلام عليك. والسلام عليك ما دام في عملت كذا هيعذبك ربنا، ده يناقض السلام. وبعدين سلام عليك، سأستغفر لك إيه؟ فكأنه بإيه؟ بيعتذر عن قوله سلام إيه؟ 
سلام بيقول سلام سلام ايه ده هو مناكسك في الدين وفي العقيدة وفي بتاع سلام ايه ام قال له انا قلت لك سلام علشان انه استغفر لك مين ربي وربي انا لما استغفره علشانك بحفيش يعني مش حيرد لي ايه مش حيرد كلام وظل يستغفر له الى ان انزل الله قوله وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه لما قال له ساستغفر لك ربي بعد السلام قال له ساستغفر لك ربي عشان السلام يتيب والا فانت تقول له سلام منك انت احنا عايزين سلام من الله يعني بقول له السلام مني ما يكفيش انا مش حامل يعني مش حبيت ايدي عليك مش هنهرك مش هقول لك اوف مش هعمل اي حاجه انما انا خايف الحته الثانيه الحته الثانيه اللي هي بتاعت مين بتاعت ربنا يبقى انا بقول لك سلام بس ده من عندي واستغفر لك ربي عشان يبقى سلام من مين سلام من ايه من عند الله ما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لا كذب قال سلام عليك سلام عليك اي مني مش هرد عليك في ارجمنك ومش عارف مش هتكلم خلاص ولكن الخوف منك الا يكون لك سلام مع ربي ولذلك انا ساستغفر ايه لك ربي انه كان بي حفيه انه يعني الله ده بيطمنه يعني بيقول له برضه الاستغفار هيجيب نتيجه لان ربنا ايه حفي بي حفي يعني ايه حفي الماده دي حفيه كراضيه وراضيه يرضى حفيه يحفى برضه الجر اللي يجي بعدها ولا هيحدد معناه حفي فلان بفلان ما هو كان بي بي كان بي ايه حفيه يبقى حفيه ربي بي ادي البيع اهي لها معنى وحفي عن برضه شوف شوف حرف الجر بيغير المعاني فحفي به بالغ في اكرامه اكراما يستوعب كل متطلبات سعادته ولذلك يقول لك ده الحفاوه قبلوه بالحفاوه حفاوه يعني ايه اكرموه اكرام يتناسب مع مين مع ما يحقق له سعادته وتحقيق السعاده مقول بالتشكيك يختلف باختلاف الناس في واحد لما تقعده كده على المصطبه وتفرش له الحصيره وتجيب له مش عارف لو ما ياكلها وفي واحد عايز زينات وعايز رمل يتفرش وعايز ابسطه وعايز مش عارف ايه يبقى ايه حفي به يعني بالغ في اكرامه اكراما يناسب ما يحقق سعادته هذه حفي به فكان بي حفيا يعني يبالغ الله في اكرامه اكراما يحقق ايه سعادته ومن سعادتي إيه؟ يا أبي إن ربنا يغفر لك الذنب اللي أنت عملته، لكنه بيضخم حاجتين اتنين، يضخم الذنب الذي فعله غمه ويعظم الرب اللي هو هيستغفر لعمه عنده، يبقوا الاتنين، سأستغفر لك ربي وربي كان بي إيه؟ حفي، وما دام ربي كان بي حفي وبيكرمني يبقى من اعب اكرامه الي انه جعلني نبي انت عايز احسن من كده ايه ده بياكد كل معنى الصدق في علشان نقول اسمع كلامي ده انا عند ربنا شيء كبير قوي فاذا جبنا حرف ثاني يقول حافيه فلان عن فلان دي حافيه فلان بفلان 
انما دي حافيه فلان عن عن فلان يعني بالغ في البحث عنه مبلغا اضناه الى ان يعرف خبره وقصته ويصل اليه ولذلك انت حتى في المعنى العام يقول لك يا انا والله ما وصلت ده لما حفيت مش بيقولوا كده بيقولوا ايه حفيت يعني ايه حفيت عنه يعني قعدت ابحث عنه بحث ايه لحد ما وصلت الى الايه الى الى, إلى هذه المساله يبقى اذا حفي به غير حفي ايه حفي به ابالغ في اكرامه اكراما يسعده وحفي عنه بالغ في ايه في البحث عنه ليعرف اخباره ويتق ايه ويتقصاه ولذلك حين يقول حق يسالونك عن الساعه ايام يسالونك كانك حفي عنها هم بيسالوك عن الساعه كتير كانك انت هم فاهمين انك انت معني او بالساعه ومغرم بالبحث عنه وبتنك تتكلم عنه ما بتتكلمش فيها خالص دي مساله علمها عن طرف يسالونك كانك ايه حفي عنها حفي عنها يعني ايه يعني بتبحث عنها بحث طويل قوي قوي علشان تتقصاه يقول لهم لا علمها عند ربي ولما ربنا يديني انا ما عنديش الا هو قال سلام عليك اي مني ولكن السلام الذي يجب ان يكون لك سلام من ربي وربك والسلام من ربي وربك يعوقه ما قلت انك انت وعتعبد وجربي ماليه والكلام اللي انت قلته دي لكن انا اطمئنك انني ساستغفر لك واطمئنك اطمئنان اخر ان ربنا حفي بي يعني يبالغ في اكرامي ولن يظن علي بان يغفر لك طبعا يغفر لك ان رجعت عن الكلام ده يبقى عايز يحننه عشان يرجع ولا لا ما قالش استغفر ما استغفرش دلوقتي ساستغفر ليه بده يبري استغفاره لابيه عن المجامله والخداع والنفاق لابوه مش هستغفر حالا انا بعدين ابقى استغفر يعني بيني وبينه يمكن لما اقول دلوقتي تفكيرك ان انا بجاملك بكلمه ولا بتاع لا ولما استغفر ربنا بعيد عنك يبقى دعاء عن ظهر غيب وما دام دعاء عن ظهر غيب يبقى ارجع للايه؟ ارجع للقبول عشان كل حرف جاي كده واعتزلكم وما تدعون من دون الله اعتزل معناها ايه؟ ترك صحبة إلى خير منها ولو في اعتقاده افرض ان شبان مستقيمين اوي وبعدين جه واحد في وسطهم كده انما ملتزم اوي ما جوش على مزاجه وما جاش على مزاجهم قال انا اعتزلكم يعني إلى خير مما أنتم طب افرض العكس. أم قال لك برضه هعتزلكم إلى خير من هذا وفي نظري. يبقى الاعتزال معناها ترك صحبة خالما إلى صحبة أخرى خدت بالك وهي لأنه يراها أنها خير منها. على سأعتزلكم. إذا الاعتزال الحق سبحانه وتعالى يعطينا بهذا أن الإنسان حين يمارى في قضية حق وباطل ويلاقي اللي قدامه لا عنده لذت في الباطل ما يطلش معاه الكلام. ليه؟ عشان ما يأصلش فيه العناد. لأنه لو أصل فيه العناد تبقى تنتقل إلى كبرياء الغلبة. 
ونسيب الحق كبرياء الايه الغلبه ونسيب الايه ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعلم المعاصرين لرسول الله حين يبحثون عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبحثوش بحث جمهره ما نقعدش الف كده ونقول ايه رايكم في محمد ونعمل المظاهره ليه ام قال لك لان الغوائيه او الجمهوريه دي كده تدار الناس في الناس لما يكون ناس كتير كتير كده واحد يقول يسقط كذا مش حد عارف مين اللي قال او يدرى ده في ايه في ده فتبقى غوائية والغوائية دي ما يحكمهاش منطق ولا مين ولا حق فالله سبحانه وتعالى يعلم المعاصرين لرسول الله حين يريدون بحث امر رسول الله صدقا او كذبا والعياذ بالله يقول لهم قل انما احظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه اوعوا تنخشوها منخشه جماهير لان الجمهور ملوش عقل الجمهور عقله فوزان زي ما قلنا سابقا لما 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 كلوا بطره والحليب بتاعها وانهزموا وجم صوروهم انهم انتصروا زي كتير ما بيحصل فبقول له يا اخي بقى يصوروا الهزيمه دي بنصر زي الكلام دي اسمع الشعب ديون كيف يوحون اليه ملأ الجو هتافا بحياتي قاتليه اثر البهتان فيه وانطلى الزور عليه يا له من ببغاء عقله في اذنيه اذا الجمهره ما تديش راي انما اللي يدي راي ايه؟ قال لهم اعزكم بواحده ان تقوموا لله مثنى يعني اثنين كده يقعدوا بعض يلا ما نبحث امر محمد انا وانت كده لأن لما نقعد نتناقش ويا بعض وينهزم واحد منا في رأي ما فيش قدامنا ثالث يشمت ده احنا بيننا وبين بعض أو الإنسان ونفسه يقعد كده يقول طب محمد إيه مجنون إزاي؟ بقى المجنون يجيب الخلق ده الكبير ده بقى المجنون يعمل مش عارف إيه بقى طب ساحر إزاي؟ وده معقول طب لما سحرنا وسحر الضعاف ما بيسحرش الباقي ليه عشان ينفض من الحكاية دي ما دام بيقدر يسحر الله يبقى لازم إيه؟ فإذا عايز تصل إلى مسألة حق خلي الناس يتناقشوا فيها اثنين اثنين اثنين. أو واحد لوحده يقعد كده إن كان عنده قدرة على استعراض الآراء يقعد كده ويعرضها وكده ويصفيه. أو اثنين عشان إذا انهزم واحد أمام الآخر ما فيش واحد ثالث يعيره لأن في كثير من الجدل أخاف لا يقولوا ده فلان غلبه. لا ده أنا بيني وبينك. إن انغلبت هنغلب بثمن وقلنا نعرف الحقيقة. يبقى قل إنما أعزكم بإيه؟ إذا فالاعتزال أمر إيه؟ أمر مطلوب إن وجد الإنسان البيئة غير صالحة لنقاش الباطل مع الحق. ليه؟ عشان ما نأصلش ما نأصلش الجدل. ولذلك إن يقول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال ألم تكن أرض الله واسعة فتواجروا فيها؟ يعني اعتزلوا اعتزلوا هؤلاء وسيبوها بس شوف بقى كلمتك الم تكن ارض الله ارض الله اللي هي ايه مصر ولا سوريا ولا العراق ولا ها ولا امريكا ولا المانيا ارض الله الله اذا فكان المفروض ايمانيا ان تترك 
الأرض كلها بلا حواجز واللي يضيق به مكان يروح لمكان تاني ولا يجد مانعا إنما هل ده يوجد الآن ده كل واحد عامل حتة كده وعامل عليها صور هو عطتني لهنا هو عطيه انت جاي ليه شغلاله إذا فالحق سبحانه وتعالى حينما وضع مبادئ للإنسانية قال الأرض كلها وسعة والأرض كل الأرض للأنام كله الأنام فاللي يضيق به مكان يروح لمين لمكان تاني ولذلك بقى إيه رأي القرآن والأرض وضعها لمين أي أرض وأي أنام الأرض كل الأرض لمين للأنام كل الأنام فيوم نعمل حواجز يبقى إذا الفساد اللي في الدنيا ناشي من إيه من الحواجز زي والحدود وتيجي تتنقل لحتة لأنك أنت تلاقي الأرض مش 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 مستقيمة التكوين ليه احنا قلنا ان في اراضي بلا رجال عايز اللي يعمره وفيه رجال بلا اراضي طب لو انطلق الناس اللي مش رأين اراضي يروحوا للاراضي الدنيا تستقيم ولا ما تستقيم شيء ما تستقيم تستقيم يبقى الاعتزال او الهجرة ولذلك بس هنا الاعتزال لمين لله فيه بيعتزال بقى علشان ذكر رزق يروح عشان يوسع ما مش عارف ايه ويروح هنا لا احنا بنتكلم عن مين ولذلك واعتزلكم وما تعبدون من وما تدعون الله اذا المساله مبدا ايماني مبدا ايماني هنا نلاحظ ان النص في عدول طب الكلام يا ابت لما تعبد لما تعبد ما لا يسمع ولا يا ابت لا تعبد الشيطان طب وكان يقول واعتزلكم وما ايه وما تعبدون وادعو ربي يعني واعبده كان يقول ايه وما ايه تعبدون ايه وادعو ربي ادعو يعني اعبد قال لهم خلاحظوا بالكم ان الانسان ما بينصرفش عن ربه وعن حقيقة الالوهية الواحدة الا حين يستغني لكن يمر عليه ظرف من الظروف فلا يجد سببا من الأسباب أبدا ينقذه إلا أن يقول يا رب إذا فالعبادة ستصل قطعا إلى مين؟ إلى الدعاء ومدام أنت هتضطر أنك أنت تدعي الآتة من الأول وإذلك وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائم فلما كتفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى إيه؟ يبقى اذا كلمه الدعاء جت هنا بدل العباده لانني بعبده في الرخاء واذا حصلت لي شده مش حاجد في العباده الا هو ادعو وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا كلمه الاعتزال برضه ورد بالنسبه لسيدنا ابراهيم لما قال ايه اف لكم ولما تعبدون من دون الله وبعدين قالوا ايه هم بقى ايه حرقوه وانصروا الهتكم كده ولا لا كده طب وارادوا به كيدا فجعلناهم الايه الاخسرين ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين يعني طلع من الحته دي وراح الى الارض الشام وقال اني مهاجر الى رب يعني مساله الاعتزال دي ورده فين ورده في نصوص ايه فامن له لوط وقال اني ذاهب الى مين الى ربي يبقى اذا مساله الهجره من بيئه لا ينتصر فيها الحق وفيه لجاج باطل وارده ليه ام قال لك عشان ما نؤصلش 
لدد الخلاف بين الحق والايه؟ والباطل. واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. عسى الا اكون شقيا بسبب دعاء لربي، يعني ربنا ايه؟ بسبب الدعاء والعباده لهم ما اكونش ايه؟ ما اكونش شقي. اذا هذا المقابل بقى اللي مش حاضر يبقى ايه؟ يبقى شقي. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب. وهبنا له اسحاق ويعقوب. طب اسحاق اولا كان دي سمعين ما جاتش ذكره هنا. كان هو لما جه بيتكلم عن اسحاق ويعقوب اللي ربنا جعله جزاء على مين؟ على انه صبر على انه ايه؟ على الرؤيا ويذبح ويذبح سماعين. هناك قال له إلم... اني ارى في المنام هي اللي اصبحت فانظر ماذا صار قال يا ابتي افعل ما تؤمر شوف التقييد افعل ما تؤمر ما دام ده امر من ربنا وبعدين فلما اسلم الاثنين وتله للجبين عشان يذبحوا ناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت يرفع ايدك احنا فديناه ومش فديناه بس خلصناه من الذبح وبعدين وبشرناه باسحاق جبنا لك ولد ثاني يبقى ده اسحاق المبشر ايه؟ المبشر به. وهيجي في انا ثانيه ويقول لك ايه؟ اوهمنا له اسحاق ويعقوب نافله. مش قال كده؟ اسحاق ويعقوب ايه؟ نافله ليه؟ لان اسحاق هيبقى ابن مين؟ ابراهيم الثاني. ويعقوب هيبقى ابن اسحاق، فكان الحفيد نا نا يعني نافله في عطاء الذريه. هو كان يديه ولد ويسكت كويس قوي كده، اما قال لك لا هندي له برضه ايه؟ النافله حفيد. وكلا جعلنا نبيا، يبقى الامتنان هنا بايه؟ الامتنان مش بانه اسحاق ولد ولا بانه يعقوب ولد، لا لانهم ايه؟ هيبقوا كمان مين؟ انهم انبياء. بيبشر ابراهيم انهم هيبقوا ايه؟ انهم هيبقوا انبياء، لان دي كان حظ ابراهيم. حظ ابراهيم انه يرعى الدعوة حي وعايز الذريه بتاعته برضه ايه؟ ما هي دي فكره زكريا ويحيى كلهم كانوا بيطلبوها ايه؟ عشان امتداد للدعوه لمنهجيه الحق. مش عايزينها علشان يبقى عزوه ولا يبقى مش عارف ايه ولا إيه. ولذلك لما الحق سبحانه وتعالى حينما قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. اداله تشريعات ام اتمها على وجهها الصحيح؟ ما اتمها علم الله عشقه للتكليف. لانه اتمها على قال اني جاعلك للناس اماما فرغبه ابراهيم في امتداد المساله في الذريه قال ومن ذريتي ومن ايه يعني عايزين ذريته برضه تبقى ايه ائمه فوضع الله مبدا قال النبوه اولا مش مش ميراث ربنا يعطيها كده ميراث مره ومش ميراث مره قال لا ينال عهد الظالمين. الظالمين ما ياخدوش عهد. فعلم علم ابراهيم ان اللي دعاه ان هم يبقوا ائمه بعد ربنا ما جاوبوش فيها جواب حق بل اداله مبدا. ان كانوا ظالمين مش هينالوا العهد. ان كانوا كويسين يبقى يصح ان ينالهم الايه؟ ينالهم العهد. فابراهيم حينما كان يسال الله كان يحتاط لهذه المساله. ولذلك لما قال رب اجعل هذا بلدا ايه؟ 
آمن وارزق أهله من الثمرات قال لك أهلها ما يمكن فيه نظر المين طب أنا هعمل هدخل نفسي ليه في ال وارزق أهله من الثمرات من آمن يبقى احتياط ولا لا احتياط ربنا قال له لا انت في الحكاية دي قياس ما جات صح لان احنا اتكلمنا في عطاء القيم وانت بتتكلم في الرزق والرزق ذي ضمنه الله للكافر به وللمؤمن به وللطائع وللعاصي قال له ايه وارزق اهله من السمرات من امن قال له لا ومن كفر فأمتعوا قليلا ثم يحصل كذا وكذا وكذا إذا ففيه فارق بين أمرين عطاء الإمامية في منهج الدين وعطاء الرزق للناس الرزق ربنا بيرزق الكافر وينزل وقال للأسباب اخدمي من خدمك من كان يريد حرص الآخرة نزد له في حرص ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من إيه ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وهبنا لهم من رحمتنا كيس النبوة ولذلك لما قال أهل أهل العظمة وأهل الجاه المعاصرين لرسول الله لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني يكون واحد كده يستاهل ألأهم يقسمون رحمة ربك إذا عطاؤه في الهوات رحمة فربنا أشاع هذا العطاء في زرية مين في زرية إبراهيم ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا لسان صدق كلمة صدق تعني كلمة حق ثابت مواصابك للواقع لأن الصدق معناه إيه كلام يطابقه الواقع طب لسان صدق يعني مدح في موضعه يبقى اللسان صدق يعني إيه يعني سناء والسناء يكون بالإيه باللسان احنا دلوقتي كل ساعه اسحاق ويعقوب وابراهيم ومش عارف ايه وكلها لسان صدق ولا لا لسان صدق ايه في الاخرين ودي دعوه لما قال واجعل لي لسان ايه واجعل لي لسان صدق في الاخرين وكل صدق يوصف يقول لك في مقعد صدق عند مليك مقتدر يبقى الصدق معناه شيء ثابت مطابق للايه مطابق للواقع واذكر في الكتاب موسى برضو ركب من الايه من ركب النبوة واذكر في الكتاب موسى احنا قصة موسى دي خالد حيز من القرآن اكبر قصة اخذت حيز من كتاب الله ولذلك يسكتين يقول لك يا اخوان القصة دي ايه في كل حتة قصة موسى 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 يقول له له ايه لان ما حدش غلب الله الهداية إلا اليهود ولذلك كانوا يعني يتفاضلون على الناس بأنهم أكثر الأمم أنبياء إحنا النبوة كلها عندنا وفكاوة نقول له أنتم أغبياء برضو مش فاهمين ده كسرة الأنبياء أطباء القيم جايين عشان يعدلوا إيه مزاج القيم يدوا صحة القيم وإذا كسر الأطباء يبقى معناها المرض عضال قوي كنسلت المرض عضال فأنتوا بتخدوها على إنها إيه 
سمة التفاضل لا ده مرض مرض صعب عايز نبوة ايه؟ نبوة كتيرة قوي وبعدين الناس بتغفل في القصة ان القصة مش جاية حكاية حكاية تاريخ كان يا مكان دي كذا ودي كذا لو كانت حكاية تاريخ بس كان يجيبها مرة وايه؟ مرة واحدة لكن كل نقص عليك من الايه؟ من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وهو صلى الله عليه وسلم لجلال قومه وعنادهم وخصومتهم متعرض لاشياء كثيره فكل ما يجي حاجه نقول له اذكر موسى عمل كذا وعمل كذا موسى عمل كذا وانت قاتم النبيين يعني انت احسنه يعني انت التاج يبقى انت لازم تتحمل اكثر ايه اذا فكل ما تيجي حاجه يثبت ايه ولو انها نزلت مره واحده لوقع التثبيت مرة واحدة وما أكثر الأحداث التي تتطلب تثبيتها. يبقى كله هيقول له افتكر دي افتكر دي افتكر دي لأن هو يقول اللي بيخصوم خصوم القرآن والإسلام يقول لك ده في تكرير يقول له ما فيش تكرير أنت اللي مش فاهم. دي لقطات تكون قصة واحدة ولكن كل لقطة لها ميلاد وموقع. كل لقطة دي في ميلادها وموقع وهات للمكرر يقول يا أخوان عدو لي وعدو لك ومش عارف يقول له طب تعالى هي العداوه بين شخصين متى تستعر وتقوى؟ قال اذا كانت العداوه من طرفين ده عدو وده عدو انما واحد عدو والثاني مش عدو يبقى بيقابلها بغير لبن يمكن بعدين تهدى من مره او اثنين تهدى الحكايه انما العداوه تستمر امتى؟ اذا كان له اثنين اعداء بعض انما واحد معتدى عليه بانه عدو وله مش عدو. يوم دوك اما يعمل فيه اي حاجه ويلاقيه ما قبلش بحاجه وسكت ولا ما حاجه. يبقى بعدين ايه؟ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عدو كانه ايه؟ ولي حميد. لكن العداوه تستعر امتى؟ لما تكون بين اثنين، العداوه هنا والعداوه هنا. نقول له طيب الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن موسى وعن فرعون. فالتقطبوا آل فرعون ليكون ايه؟ لهم عدو العداوة من مين؟ من موسى طب العداوة من موسى ومفيش عداوة من فرعون ده لو كانت العداوة من موسى ولا فيش عداوة من فرعون كان فرعون أمل من أول يعني إنما ده في عداوة من فرعون يبقى جاب العداوة من موسى في ايه؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم ايه عدوا عشان يفهمهم ان مقاييسهم في الاشياء غلط انت خدته بتربيه عشان يغرقك يبقى انت حسابك في الاشياء ما هوش دقيق يبقى دليل على انك انت لا تعرف حاجه ولا تعلم غيب ولا انت اله ولا اي حاجه اقول اللي انت قلت قرته عين لي ولك هو اللي عين. الله ادي واحد يوم يجي يثبت العداوه ايضا منه يلتقطه عدو لي وعدو له العداوه من من هنا العداوه من فرعون تبقى ايه اثبتت العداوه من موسى وايه اثبتت العداوه من فرعون تبقى المعركه ايه ولا بد في المعركه الحاميه من ايه من صريع لازم واحد ينتهي ومرة يقول لك ايه؟ طب مرة حية ومرة ثعبان ومرة كأنها جان في العصاية يعني. قول له دي مش دي مش تغير في القصص، دي أحوال في أحوال فيها هي. 
لأن الذي ينظر إلى خفة الحركة يقول ده زي الجان والذي ينظر إلى استطالتها يقول ده ثعبان واللي ينظر إلى إنها قوية الثم ومش عارف إيه يقول ده حية يبقى إذا جمع العصايل كل إيه لأن في واحد يخاف من دي ولا يخافش من دي ويخاف من دي ويخاف من دي فجمعت إيه فجمعت كل ما يخيف ايوه هناك برضه يقول لك ايه ما ضج عامل الوضع الالماني يقول لك ايه مثلا يقول لك طب ايه مساله ام ام موسى اوحينا الى ام موسى ان ايه ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ان ردوه اليك وجعلوه من المرسلين يقول ايه تاني اذ اوحينا الى امك ما يوحى ايدي واحده ما تقولش دي لقطه تانيه هي برضه إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يلتقطه عدو لي وعدو له. هم الاثنين في معنى واحد اللي هي نقول له برضه أنت مش فاهم مش معنى واحد. لأن فيه فرق بين قوله إذا إذا خفت عليه فألقيه في اليم الكلام لسه ما جاش. يعني بيعدها للعملية. لكن إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى وقت العملية. أن اقذفيه في يلا اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم ولذلك العبارات ايه؟ عبارات مختصرة عبارات برقيات دي دليل على أن ذكر كانت للإعداد قبل أن يقع إنما دي ساعة مباشرة الايه؟ وذكر ما فيهاش فاقذفيه في التابوت فاقذفيه في فيها اليم إنما ما فيش التابوت الله إذا دي حاله ودي حال دي حال الإعداد وده حال ايه؟ انتهاز الفرصة ولذلك الأسلوب ايه؟ الأسلوب قصير وحاسم وحتمي واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا كان مخلصا المادة خلصة وخلص شيء من أشياء معناها خلص شيء يعني إيه استخرج شيء من أشياء كانت مختلطة فيه زي اللي احنا بنسميها مثلا نقطر الريحه مثلا يبقى معنى مخلص خلص يعني ايه؟ اخذت شيئا من اشياء مختلط بها عشان تخلله ايه؟ له مزيج طب ايه يعني ايه طب بس بالنسبه للانسان نقول فلان مخلص ام قال لك لان الانسان مركب من ملكات متعدده عشان تخدم كل حركه الحياه وكل ملكة من ملكاته أو جهاز من أجهزته له مهمة يؤديها إلا أن الجهاز قد تدخل عليه أشياء ليست من مهمته يبقى عمل في شوائب مثلا التقاء الرجل بالمرأة معمول لإيه لبقاء النوع لبقاء النوع ولذلك تجدها في الحيوان اللي محكوم بالغريزه لوحده ومش محكوم بالعقل الاختياري اذا ادت الانثى والذكر وظيفتها في بقاء النوع لا يمكن الذكر لا تمكن الانثى منها ذكرا والذكر ما يروحش للانثى ابدا يشمها كده لا حامل يسيبها الله اذا وقف بالغريزه عند ايه؟ عند حفظ النوع لكن الانسان ما وقفش بالغريزه عند حفظ النوع جعلها متعة شخصية متعة تانية خالص حفظ النوع ده يجي تبعا الله 
طيب الجوع لما الواحد يجوع بغريزته بعوز ياكل اذا الجوع ده امر غرزي علشان تستبقي حياتك بقى لحفظ النوع وده لاستبقاء الحياه لكن الغريزه عايزه تقف عند حدها اما عمل لها ربنا منهج قال لك كلوا واشربوا ولا ايه ولا تسرف ده تحديد لمين لوقوف الغريزه عند المراد منها في بناء حياه الانسان لما قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا ما بنطبقهاش احنا ليه قال لك لان لنا مراد في الاجهزه ياكل ويشبع وزي ما قلنا كده وبعدين يعرض عليه الصرف يقول انت ما دقتش البسبوسه انت ما دقتش مش عارف الايه يقول لك طب هات طب هات طب هات طب اللي محكوم بالغريزه بس زي ما قلنا زمان الحيوان حين ياكل ويشبع اضربه مهما تضربه عشان ياخد عود واحد برسيم زائد عما اكل ما يمكنش ياكل ده محكوم بالايه؟ بالغريزه اللي ما فيهاش اختيار لكن الغريزه عندنا فيها اختيار يبقى معناها بقى طيب حب الاستطلاع كونك تعرف دي وتعرف دي وتعرف دي غريزه عشان العالم يرتقي عشان كل واحد يعرف اللي عند التاني ايه ونعيشه يا بعض ده حب الاستطلاع انما ما يصلش الينك انت تتجسس على عورات الناس الله اذا الغرائز معموله لاشياء ومهمه حين تقف في الحيوان عند مهمتها ما تزيدش لكن الانسان بيفسده الاختيار الاختيار بيعمل ايه بقى؟ بيخلط مع المهمه غيرها يبقى احنا عايزين نخلص كل غريزه لمهمتها يبقى مخلص. يبقى ايه؟ مخلص، مخلص بايه؟ اما ان ربنا يكرمه بانه يخلصه هو من الاول او هو يجتهد في انه يخلص نفسه. فان كان مجتهدا لخلاصه نفسه من الغرائز والاشياء اللي بتروح لها يقول ايه مخلص. وإن كان ربنا مخلصه من الأول هو يبقى مخلص. ولذلك يجي بقى يقول لك من الناس من يصل بطاعة الله إلى كرامة الله. يطيع فربنا يقبله. ومن الناس من يصل بكرامة الله إلى طاعة الله. والأنبياء بيقول عليهم مخلصين ليه؟ لأنه مش عايز يديلهم تجربة عشان يقعدوا مع نفسهم، عايز يجيبهم جاهزين علشان إيه؟ عشان مهمتهم ويقعدوا عندنا الناس انما هيقعد قد ايه عشان يخلص نفسه؟ ده قعد 23 سنه رسول الله عشان يعلمنا ازاي نخلص نفسنا فلما يكون الرسول بقى يجي ويخلص نفسه يقول لا احنا بقى نعدك لهذا ويبقى ايه؟ مخلص ولذلك ابليس اتادب قال له انا هاويينهم اجمعين الا عبادك منهم الايه؟ اه ما اقدرش عليهم دول ما دام انت عايزهم أنا ما بعاندكش يا ربي. إنما أنا بعاند عبادك بني آدم، إنما أنا ما أقدرش إن أنا أدخل ويكفي ولذلك مش قال له أنظرني إلى يوم يبعثون؟ طب لو أنت عامل كده شملول ما كنتش تقول الحكاية دي بقى، إنما لا. إنه كان مخلصًا وكان رسولًا نبيًا. الله، طب ما مخلصًا يبقى من ده ما كونه يبقى م... قال لك لا وفي عباد ما يبقوش رسول ولا نبي عشان ناس المنهج بيبقوا برضه مخلصين وغيره ايه؟ زي العبد الصالح مثلا. نعم. وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا. من جانب الطور الايمن عارفين طبعا الطور والجانب الايمن بتاعه يعني اما يكون جانب الايمن للي جاي كده من يبقى 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 لناحيه لناحيه مصر يعني. 
وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا نجيا يعني ايه ناجيناه ومعنى ناجيناه اننا اتكلمنا وياه واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وقلنا ان هذه السوره سبق ان تكلم الحق فيها عن زكريا وعن يحيى وتكلم عن ابراهيم وبعد ذلك اراد ان يتكلم عن بعض الرسل الذين لهم خصوصيه في صدد موضوع السوره فقول الحق انه كان مخلصا قلنا مخلصا قلنا فيه فرق بين مخلص ومخلص والكلمة بمادتها تدل على خلوص شيء من شوائب شيء اخر اخلصت هذا من هذا يعني اخذت الجيد وتركت الرديد وقلنا ان الانسان بحكم تكوينه الخليفي في الارض له غرائز هذه الغرائز لها غايات الا ان هذه الغرائز قد تخرج عن غاياتها فالذي يخلص غريزته للغاية المخلوقة الغريزة لها يبقى مخلص خلص غريزته من شوائب قد تحوط بها في غير مهمتها فقلنا مثلا غريزة الجوع تريد طعاما ولكن الطعام قد يكون شهوة لذاته فيمتلئ الانسان منه فيتعب ويتعب يتعب جيبه ويتعب بطنه ويتعب غيره لكن يبقى اذا ما يصلش الى حد الشرع فالذي يخلص نفسه من هذه الغريزه يبقى خلص الغريزه من غير من الشوائب التي لم تكن في مهمتها لان القد كله معناه استبقاء الحياه مش تربيه لحم و... لا استبقاء الحياه ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حسب ابن ادم لقيمات يقيمنا صلبه فان كان ولا بد فعل يبقى ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه يبقى كلوا واشربوا ولا تسرفوا حب الاستطلاع غريزه ينشا منها اكتشاف اسرار الله في كونه لو الناس ما بتعب عندهاش حب الاستطلاع وتريد ان تاخذ من مقدمات الكون نتائج تستفيد بهذه النتائج ثم تاخذ هذه النتائج فتجعلها مقدمات لنتائج اخرى بهذا يرقى المجتمع ويرقى الانسان ويعمر الارض كما يريده الحق سبحانه وتعالى ولكن حب الاستطلاع هذا يجب ان يصفى من شوائبه ايه الشوائب اللي بحب الاستطلاع انك تجعلها تجسس على عورات الناس نقول له لا خلصها من ايه من هذا اذا فكل غريزه من الغرائز لها مهمه استبقاها الله من اجلها لكنها قد تاتي لها بشوائب الشوائب دي تخلي الغريزه تستعمل في غير موضع فمخلص يعني ايه خلص الغرائز المخلوقة لمهمة مما يكون عليها من شوائب تؤدي الى غير هذه المهمة ده المخلص واما المخلص هو الذي بدأه الله بان خلصه من ذلك محتك لتجربة وهؤلاء هم الذين يرسلهم الله ليكونوا اسوة سلوكية فبدل ما يعودوا خلصهم نفسهم يوم يخلقهم مخلصين يبقى المخلص خلصه الله من شوائب الغرائز المخلص خلص نفسه بالتربيه من شوائب الغرائز باستعمال منهج الحق سبحانه وتعالى وذلك قال ادي مخلص وكان رسولا نبيا الرسول نحن نعرف ان الرسول ما اوحي اليه بشرع 
يعمل به ويؤمر بتبليغه ادي الرسول طب والنبي ايه وحي اليه بشرع يعمل به ولم يؤمر بتبليغه خصوصيه خصوصيه زائده عن القدر اللي في الرساله الايه اللي في الرساله الايه العامه فاذا كل رسول لا بد ان يكون نبيا وليس كل نبي لا بد ان يكون رسولا لان النبي يعيش على منهج الرسول الذي عاصره او سبقه وبعد ذلك له اشياء يزيدها ربنا كذلك نعلمه من لدنا ايه من لدنا علما رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا ناديناه من جانب الطور اللي هي المنطقه اللي حصل فيها النار وانس من النار وراح لاول هو والى اخره وجيه فيها الخبر من الحق سبحانه وتعالى ان اخلعنا عليك الى اخر ما كان وناديناه من جانب الطور الايمن جانب الطور الايمن يا ترى ايمن الطور ولا ايمن موسى لان المكان لا اي مكان لا يقال له ايمن ولا ايسر اي مكان انما الايمن لمين ايمن لك ولا ايمن غير اي مكان يعتبر ان تكون ايمن لهذا ولكنه ايسر بالنسبه لمكان ثاني اذا ما يمكنش انك انت تقول ان ده المكان له ايمن وله ايه الا اذا استوى الى ثابت كالقبله تقول ايمن القبله ايسر القبله خلف القبله امام القبله موضوع اخر من جانب الطول الايمن وقربناه نجيا طبعا المساله باختصار انما ديك بقى القصه طويله بقى ولما قضى موسى الاجل وسار باهله انس من جانب الطرب واخده بقى ايه انما ديك برقيه بسيطه كده لقطه بسيطه من القصه وقربناه نجيا النجي هو المناجي والمناجي يعني قربوا كده علشان ايه يديروا كلام في زي ما بتقول بيتناجوا اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجسنا يعني يقعدوا يسروا بالكلام في المستقبل ليه بيبقى طب ونجيا لان هو كلمه كلام سمع ازاي ده قال لك نجيا بحيث لا يسمعه سواه لان دي خصوصيه له كلام الله له خصوصيه يبقى ما يسمعه سواه يبقى اتكلم بصوت يسمعه موسى ما دام صوت يسمعه موسى ما يبقاش نجي ام قال لك لا لانه لما سمعه موسى واخفاه عن غيره صار كانه ايه ناجاه ودي بقى عظمه القدره وطلاقته تعطي الحاجه فتدي كلام وتدي مناجاه الاشيئين الاثنين يعني وناجيناه وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه بعض العلماء يقول لك الطور الايمن يعني من اليمن ومن البركه مش من اليمين واليسار والبتاع من اليمن ومن الايه من البركه وقربناه قربناه من ايه قربناه من حضره الحق حضره الحق قرب منه ولا 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 موسى اللي قرب ده ربنا اقرب الينا من حبل الوريد يبقى التقريب مش التقريب مش لله بقى لان الله قريب منا جميعا ولكن التقريب بالنسبه لمين بالنسبه لموسى وبعدين خصله ثانيه يبقى مخلص ورسول ونبي ونودي من جانب الطور الايمن وكلمه الله سبحانه وتعالى وناجاه ووهب ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا لانه بقى قال ايه واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله مع يرد اما دام دي يبقى انا عايز اقمعه يبقى رحمناه ما فيش رسول ابدا جات له الحكايه دي انه جاب له واحد يقعد ايه يساعده في المهمه بتاعته يبقى دي رحمه ولا مش رحمه؟ وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب اسماعيل بس خد لقطه بسيطه عن موسى 
واذكر في الكتاب عمال ينقلنا اشياء كده من موكب النبوة مش جايب كلها صارت لا استرد في صور ثانية واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسول النبي انه كان صادق الوعد انت ما كل رسول صادقين الوعد ام قال لك لا لان فيه صفة تبرز في شخص وان كانت موجودة في ايه في غيره انما الصفة دي برزة فيه قال لك صادق الوعد انت تربط الوعد بتدي واحد حاجة قبل تكلمه كلمة انما صادق الوعد في حياته يقول له ايه بتفعل ما تؤمر ستجدوني ان شاء الله من الصابرين ده في حياته يبقى ده صدق وعد صحيح لانه قد يصدق وعدا فيما يملكه انما يصدق وعدا في امر يتعلق بنفسه وامر رآه غيره لو ان الولد هو اللي رأى ان ابوه يذبحه حاجة سهل انما ده ابوه واللي شاف وشاف ابرؤي والرؤية قلنا ما يثبتش بها حكم الا عند المين الانبياء وكان وكان اسماعيل في منتهى الدقة في الاجابة لما قال له اني ارى في المنام ابراهيم بيقول له كده اني ارى في المنام اني ايه اذبحه فانظر ماذا ترى هو بياخد رأيه ده هو شكل حد يذبحه ام قال لك لا هو خاف يقبل عليه الزبح دون ان يعلمه به فتأتي فترة من الفترات الولد يمتلئ غز على ابو الزايب ويأتلني فحب يفرينه الحكم حتى ان استسلم للقتل يبقى قربة منه الى الله ياخد روكر الثواب ياخد روكر افعل ما تؤمر الوعد بتاعه قال ستجدوني ان شاء الله من الصابرين ادي وعده وبعدين لما جي اسلبه وتلهه للجبين لا عمر رقبته كده ولا حاجه وفى بالايه وفى بالايه بالوعد فلما راى الحق سبحانه وتعالى ان ابراهيم سلم وابنه سلم قال ايه تلهه للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا يبقى انا عايز اقبلك على الفعل مانيش عايز الفعل ولذلك انا حفدي الزبيح هذه واحدة ومش بس حقلصه لك من انك تتبعه بايدك لا حجيب لك اهب لك كمان واحد اسحاق ووهبنا له اسحاق الله يبقى عمل ايه اذا هذه لقطة قرآنية تدينا فكرة ان الاسلام اذا استسلم لقضاء الله وقدره يبقى القضاء يفضح الذي يطيل امد القضاء على الناس انهم لا يرضون به وربنا ما حد يقدر يلو ايده على حاجة ابدا ما ترضاش خليك مش راضا برضو القدر يفضح لكن الذي يرضى بالقدر يرفعه الله عنه او يبين للمقدور عليه خير هذا القدر يديله دي يقول له شوف بقى ولذلك الانسان يحترم الايه يحترم القدر القدر الجاي من الله ما يبقاش يزعل الا من حاجه اللي يعملها بنفسه انما شيء قضاه الله عليه وهو حكيم واحنا صنعته واحنا خلقه وما فيش حد بيتلف صنعته ابدا يبقى اذا راضي بالقضاء يقول انت رضيت بالقضاء فلما اسلم وتله للجبين ولا ديناه ان يا ابن قد صدقت رؤيا ويرفع القضاء ومش يرفع القضاء بس ويجيب ايه, إيه؟ حاجه ثانيه قال وبشرناه بايه باسحاق اذا دي تعلمنا ان كل حاجه تنزل علينا من قضاء الله يبقى لا رفع لها الا بالرضا لا يرفع قضاء على خلق الا ان يرضى به ما رضيتش به خلاص ولذلك اللي يموت له عزيز وبعد ذلك يقعد يحزن عليه ويعملها محزنه نقول له والله انا مش عايز اقول انك جابل بعيد لانه خرج من دنيا باطلة وزائلة الى دار باقية خرج من عيشة مع مخلوق الى عيشة مع خالق انت بتقي مالك انت فوق لنفسك 
ان كانوا شغلوا لك ده ما تمتعش بالدنيا ده ما فرحك به يتمتع بدنياك ايه اللي هيتمتع به ده راح هناك الى ايه الى انه لا هينتقل ولا حيات حياته وهيمشي ده ملوش مسكن في الجنة الولد اللي هو يموت قبل البلوغ ملوش مسكن في الجنة ليه ام قال لك لان مساكن الجنة كلها ملك له يدخل هنا ويخرج هنا ويروح هنا زي ما يكون انت رايح لرئيس الجمهوريه ومعاك عيل صغير كده يطلع في الصالون ويقعد على البشارب حيو الكوزي وحر يجري في الجنينة ولا حد يسلمك ولذلك يسمونهم دعاميص الجنة فتقول لي ما تبتعش بشبابه تبتع انت بشبابك وخليه هو يروح لإيه ويروح له يبقى لما يرضى بالقدر ولذلك والرضاء والقدر في كل شيء في الموت وفي أقضية الحياة التي لا تصر الإنسان ولا تسعيد واحد أقل منه ربنا عمل رئيس عليه هو عمل نفسه يا أخي وحد خد ملك من الله غصب عنه ماشي هو من اولح انا مش بحترمه هو ما ليش دعوه بيه انا احترم قدر الله فيه هو كده ولذلك النبي بيقول ولو ولي عليكم عبد حبشي كان راسه زبيبا احترم قدر الله هو قدر الله ما ليش دعوه بيه خالص انما قدر الله فيه ايه فيه هكذا يبقى اذا صادق الوعد ادتنا كل هذه الايه كل هذه اللقطات وكل هذه المعاني واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وبرضه وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة سلام سأل كده بقى يعني دي خصلة يعني ربنا يذكرها ربنا يذكرها وما يذكرش الخصلة الكبير المتعدد ما يذكر خصلة تبقى كأنها حاجة كبيرة عنده قوي زي الرسول وزي النبي الله وكان يأمر أهله بالصلاة فمن أراد أن يأخذ خصلة من خصلة من خصال النبوة يبقى يأمر أهله بالصلاة اللي عايز يأخذ خصلة أهدي خصلة من خصال إيه من خصال من خصال النبوة وش معنى أهله بقى كان يأمر أهله لأن هي البيئة المباشرة وهي البيئة التي انصلحت للرجل صلح له كل بيته وصلحت له كل ذريته وإذا كان يلفت أهله إلى أنهم يذكروا ربهم خمس مرات في اليوم ما يجعلش للشيطان مجال يدخل طب يدخل إمتى بقى إن شاء الله خمس مرات في اليوم يأخذه وبالليل ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله امرأة استيقظ من ليل فصلى ركعتين ثم أيقظ أهله فإن امتنعت ينضحها بالماء لتقوم يعني يرشها كده بالماء عشان يفوقها ان كان الشيطان عامل عقد ولا اي حاجه ورحم الله امراه قامت من ليل فصلت ركعتين ثم ايقظت زوجها فان لم يستيقظ برضه لضحته بالماء حتى يقوم يبقى عمل المهمه من مين اذا فكل رجل وكل امراه يستطيع في كل ليله ان يكون رسولا رسول لبيته رسول لمهمته ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء فلم يعد هناك تشريع جديد ولا قرآن جديد ولا تنزيل جديد إنما العلماء حيحملوا رسالة محمد وكل مؤمن يعلم حكما هو خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يبلغه إيه لغير ولذلك يقول إيه لتكونوا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا يبقى الرسول يشهد انه بلغكم وانتم عليكم ان تشهدوا انكم بلغتم الناس وما دام بلغتم الناس منطقا ولفظا يبقى لازم يكون سلوكا ايضا لان لكم في رسول الله اسوه ايه اسوه حسنه
وكان يأمر أهله بالإيه؟ بالصلاة. مش معنى يعني الصلاة والزكاة؟ كمل الصلاة تقرن بمين؟ كل صلاة لازم تقرن بالزكاة. أم قال لك لأن الصلاة تأخذ بعض الوقت. والزكاة تأخذ بعض المال. فدي بتاخد من الوقت وديك بتاخد من الايه؟ من المال. طيب عال قوي. المال فرع العمل. ادي واحده. والعمل عايز وقت. والعمل عايز يبقى اكن الزكاه عايز ايه؟ تاخد وقت برضه. الله. طب اذا لما الزكاه بتاخد الوقت بتاخد شيء من نتيجه الوقت، الصلاه بتاخد الايه؟ الوقت. يبقى الصلاه لما تعرفها زكاة بأقوى من الزكاة لأن دي بتاخد بعض بعض نتيجة العمل اللي في الوقت لكن الصلاة بتاخد ايه؟ بتاخد الوقت كله بتاخد الوقت ايه كله كما أن الزكاة نماء تبقى الصلاة اللي بتاخد وقتك دي اوعى تقول ده أصل ما كنتش فاضي أنا هعطل نفسي خمس دقايق ولا عشر دقايق قول له عشر دقايق دول ربنا يديك بركة في الباقي تعوض الايه؟ تعوض زي ما بيقول الزكاة نماء تزكي اكثر مالك، مع ان الزكاة في ظاهرها نقص. انما هي ايه؟ نماء وايه؟ وطهارة، فكذلك الايه؟ الوقت. قال لك ليه؟ قال لك لان حتى انت لما تاخد وقت علشان تنشحن من صنعك بقاني اقول للآلة اللي بستعملها تلفزيون، ثلاجة، اي راديو، اي حاجة، وهي راحة للصانع بتاعي، اقول ده لما راحت للصانع اتعطلت ما اشتغلتش، طب ده هي راحة للصانع عشان تعمل ايه؟ ده علشان تقوى على عملها وانت صنعت ربنا ايه بين ربنا كل يوم خمس اوقات فهاتي كل صنعة من الصنعات تعرض على مهندسها الذي صنعها كل يوم خمس مرات ايوجد فيها عطب ابدا لا يوجد فيها واذا كان المهندس يعالج باشياء مادية يجيب سلكة يجيب فيوز يجيب مش عارف ايه حطه فلان المهندس مشهود مشهد بدل انما الله غيب اهو يديك حالك حاجات غيب ايضا يديك حاجات ايه حاجات غيب وكان يامر اهله بالصلاه ولما يامر اهله بالصلاه والزكاه يبقى هو بيصلي ويزكي ولا لا باب اولى طيب وكان عند ربه مرضي المقدمات دي طب ده هو مرضي لان اختاروا رسول اختاروا ايه رسول واذكر في الكتاب ادريس برضه لقطات من مواكب الايه رساله ادريس ده يعتبر بعد ادم هو اول رسول واول نبي. لانه يعتبر الجد الكام هو ادريس ده ابن برج ابن شيس ابن ادم على طول كده بعدين. وبعدين جه بعده سيدنا ايه؟ نوح وبعدين جه بعد سيدنا نوح ايه؟ ابراهيم ومنه سلسله الايه؟ سلسله النبوات المختلفه. واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا صديقا واحنا قلنا صديق يعني ايه؟ بعض العلماء يقول صديق يعني يعني يكسر صدقه في الاشياء، يخبر بالواقع. ما هو الصدق معناه ايه؟ ان يتكلم المتكلم كلاما يوافق الواقع. لان احنا قلنا ان فيه نسب ثلاثه. نسب ذهنيه في الذهن، نسب كلاميه، نسب واقعيه في الخارج. فواحد قال ايه؟ محمد مجتهد. ساعة ما قال دي نسبة كلامية قبل ما يقولها على لسانه كانت دايرة في ذهنه انه يقول ولا ما يقولش يبقى النسبة الذهنية سبقت النسبة الايه؟ الكلامية بعد ذلك نشوف الخارج والواقع في حد اسمه محمد مجتهد ان كان صحيح يبقى الكلام النسبة الكلامية اللي صادرة عن النسبة الذهنية وافقت النسبة الايه؟ 
الخارجيه يبقى الكلام صادق ولا مش صادق ان ما كانش في محمد ولاوش مجتهد يبقى كلام ايه يبقى كلام ايه قال لك لا ده الصديق غير الصادق والصدوق في صادق وفي صدق وفي صديق معنى صديق هو الذي يصدق او يبالغ في تصديق كل ما يجيء به الحق وربنا يعمل له كده فرقان في نفسه بحيث ما يسمع الحاجه يروح مصدقها اذا كانت موافقه للحق ليه لان ما دام موافقه للحق ومن الحق يبقى لا يتصادم معها شيطان في الدخول على العقل الشيطان يدخل في ايه انا وانت انما وارد من الحق ما يستطيعش الشيطان يدخل فيه ولذلك قلنا ان سيدنا ابو بكر زي ما قلنا ايه مش لما قالوا ده صاحبك يحدثنا بانه ذهب الى بيت المقدس ومن بيت المقدس عرب الخلاص قال ايه ان كان قال فقد صدق لانها دخلت في قلبه ولم تجد ايه ولم تجد معارض ولا ايه معان وهناك كمان وامه صديقة ولذلك بيقول لك اللي يعمل صالح ومش عارف لك ما عندنا ايه لدينا ما هو عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصديق ملحوق بمين ملحوق بالنبي وملحوق بالايه بالشهداء واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ما قالش هنا رسول قال لك لان الفتره بينه وبين ادم ايه ليه يبقى لسه اعمال ادم اه لسه نعم الله ورفعناه مكانا عليا مكان في السماء مكان في رفعه معنويه رفعه حسيه خدها زي ما انت ورفعناه انما اللي خلق وقال انا رفعته اوعى تقول بقى رفعه ايه سواء كانت دي وكده تبقى هي رفعه عند من رفع هي رفعه عند من ايه من رفع اولئك اللي تقدموا بقى دول اولئك اشاره لان اولئك اشاره للجماعه والجماعه اللي تقدموا اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم اللي من ذريه ادم مباشره مين ادريس وممن حملنا مع نوح ده اللي جه بعد ايه بعد ادريس ايه مباشره ومن ذريه ابراهيم ده اللي قاعد بعد ايه بعد نوح وبعدين انقسمت المساله اسحاق ودخل جمهره النبوه خدت بالك وياي وبعد ذلك هو اسماعيل ولم ياخذ الا جماع جواهر النبوه وهو محمد صلى الله عليه وسلم فك اسحاق خد مين خد يعقوب وبعدين خد يوسف وبعدين خد موسى وبعدين خد هارون وبعدين خد سليمان وبعدين خد داوود وسليمان وزكريا ويحيى وذلكب وايوب وزنون كل دول لكن فرع اسماعيل ومقابل لاسحاق اخذ ايه جوهره هذه المسائل كلها في محمد صلى الله عليه وسلم وممن هدينا كل اللي هديناهم برضو ايه اياهم وممن هدينا واجتبينا والاكتباء للصلاه اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا اذا تتلى عليهم ايات الرحمن طب هي ايات الله دائما تيجي كلمه الرحمن كده مطرح الله قال لك لان ايات الله تحمل منهجا تكليفيا والمنهج التكليفي يشق على الناس كثيرا فبيقول اياكم ان تفهموا ان الله يكلفكم بالمشقه وانما يكلفكم بما يسعد حركه حياتكم عشان تتسند ويا بعض ويسعد اخرتكم 
يبقى التكليف اللي انت بتعتبره شرط صادر من مين؟ من الرحمن. ان صفه الرحمانيه. اذا تطلع عليهم ايات الرحمن خروا ما قالش سجدوا. قال لك ده ايه؟ اسمه انفعال قسري مش بترتيب عاقل. خروا الخرور معناها ايه؟ ان يسقط على الارض سقوطا ايه؟ في اقل برهه من زمن السقوط. ولذلك ساعة ما يجي يتكلم على ان هنزلت كده فخر عليهم السقف من فوقهم. انما الساجد يستطيع ان هو يبقى خر وسجدا يبقى ده انفعال قسري، انفعال طبيعي. هذا الانفعال يسموه الانفعال النزوعي الناتج عن الوجدان، الوجدان الناتج عن الادراك. يعني ايه؟ قال لك في مظاهر الشعور الثلاثة ان الانسان له حواس تدرك يعني العين بتشوف المرأة والاذن بتسمع الانف بيشم الروائح اللسان يذوق المطعومات المأنام دي تعرف اللمس دي كلها وسائل ادراك ادراك اللي محسات اسمها وسائل ايه ادراك فاذا ادركت شيئا بحاسة من حواس تخصصك أثر في نفسك تأثيرا إما حبا وإما بغضا إما إعجابا وإما انصرافا يبقى دي الأثر بتاع ده اسمه وجدان يعني وجدت في نفسك شيئا يحب يقول طب وبعد كده أم قال لك في عملية تيجي بعد كده اسمها النزوع يعني يصدر عن وجدانك حركة إحنا ضربنا مثل زمان علشان نبين دي قال لك افرض ان واحد ماشي كده شاف بستان وبعدين شاف ورده جميله فيه اهو رؤيته للورده ادراك ادي واحد فسر من الورده كده وانبسط منها واعجب بها وخصوصا اذا صاحبت الرؤيه ريحه جميله تبقى دي كلها ايه؟ ادراك نشا عنه ايه؟ وجدان الوجدان ده اعجب بالورده كده وانبسط بها ومش عارف ايه في نفسه وبعدين حب يمد ايده ويطلب اهي مادة ايده دي اسمها نزوع حركي. نزوع حركي. يبقى كل شعور عايز كم حاجة؟ ادراك ووجدان ونزوع. ساعة ما يجي يقطف الوردة واحد يقول له يا مش بتاعتك انت يا شيخ بتعمل ايه؟ يبقى التشريع بيجي عند ايه؟ عند الادراك والوجدان ولا عند النزوع بس؟ يقول له مش بتاعتك ما تنزعش ليه؟ يا شيخ انا مبسوط بها وجميله وقال له لك يا شيخ ازرع لك حته ما عنديش ارض حصريه كده وحطها في البلكونه ولا في الشباك واعمل لك مش عارف ايه استاذن صحيح الله يبقى اوحى له في النزوع بحركه الحل في النزوع يبقى انا عندنا دلوقتي ادراك ووجدان ونزوع كذلك اللي بيسمع القران سمعه باذنه فادرك وجد له حلاوه شائعه في نفسه ومواجيه يبقى لم يجد انفعال الا انه يخر ساجد لله. ومش يخر ساجد لله بالحركه الظاهريه هيقول خروا سجدا وبكيه كمان. يبقى يبقى الوجدان اتعبر عنه تعبيرين نزوعيين الحركه سجدت والوجدان فاضت ايه؟ فاضت عينه بالايه؟ بالدم. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الآية دي المعنى ده عولج في آيات كثيرة. مثلا إيه؟ قل الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا تتلى عليهم آياتهم يعملوا إيه؟ 
يخرون للأذقان سجدا كلمة يخرون ده انفعال سريع يعني يعني يحكي التأثير قوي قوي ومش بس ما هو في واحد يسجد بجبهته كده وما يحسش مناخيره ما تحصلش الأرض ولا دقنه ممتلط مراحل الجبهة بتيجي على الأرض قد لا تأتي هذه السجود مش مستوفي قد تأتي هذه ودي لا يخرون للأذقان مبالغة في إيه مبالغة في الخضوع والخضوع يبقى خرم دمفعل سريع سجدا للأسقام ده معناه ان السجود مستوفي ايه الجبهة والأنف والايه والأسقام يبقى ده سجود على مش سجود نقرد ديك زي ما بيقول زي ما بيقول ويخرون للأسقام يرفون ويزيدهم ايه خشوع وهناك يقول ايه كم لما يخرروا للأسجاء والذين قطوا العلم من قبله اذا يطلع عليهم يخرون للأسقام ايه سجدا وبكيا سبحانه إن كان وعد ربنا لمفعولا لما أوتوا العلم من قبل عرفوا أن محمد عليه الصلاة والسلام يأتي على فترة من الرسل وينزل معه القرآن والقرآن صبته كده يقول إيه ده وعد ربنا لمفعولا بقى أخنهم عارفين عارفين أن حيجي إيه أن حيجي قرآن وهو جيه وسمعوا وهناك آية كمان كده وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم لما عرفوا من الحق يبقى تفيض أعينهم من الدم دي نزوع ولا مش نزوع نتيجة إيه الوجدان اللي هو عرفوا من الإيه الحق يبقى سماع فوجدان فإيه فنزوع وبعدين يقول لك برضو ناس سنين تقشعر جلودهم وقلوبهم ثم تلينوا بيعمل عملية إيه عملية في الجهاز الإنساني كله في الجهاز الإنساني كله يروح راعش البدن كله ده ليه لأن الذي خلق التكوين الإنسان له هو الذي يتكلم وهو لما يتكلم يبقى كأنه مش بيخاطب عقلك ولا مخك بس ده بيخاطب كل ذرة من ذرات تكوينك ومدام بيخاطب كل ذرة من ذرات تكوينك يبقى تنفعل ولا ولذلك تخشعره ولده تخشع الله عملية عملية كبيرة أو فخلف من بعدهم خلف قال إن المسائل ما استمرتش كده خلف من بعدهم خلف كلمة خلف تطلق ويراد بها وراء وخلف هم القوم الذين يخلفون الإنسان وخلف برضو قوم يخلفون الإنسان يبقى خلف يعني إيه ورائي طب وإيه العلاقة بين الخلف اللي هو وراء ده وبين اللي يجي يخلفك يجي بعدك أم قال ما هو جاي إيه هو جاي بعدي جاي بعد جاي من ورايا يبقى الخلف من تكلم أول طب إيه الفرق بين خلف وخلف أم قال لك خلف بسكون اللام لازم يكونوا أشرار وخلف لازم يكونوا أخيار خلف يكونوا إيه أخيار وخلف ولذلك ايه الشاعر حينما يتكلم ولي وبقيت في خلف كجلد الاجربي ذهب الذين بيتحسر على الناس اللي كان معيشهم الاول وكانوا كويسين وكان يعيش في اكنافهم ونعس حاجة الدعاله الذهب الذين يعاشوا في اكنافهم وبقيت في خلف كجلد الاجربي عايز يبرأ من جلده فخلف من بعد قلب والدليل على ذلك أن الصفة التي جاءت بعد قلب 
صفة سيئة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات يبقوا دول فزين ولا مش فزين يبقوا ايه فزين فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات أضاعوا الصلاة نجات جاب حكاية كده الصلاة قال لك لأن هي الصلاة ايه أصل الصلاة دي بيقول عماد الايه صحيح الدين مبني على أركان متعددة إنما الأركان المتعددة هي أركان للإسلام إنما قد يوجد في المسلم منها بعض الأركان ولا يوجد البعض الآخر هو إيه الركنين اللي, اللي مع, مع كل مسلم أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يبقى ده قدر إيه مشترك وبعدين إيه إقام الصلاة قال لك هذه الصلاة دي اللي ما بتسقطش أبدا على الإنسان الزكاة تسقط عمن لا مال له هذه واحد الصوم يسقط عن الضعيف والمريض والمش عارف الايه الحج على المستطيع واللي مش مستطيع يبقى اذا فيه اناس عندهم اركان خمسة شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وصلاة وزكاة وصوم وحج ولذلك بيسموا الحج ده الركن الايه اللي به التمام اللي بيه تمام وذلك كنا سؤلنا مرة في الجزائر يقول لك ايه يا قوة الحكاية بتاعت المسلمين دي هو الانسان لما يروح يحج لازم يجيب له لقب كده الحج فلان طب ما بنقولش المصلي فلان ولا المزكي فلان ولا الصائم فلان شمعنا ان الحج قلت له ما انت شهدين بكلمة ده معنى كلمة الحج انه اشعار منه واعلام ان الله اتم عليه كل نعمة اركان الاسلام بقت هي خلاص مستوفية ليه لانه لا يحج الا ان استطاع مالا وصحته ومدام مستطيع مال يبقى كان عنده مال ويزكي ومدام مستطيع بدنا ويروح يسافر يبقى بيقدر يصوم وهو بيصلي ويشاهد ان لا اله الا الله يبقى الحج دليل على ايه على اتمام السمه فلما يقولوا الحج يعني اعلام منه ان الله اتم علي نعمته بان جعلني اقوم بكل اركان الايه بكل اركان الاسلام فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا هنا بقى التعبير برضو اللي يحبوا أن يدخلوا على القرآن بنقل يقول لك فسوف يلقون غيا فبقولوا لنا يا علماء ما هو الغير ايه الغير الضلال والشر والجهد والعقائد الفزل والطغيان كل ده دخل في كلمة ايه الغير فسوف يلقون ده هم عملوا غير أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات يبقى سوف يلقون طب ده هم عملوها ده الغي هو اللي عملوه لكن سوف تدل على ان الحكاية لسه حتيجي ومدام لسه حتيجي تبقى في الاخر يبقى فسوف يلقون غيا يعني ايه يعني جزاء الغير يلقون ايه جزاء الغير لما يجي يقول ايه امطرت امطرت السماء نباتا هي السماء امطرت نبات دم السماء امطرت ماء انما اختلط بالارض ايه خضر والزرع طلعت نبات كذلك الغي بتاعهم الفساد اللي ارتكبوه قبلهم ايه قبلهم العذاب فكان الغي هنا المراد به ايه فسوف يلقون هنا عذابا وايه وهلاكا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ولكن الحق لرحمته بخلقه يفرح بتوبة عباده فيفتح لهم باب التوبة 
عشان اللي فيه الكزال دي اضيع الصلاة واتبع الشهوات ما ييأسش ليه ام قالك لان الله اراد ان يرحم المجتمع ممن عمل شهوة لان لو كديت هتفضل فيه طوالي ولا ربنا ما يكفرهاش يبقى يسموه فاقد خلاص ولك من خلاص انتهت المسألة يعيشوا في الارض ايه ولكن فتحة باب التوبة يعمل ايه يخليه يتسيب عشان مين عشان يرحم الناس يرحم الناس من مين يشاب طيب التوبة دي تكون من العبد ولا تكون من الرب تقول له والله من الاثنين التوبة تشريعها من الله فعلها من العبد وقبولها من الله فهي من الله اولا واخيرا ولذلك ثم تاب عليهم ليتوب تاب عليهم تبع شرع لهم التوبة وبعدين انت التوب وبعدين هو يقبل الايه يقبل التوبة يبقى هي من الله اولا وايه الا من تاب والتوبة طبعا عارفين شروط ان الانسان يقلع عن الزنب اللي هو بايه بيعمله ويندم عليه وينوي بعزم الايمان انه ما يعودش له ليس معنى هذا انه ما يعودش له لان يمكن يجي ظرف قاصر خليه يعمله بس ساعة ما بيتوب مش يعمل العملية وقل نبقى انتوب لها توبة لانه فاهم سيدي يبقى انتوب لها توبة لو والله لو امهلت الى ان تتوب عن اقبالها انما من ادراك انك تمهل الى ان تتوب تبقى تيجي امتى تبقى لا تادر بها ولا الا من تاب وايه وبقى التوبه بقى كافيه الامور التي بين العبد وربه لكن الامور اللي بين العبد والعبد يقول له من شروط التوبه انك ترد المظالم لاهله ترد المظالم لاهله طب يا اخي رد المظالم لاهله ان الجائز ان فيه مظالم نستطيع ان اردها وفي مظالم ما استطعتش ان اردها افرض ان واحد من النشالين اللي بيركبوا الاتوبيسات والبتاع ده عمال يجيب طول عمره هو عارف اللي سرق منهم ولا عنده عناوينهم ما عندوش ام قال لك والله هو بقى يعمل في الوقت دي بقى قال لك الله يعلم صدق توبته بشيء نقول والله انا هقدر كده اللي سرق كذا 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 كنت بسرق في اليوم كذا وقعدت اسرق كذا ومش عارف ايه وبعد ذلك مش عارف اصحاب ان كان عارف اصحابه ايه ومتتبعه ساعه ما قبر كده وبتاع وجري وراه يبقى عارف يروح يوداه ان سرق كان يبقى عارف ان سرق بيت يبقى عارف انما الزبون اللطش دي ما يعرفوش ما دام مش عارفه يعمل ايه قلنا له لما جه يعجزنا يعني طب انا هعمل ايه فيه قلنا له والله انت تديله الدين وتروح متبرع بها للخير وتقول يا رب ثوابها لصاحبها وتخلص وتخلص من المساله الا من تاب وامن كان برضه المعصيه اللي بتنعمل ما دام تاب وامن يبقى تمام تخلش الايمان ثم قال لك ليه تخلش ليه ثم قال لك لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن انما ساعه ما يزني الايمان بيجيب عنه شويه ليه لان لو كان مستحضر الايمان ومستحضر العقوبه الدنيويه على الزنا ومستحضر العقوبه الاخرويه مش ممكن كان ايه كان ما يبقى الايمان في غيبه الا من تاب وامن امن بعمليه قلبيه بالاله وكذا وكذا وبعدين ايه وعمل ايه وعمل صالحا لازم ايه يتوب ويعمل ويعمل صالح فاولئك يدخلون الجنه 
ولا يظلمون شيئا الله ليك اوكازيون يعني عمل اوكازيون نيجي هنا نقول في بعض الايات لما تاب وامن وعمل صالحا ومش عارف اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ام قال لك دي على مقدار ندمك كل ما تفتكر التوبة وتضرب نفسك وتزعل اللي عملت الذنب يوم ربنا يديك عليها حسنة يديك عليها ايه عليها حسنة يبقى دي يبدل الله سيئاتهم ايه سيئاتهم على ايه حسنات وايضا فلان الذي الف المعصية او الف الشهوة وريح نفسه وادرك اللذه في الشهوة وبعدين يعني يجابه نفسه كده ويوقفها الا تفعل برضو دي عايزة مجهود كبيرة مش زي اللي ما عملش حاجة خالص يبقى برضو لا عايز برضو عايز ايه عايز حافظ عايز ايه حافظ الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنة ولا ما تقولوش لانت اصلك سبقت ايه انك عملت كذا وعملت كذا وما هي خلاص انتهت المسألة ولا يظلمون شيئا جنات عد جنات عد عدن يعني إقامة عدنا بالمكان يعني إقامة جنات إيه؟ إقامة إقامة يعني إيه؟ أم قال لك لأن نحن قد توجد في الدنيا جنات ويوجد فيها أسباب نعيم ومش عارف إيه إنما إما أن تزول من صاحبها وإما أن يزول صاحبها إيه؟ منها يسيبها هو ويموت يأي تسيبه وتوان يبقى إذا كل دعيم في الدنيا ملوش إيه؟ ملوش إيه؟ ملوش دعم إنما هناك جنت عدن جنت إيه؟ إقامة ونعرف ان جنات عدن دي مش الجنات هي المساكن الجنات عدن غير المساكن بدليل انها عطف عليه جنات عدن ومساكن ايه لكن جنات عدن دي البساتين زي انت نسمع كده نقول ايه ده بستان عمومي كل المؤمنين يطلعوا يلاقي بساتين ويلاقي جنان وبتعبان كل واحد له ايه له قصر بتاعه جنات عدن التي وعد الرحمن عباده وعدهم والوعد إخبار بخير قبل زمانه وعلى درجة خير يحث الموعود على إنه يفعل كده عشان يأخذ غير الوعيد وعدي وعده فيه وعيد الوعد يبقى بخير ولازم يكون قبل قبل الأوان بتاعه عشان يشجع الموعود ده على إنه يعمل كده عشان يأخذ النتيجة والوعيد يبقى بشر ولازم برضو يكون قبل عشان يتفادى هذه الايه جنات عدن التي وعد الرحمن عباده جنات ايه جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب ايه بالغيب يعني هو قدهم كلام المؤمن صدق ان ربنا ليه ام قال لك لانه يرى في ابداع السماوات والارض وفي الملكوت اللي بيشهده اعجاز عجيب مع ان دي في دار التكاليف يبقى لما يقول ده الجنه فيها احسن من كده اقول له صدق ده احنا في دار التكاليف في الدنيا الزائله وعملت لنا العمليات دي كلها يبقى لازم ايه يبقى لازم الاخره تبقى ايه تبقى احسن الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب الكلام في من أسرف على نفسه ودخل في قوله فقلب من بعدهم قلب أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات رحمهم الله فشرع لهم التوبة فإن تابوا يدخلوا الجنة وخيال المعاصي أو الشهوات ما يحلش منهم المنابع 
ليه؟ لأن الذي وعدهم رحمن أدي أدي المعنى هي التي وعد الرحمن وعباده طيب حين يعد الرحمن وعدنا في في قرآنه فآمنا به غيبا حجة الإيمان بالغيب فيما لم يوجد بعد المشهد الذي نراه الآن فإن الكون قد خلق على هيئة مهندسة هندسة لا يوجد أبدع منها شمس وسماء ونجوم وقمر وأرض وهوى وكل هذه المسائل فالذي أبدع لنا هذا في الفانية حين يحدثنا عن الباقية يبقى صادق ولا مصادق لأنه عمل في الفانية الشيء العجيب اللي ما حدش يقدر عليه ده احنا قلنا زمان ان علشان لمبة نمرة خمسة ولا خمسين ولا فلوت ولا بتاع شوف بقى قعدوا قد ايه على ما يبتكرونها القواعد العلمية وقعدوا قد على ما يجيبوا الامكانيات ويجيبوا الرمل ويصاروا ويعملوا مش عارف ايه وقعدوا قد ايه ولها قوة وبعدين بعد مدة كده تنحرق اللمبة او تنكسر الشمس اللي عملت تنور نصف الدنيا دي ولا آلة ولا اصلاح ولا صيارة ولا ابقى ايه ده مسألة عجيبة قوي يبقى لازم نفهم انه اذا اخبرنا عن شيء غيبا يبقى ايه هو اهل الله وتوعد الرحمن وعد لك الوعد يبقى ايه بشارتهم بخير لم يأتي زمنه بعد ليحث الناس على ان يجتهدوا ليصلوا ايه اليه وعد الرحمن عباده بالايه بالغيب وبعدين قال لك وما دام الرحمن هو اللي وعد ان وعده ايه كان مأتيا يعني وعد محقق مأتيا مأتيا يعني احنا نروح له ما هو مأتيا يعني احنا نأتي للوعد ولذلك العلم يقول لك ان وعده كان ما ايه ان وعده كان ايه انه كان وعده ماتيا يعني اتيا وجاب اسم المفعول ويريد اسم الفاعل لا باشا يعني المساله كده بسهله او ان جاب كده نشوف كده ما دام الوعد للرحمن ووعده لا يتخلف يبقى الموعود به ثابت في مكانه فالشاطر بقى هو اللي يروح الشاطر هو اللي ايه يروح له بايه بانه يسلك له العمل الصالح اللي يؤديه اليه يبقى الوعد ايه الوعد ثابت لانه من الله مش هيتغير مكان ولا اي حاجه بس الشطارة انك تعمل ايه انك انت تروح له بقى تروح له بايه بالوسائل بتاعته انه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها يعني في جنات عدن بقى لا يسمعون فيها لغوة اللغو هو الكلام الفضولي اللي ملوش فايدة وغانوا عنه كلام وقت قتل وقت كده ملوش دعوة يبقى الكلام لازم يكون ايه كل كلام له غاية نسيبنا من الفضول في الكلام لان معنى فضول الكلام ضيعت طاقة طاقة متكلم وطاقة مستمع وطاقة وقت وما فيش فيها حصيلة ولا غناء لا يسمعون فيها لغوة أي وإن كانوا قد سمعوا في الدنيا لغوة كثيرة هي مش هيسمعوا فيها لإيه لا لكن حين يستسد الحق ولا يسمعون فيها لغوة إلا إيه إلا سلاما ساعة ما تجيب أداة استسن من مستسن يبقى معناها أنه لولا الأداة لدخل هذا في الإيه في الله مش كده ولا ايه تقول ايه تقول ما قام قام القوم الا زيدا 
يبقى إلا دي عملت إيه؟ أخرجت زيدا من الكون تبقى لا يسمعون فيها لغوا إلا إيه؟ يبقى السلام من إيه؟ من الله؟ قال لك هنا بقى الكلام إيه السلام المقصود؟ تحيتهم فيها سلام من الملائكة مثلا أو السلام هو السلام من آفات الدنيا ما فيش حاجة أبدا تحصل من ما يحصل ما يحصل ليش مغص ما يحصل ليش عرق ما يحصل ليش كتاب أبدا ما فيش حاجة سلامتهم في كل إيه الشيطان ما يتدخلش في أعمالي يبقى دي سلامة سواء كانت إذا لما أقول لا يسمعون فكأن الكلام مما يسمع اللغو مما يسمع لا يسمعون فيها لغوا إلا إيه إلا سلاما يبقى السلام لازم يسمع يبقى هو سلام الإيه تحيتهم فيها سلام والملائكة يدخلون عليهم عيونهم هو ذا الكلام أم قال لك وكل كلام يقال سلام كل كلام يقال إيه يبقى كل سلام ما فيش فيه أبدا شر طيب طب إزاي استسنيه من اللغة أم قال لك خد بالك في حاجة عن في اللغة يسموها المدح تأكيد المدح بما يشبه الزم يعني أكنك أنت عايز تمدح واحد وبعدين عايز تأكد المدح بس جبت التأكيد بما يشبه أنك بتزمه إزاي مثلا يقول لك والله لا عيب في فلان إلا أنه شجاع ده أنت لما قلت لا عيب في فلان قلنا لما تستسني حتجيب عيب ده أنت جبت صفة كويسة أم قال لك إن عددت الشجاعة عيبا فيبقى هو ده اللي فيه إن عددت الشجاعة عيب يبقى هو ده اللي فيه يبقى كأنك إيه قلت لا ما فيش فيه عيب أبدا إلا إذا ارتكبت محالا وعدت الإيه الشجاعة لا عيب في فلان إلا أنه كريم لا عيب في فلان إلا أنه تقي رجل صالح وهو ده عيب أم قال لك والله إن عددت عيب أهون أعدت دور له على عيب ما لقيتش فأن قلت الكلمة دي فأن كنت تعتبر دي عيب يبقى فيه عيب يبقى مدام علقتها على محال يبقى وجود العيب فيه محال يبقى كأنك أكدت إيه أكدت مدحا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية لهم رزقهم فيها بكرة وعشية أهدي برضو حتة بكرة وعشية ده الجنة ما فيهاش لا بكرة ولا عشية لا ليل ولا نهار بكرة وعشية أي بمقايسكم أنتم بمقايسكم إيه بمقايسكم أنتم يعني مدام أقول بكرة وعشية والزمن لا من حصر بين البكرة والعشية يبقى معناها رزقهم دائم بدليل أنه قال في آية أخرى أكلها إيه أكلها دائم وظلها ولهم رزقهم لهم فيه فرق بين علينا أن نرزق ولهم رزقهم إحنا قررنا كده وبعد ذلك المريد يبقى لهم خلاص المسألة دي فرق إيه فرغ منها ان رزق المين ان رزق له والرزق ما ينتفع ايه ما ينتفع به ام قال لك الرزق مرة يجي الواحد بقدر ويجي لنا بزائد ويجي لنا بزائد ام قال لك لا ده محاص على قدر ما اعددت من عمل قال لك ولكن من رحمة اهل الجنة ان اللي حتى اللي مقصر في عمل لا يشتهي الا على قدر عمله ما يشتهيش يعني مفتوح كده انه ما يشتهيش الا على قد ايه على قد عمله وما فيش ونزغنا ما في صدورين من ايه من غل اخوانا 
قام قال لك ليه طب وانا زعلان ما فيش غير طب موجب الغل في الدنيا ايه ان انا اشوفك احسن مني اشوفك عندك مش عارف ايه طب وانا ممكن اشوف منازل قام قال لك لا ده ساعه ما يشوف واحد منزلته اعلى منه يقول يستحق يا عم ما هو كان حيس نفسه وانا كنت عمال داير على حل شعري ينبسط لمين يصر يجي واحد مثلا زي ما ينجح يقول لك والله يستحق ده لو هو كان بيس ينسى ولا كلمه ده طول عمره ذاكر وعينيه يبقى الخير يعمل ايه يفرح والغل والحقد منزوع من مين من, من الناس ولهم رزقهم فيها برضع شيء ويكفي أن تعبه ما الحق سبحانه وتعالى حينما يقول فيها فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين والنبي عليه الصلاة والسلام يشرح الكلمة الموجزة دي يقول فيها إيه ما لا عين رأت ولا أذن سمع ولا خطر على قلب ايه طب ابنه كده شوف للافراد بتاع كل واحدة منه العين تدرك اكتر من الاذن لا الاذن تدرك اكتر من العين ليه قالك لان العين مش هتدرك الا ما وقع في محيط مرائيها انما الاذن هتسمع مرائي الغير ويحكي لي يبقى اوسع ولا لا طب وما خطر على قلب بشر ده دي واسعة اوي يقعد يتخيل بقى يتخيل الايه يتخيل الاخيره وهذا هو السر في ان الله يعبر عن متع الجنه باشياء موجوده في الدنيا رمان وفاكهه ولحم طير مما يشتهون والكلام والريحان بيجيب حاجات احنا عارفينها في الدنيا طب ما دام احنا عارفينها في الدنيا ام قالك لان ما دام ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يبقى لغاتكم ليس فيها لفظ يؤدي هذا النعيم لان اللغه بتوضع اللفظ اللي ادركته وانت دي ما تدركتش فهتوضع لها الفاظ ايه يبقى ان حب يقرب لك المعنى يجيب ايه يجيب شيء مما يتقلبه ولكنه ينزع منها الشوائب ينزع منه ايه وانهار من خمر بس يقول لذه للشاربين يبقى نفى عنها سوء خمر الدنيا لان خمر الدنيا مش لذه للشاربين لما تشوف كده اي فيلم ولا حاجه ناس بيشربوا مدعوقه دي تقوم تلاقي الواحد منهم يمسك البتاع ويدلقها ببقه دل بسرعه يمررها بسرعه ليه لان لازم طعمها وقت قوي مش زي ما يمسك كاس ليمون ولا كاس مانجا ولا كاس برتقال كده يمصمص فيه مصمصه كده يبقى اللي بيعمله كده دليل على ان ما فيهاش لذه وبرده دي بتغتال العقل ودي كلا غولة فيها يبقى وإن جاء لها بأمر من أمور الدنيا فقد إيه صفاه من إيه وأنهار, وأنهار من عسل مصفى ما فيش فيه لا عصها ولا فيه مش عارف إيه ولا فيه ولا وأنهار من لبن لم يتغير طعمه إذا بيجيبها حاجة من الدنيا لأن ما فيش لفظ يؤدي اللي موجود في الإيه في الآخر ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية تلك الجنة بالجدلوا صورة عنها التي نورث من عبادنا من كان تقيا أولئك هم الوارثون الذين إيه يرثون الفردوس زي يرثون إيه وكان في حد ناس هنا الأول وبعدين حنيجي نقول أمينهم أمال الإرث يجيء إليك من واحد مات أنت إذا نظرت إلى خلق الله وجدت الحق سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق عرف من يعصى باختياره 
ومن يكفر باختياره ومن آمن باختياره ومن أطاع باختياره مش عشان يرغمهم عشان يفعلوا لا ده هو عالم اللي ده هيستعمل اختياره كذا واختياره كذا ولا إذا فرح الخلق كلهم وعد لكل واحد مكان في الجنة على فرض إن كل الخلق مؤمن طائع وأعد برض لكل الخلق أمكنة في النار على فرض إن كل الخلق عاصي مش بعدين لما يحصل الحكاية نلاقي فيه زاد لا ده على فرض إنهم كلهم عاصيين عنده مكان في النار على فرض إن كلهم طيعين عنده مكان في الإيه طب إذا بقى إذا لما يدخل أهل النار النار أماكنهم في الجنة اللي كان معدها لهم تروح لمين نقول له وزعها على الجنة بقى يورسوهم ولاد الإيه من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا الله سياق الأسلوك ينتقل نقلة جنبه وما نتنزل ده كلام بحد بيتكلمه من اللي بيتنزل ده الملايكة هي اللي بتتنزل يبقى الكلام ده من الملايكة النقلة دي ايه دي ام قال لك ايه الحق سبحانه وتعالى بعد ان تكلم عن الجنة واللي خلف من بعدهم خلف ومتاب وعمل وهو الى اكرم بعد ذلك عرض لامر حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الامر أنه حينما نزل عليه الوحي الوحي قلنا أنه ملك ومحمد بشر يتطلب أن يلتقي الملك بقانون ملكيته إلى البشر بقانون بشريته التقاء جنسين جنس أعلى وجنس بشري كده يبقى حاجة عملية صعبة فكان ولا بد أن يحدث إما تغيير في الملك فينزل على صورة بشر وإما تغيير في البشر بأن يرفع إلى مستوى يقرب من الملك عشان يأخذ منه وذلك ما كان يحدث لرسول الله أولا حين يجيء الوحي فغطني حتى بلغ من الجاه وإن جبينه لا يتبصد عرقا لتفاعل في جسمه لأن إيه لأنه هيلتقب مين بملك يبقى لازم عملية كيماوية في جسمه وبعد ما يشر عنه كل حاجة إيه تروح اللي يقعد في ريحه والدرجل النبي لو كانت عليه ساعة ما يكون الوحي نزل عنه كأن جبل عليه ولا إذا كان راكب دبة والوحي ينزل الدبة تقط يعني تنخ كده من الثقة ولذلك إنا سنلقي عليك إيه قولا سقيلا إذن فحين يجيء الوحي أول ما يجيء لرسول الله بيحدث في رسول الله ما إيه تعال ولذلك يجي على طول ينزملوني دسروني يعني غطوني زي الحمى لأن كيموييته حصل فيها إيه فكان يتعبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مباشرة الوحي أولا فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يجعل الوحي يفطر عنه مدة لحد ما يرتاح فإذا مرتاح التعب يروح وتبقى حلاوة ما يوحى يوم يشوق هو للوحي ساعة ما يشوق للوحي الشوق ده يخفف عنه المتاعب شوف بقى لما يكون واحد رايح الى مكان يحبه يقول لك ده موحد يقول لك زي بعض ويقعد يقرم ويطلطش ده فيه شوك وبعد ذلك يقعد الشوك شجر التفاعل على الجبل تلتفت تلاقي ناس سرعة وناس ميتين وناس عمالين بيحبش الله 
إذا الحب للشيء بيعمل إيه؟ بيعمل شيء بالتخطير ما يشعر فقال لك هو تعب من الأول وبعد ذلك مريحه شوية تقوم آثار التعب تزول وبقيت حلاوته ما أحيى إلي يبقى هو اللي يعمل إيه؟ ويشوع بقى للواحد شوقه للواحد ده يخفف عنه الإيه؟ ولذلك يقول الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك الله إذا العملية كانت إيه صعب إيه صعب عليه ولذلك قلنا لما لما فطر الواحد شمت فيه من الكفار طب الأغبية يقولوا إيه بس شوف عشان تعرف الغباء إن رب محمد قد قلاه قلاه يعني أبغضه وتركه إيش معنى بالوقت عرفت إن محمد له رب ما كنت بتقول ده كذاب طب قلت رب منين ده قال بقى في البوجت وفي الحاجة تفتكر إن ربه عمل ولما في الإيمان لا ده جايب الكلام ده من عنده فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطي لهم درسا كونيا كوني يعني أمر مشاهد يشهده المؤمن والكافر في أمر كوني ظاهر قال لهم أنتم عندكم الأحداث لا بد لها من زمن والزمن نوعان يا ليل يا نهار الليل له مهمة والنهار له مهمة والليل إذا يرشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنسى إن سعيكم لشتى فإياك أن تنقل مهمة الليل إلى النهار ولا مهمة النهار للليل لأن الليل سكون عشان تقدر على الحركة والحركة موجودة علشان استبقاء النوع واستبقاء الحياة يبقى لا يستغنى عنده ولا لا يستغنى يبقى مش متضادين يبقى متكاملين ده بيكمل ده فقال لهم انتوا تقولوا الوحي فتر عنه وسابه طب نشكل والضحى مهارب الضحوة دي والليل اذا سجعد اتنين متقابلين ما ودعك ربك وما قدع طب وين القسم ده علشان توجيه ما قدع ام قال لك هو كون الليل يجي فيه تكون ما فيش فيه حركة يجي بعد النهار يبقى معناه اننا مش هنطلع النهار ثاني ولا ايه هنطلع النهار ثاني بس احنا عاملين له عشان ايه عشان الراحة وبعدين تستقبل لما تحضر ليل سكن كده ترتاح فيه تصبح الصبح ايه ولذلك حلو الضحى والليل اذا سجد ما ودعك ربك وما قل وتجد دقة الاعجاز في الاداء ما ودعك ابي كف المخاطب ما قالش وما قلاك لان التوديع يكون لمن تحب ولمن تكره لكن القلة لا يكون الا لمن تكره فما خطبوش بالكاف الخطابية في القلة ولكن خاطبوا في الايه وانت بتودع حبيبك كده ده انا تودع حبيبك طيب ما ودعك ربك وما قلق وبعدين ايه الايه ولا الآخرة خير لك مش الآخرة يعني ده ده الفترة الآخرة اللي جاية لك هتبقى أوسع ليه لأنها ستأتي بلا تعب وبلا مشقة وجمارة القرآن بعد ذلك تأتي في هذا الإيه في هذا اليسر والإيه والعسر أهي وما نتنزل لما عابوا مؤال رب محمد قال محمد ولا عاش الوحي بنزله أو أنها جاءت بعد حادثة سورة الكهف 
لما جم وسالوا يهود وقالوا نساله نقول له ايه؟ قالوا اسالوه عن فتيه وعن راجل طواف وعن مش عارف ايه، وبعدين قال انا اخبركم غدا وبعدين منزل ما جاش له الوحي، وقعد مده طويله لدرجه هو ما ايه؟ فبقول يا سيدي اهو قال لنا اقعد يومين ولا ما قعدنا بقى لنا 15 يوم اهو فرسول الله ذي علم فربنا قال قال وما نتنزل الا بامر ربك ننزل بالامر ونغب بالامر يعني دي لها امر ودي لها ايه؟ لها امر وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا يعني اللي امامنا وما خلفنا وما بين ذلك وما ك... يعني اللي بيسخن شوف سبحانك يا خالد له ما بين ايدينا يعني ايه؟ وما خلفنا طب واللي موجود بين الخلف والامام اللي هو انت مش له ولا مش له؟ يا سلام عليك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك يعني له المالك وله المملوك وله المكان وله المكين وله الزمان وله الزمين نعم وما كان ربك نسيا ربنا هيطبع يرسل رسولا وبعدين ينسى كده انه يمد بالمدد يعني بعته كده لا ما كان ربك ايه نسيا رب السماوات والارض طب ايه العلاقه بين ربك نسي ورب السماوات والارض طب قال لك ده السماء والارض الهندسه الكبيره ديت لو انت عرفت ان قيومه قيوميه الحق هي اللي هي ان الله يمسك السماوات والارض ان تزول اوعى اوعى تفهم انها قانون كده وماشي لا ده ممسوكه بيد القيوميه ممسوكه بيد الايه؟ القيوميه القيوميه دي انه قائم على كل امر ولذلك يجي يقول لك ايه يا عبادي انتوا تناموا بالليل علشان ربكم ما بينامش قيوم ولا تاخذه سنه ولا ايه؟ ولا تاخذه سنه ولا نوم الرب السماوات والارض وما بينهما فاعبده ما دام الامر كده بقى رب السماوات والارض ويعلم ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وربنا ما بينساش يبقى يستحق ان يطاع فيما امر ولا ما يطاع فيه؟ ده هو قبل ان يطلب منك تكليفا تفعله اعطاك قبل التكليف عطاء لا تستطيع ان تعمله لنفسك ولا كلفكش الا بعد بالبلوغ بعد 15 سنه وبقيت المده ايه عمال تربع في الايه عمال تربع في الايه في النعم رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعباده وكان ياكد كمان رب السماوات والارض وما بينهما رب العالمين ربكم ورب ابائكم الاولين كل حاجه لان كان الجماعه القدامى ويعني ناخذ منهم قدماء المسلمين عاملين للسماء رب وللارض وللجو وللاموات وللمش عارف للزرع رب ولكل حاجه لها ايه؟ ولذلك رب العالم رب السماوات والارض وبينه رب رب العالمين ربكم ورب ابائكم الاولين كل حاجه يقول لك لا ده هو رب ايه؟ رب واحد رب السماوات والارض وما بينهما ما دام كده بقى فاعبده رتب العباده على الربوبيه رتب العباده العباده طاعه طاعته امر وطاعتنا نطاع ده فينا وفينا اما قال لك ليه ما تطيعوش ده في الريف عندنا في الفلاحين لما الراجل يقول لابنه اللي بيترنح له يقول له يا ابن اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي انما تاكل لقمتي وتتنح ليا ما تنفعنيش انت سلام ما تجيش ليه فاحنا واخدين نعم ربنا وبعد ذلك نشوف هل هو طلب منك 
شيء يعود عليه ملك كله نقول لي انت سايب وانت والملك وده كله لا يسيد في ملك الله قدر ايه يعمل ايه ده هو له صفات الكمال قبل ان يخلق الخلق وبصفات الكمال فيه خلق الخلق اذا الخلق مش هيديله حاجة زي يبقى امال بيطلب منك اوامر ونواهي ليه قالك بيطلب منك اوامر ونواهي علشان حركة حياة الخلفاء من البشر ما تتصادمش مع بعضها ومدام الحركة ما تتصادمش يجي ارتقاء انما انت تبني وده يهتم ما يجيش ارتقاء يبقى لازم يكون هوانا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون هواه ايه تبع لما جئت به لان لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والايه والارض يبقى اذا التشريعات كلها معمولة عشان صالح مين عشان صالح نحن يبقى كده يبقى كان لازم يطاع لانه لا يمتفع بطاعتك ولا بعبادتك وانت المنتفع بطاعته وعبادته يبقى كان واجب انك انت فاعبده واصطبر لعبادته العبادة هتبقى شوية شكة ليه لان منها اوامر ومنها نواهي يأمرك باشياء تشق عليك ان تفعلها وانهاك عن اشياء انت نفسك تفعلها الله يبقى العملية يبقى الامر فيه مشقة فعل والنه فيه مشقة ترك لانك انت تهوى هذا الشيء وبينهاك عنه تبقى دي شقة ولا مش شقة ام قال لك يبقى تبقى شقة يبقى عايزة ايه عايزة صبر طب الصبر ده من مين منا كلنا ام قال لك لكن الاغيار مستولية على البشر يقول لك بقى ساعة ما تشوف واحد قسى عليك انت اصبر عليه عشان لما انت تجيلك زرف تكسو على الغير يبقى يصبر عليك ولذلك قال وتواصوا بمين تواصوا بالحق وتواصوا بالايه وتواصوا بالصبر لان مش كله قال لك ان استحملت الناس ربنا يرزقك باللي يستحملك ربنا يرزقك باللي يستحملك الناس تكشت فيها ربنا يرزقها مقصة كده حاجة كده ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يكون فيه الانسان عمل في الانسان ذنب ولا سيئة ولا حاجة يقول له شغل اغفرها لاخيك لانك انت لو عندي شيء عندك سيئة عندي اني تحب ان انا اغفرها لك ومدام انت تحب ان انا اغفر لك السيئات يبقى خلاص ما تغفر السيئة الا تحبون ان يغفر الله لكم انتم مش بتحبوا دي طب مش مانا لما تبقى حاجة في ايدك ما تغفرهاش لصاحبك وهو انت ما تفهمش انك حتى تطوع لانك ان غفرت لانسان سيئة اصابها معك ربنا مش هيضيعها هيجي في غفلة منك وتعمل سيئة بغيرك يغفرها لك قدها ولذلك يقول لك المقصة حتى في الستر يقول لك مثلا واحد فضح بفضيحة ليست فيه ادعي عليه فضيحة ظلما ربنا يقول له كونك اتهمت ظلم كده مش هضيعها لك انت لك عندي فضيحة استرها عليك لك عندي فضيحة ايه ولذلك من فضح بما لم يفعل ستر عليه ما فعل يقول له انت ليك عندي واحدة مش هتضيع من عندك ابدا فكذلك القلب يبقى نستبر ولا ما نستبرش واستبر لايه لعبادته واستبر لعبادته هل تعلم له سمية احنا قلنا زمان السمي اختلف العلماء في تأويل السمي هو الذي يساميك يعني انت تسمو هو يحب ايه يسمو عليه كل يبقى لا يوجد الا في التعالي 
لا يوجد الا في الايه؟ في السمو. فقال لك لا يوجد له سميعا لا يوجد له نظير يساويه في العلو ولا مثيل يشهد لذلك قول الحق ليس كمثله شيء لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا فيش حد زيه يبقى ادي ما يبقى سميه يعني شيء يساميه في صفات الكمال ما تعرفش انه سميه ولذلك في قصه يحيى احنا قلنا ايه؟ انني عامل اسميه ومش عارف ايه وهبعت لك غلام ومش عارف ايه ملوش سميه يعني ملوش نظير نقول له اهي الكلمه بتاعت يحيى دي ان ملوش سميه هي اللي هتخلينا نعدل في الكلام ده ليه؟ لان القلد لم نجعل له سميه عن وهباء غلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل ايه؟ سميه يبقى اكيد ما فيش حد هيبلغ درجته في السمو يبقى اين ابراهيم؟ واين اسحاق؟ واين يعقوب؟ واين موسى؟ هم دول مش مش على الاقل زيه؟ تبقى ما تعرفش له سمي يعني ايه؟ يبقى لازم تعدل في السميه دي، السمي يعني واحد يسمى باسمه. واحد يسمى ولذلك تقول ده فلان سمي فلان. سمي يعني على ايه؟ على اسمه، سمي على اسمه. بعد ذلك نيجي نقول كأن ربنا لما قال له أنا هسميه يحيى وأنت ما الاسم ده لسه أول لنج ما حدش سمى نفسه من قبل. ولذلك قال من قبل سميه إنما بعدين الناس سمى. تبقى أول اسم له. طب ولما يقول هل تعلم له سميا للرحمن؟ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. هل تعلم له سميا يعني حد على اسمه؟ نقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم حمل هذه الآية من ربه وأطلقها تحديا وفي الكون كفار بالله وملحده وعندهم شراسة حتى في التعبير عن الله ما فيش واحد كده شملول كده وشاطر وجدع كده ويجي يسمي ابنه الله ما حصلتش مع وجود مين؟ مع وجود الكفار والملاحده والمعدين والبتاع، ليه ما قالش كده؟ والله هو مؤمن بالله ولذلك خايف ان هو يروح للاسم ده لا يجرى له حاجه. والا لو كان صحيح مؤمن بان ما فيش اله طب ما يسميها يقول لك ايوه هسمع الله يا سيدي، اما اشوف ايه؟ طب اذا جاز هذا قبل ان يطلق التحدي بعد التحدي دي ووجد ملاحده، ما فيش واحد يتجاز عن كده ويقول انا هسمي نفسه ابدا ولا حصل. ما حصل. ليه؟ لان الله قال وإذا قال الله ملك اختيار الخلق ويعلم أنهم لن يجرؤوا على أن يقولوا هذه الكلمة ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا الإنسان من بقى لازم الإنسان الكافر وإلا فالذي آمن آمن بالله واليوم الآخر وآمن بكل حياة يبقى إذا كلمة الإنسان لها اطلاقات قد تطلق عموما لكل انسان وقد تطلق خصوصيه لبعض الناس ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضل من اللي بيحسد طب ما هم ناس بيحسدوا ناس يبقى ام يحسدون الناس يعني بخصوصهم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم الله يبقى الناس مقول لهم وقائلين لا ده لازم قسمه الى قسمه يبقى كلمة الناس قد ايه؟ تطلق ويراد بها العموم وتطلق ويراد بها خصوص ايه؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، الناس مراد به رسول الله مراد به مين؟ 
رسول الله قد يطلق كلمه الناس ويراد بها عموم الافراد وقد تطلق ويراد بها الايه؟ الخطوط. هنا بقى اللي يراد بايه؟ ويقول الانسان اللي هو واحد من الناس يبقى الانسان اللي هو بقى لازم الكافر اللي هو بايه ما يؤمنش بالايه؟ ويقول الانسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ يقول له إيه العجيب فين؟ ده الرد سهل أوي. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ لأن تعاد من شيء أهون من أن إيه؟ طبعاً دي ولذلك هو الذي يبدأ الخلق ثم إيه؟ وهو أهون عليه. وقلنا إن أهون دي مش على حقيقته لأن أهون تدل على ان في هين وفي صعب وفي اصعب، لا ده هو اهون في عرفكم، خليكم انتوا كده. يعني كونك توجد شيء من عدم او توجد شيء من موجود، نقول لي اسهل عندك، ده في عرفكم انتوا، انما ليس هناك شيء هين واهون ولا صعب واصعب بالنسبه لله، ليه؟ لان الهون واهون وهين وصعب واصعب انما ينشا من طاقه القدره على الفعل قوه واستمرارا. وقوة الحق سبحانه وتعالى قوة ايه؟ ملهاش ده ما بيعالجش ما بيشيلش الحياة ده بيقول كن فيكون بس كل شيء مطمور فيه تكوينه كن فيكون بس أولا ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى ايه؟ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة هي واحدة مش كده هنقعد بقى أن ولذلك لما سئل في افعال الحق سبحانه وتعالى بيقولوا للامام علي ايه؟ بيقولوا له ازاي ربنا آه يعني يحاسب الناس كلهم كده في وقت واحد؟ <تصفيق> الله يا اخي كما يرزقهم في وقت واحد. <تصفيق> المساله ايه يعني سهله؟ نعم. ويقول الانسان اي الكافر الذي لا يؤمن بالبعث اذا ما مت لسوف اخرج حيا او لا يذكر الانسان. يعني لو تذكر هذه ولذلك هناك في اخر سوره سيدنا يقول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه لو كان فاكر الخلق الاول ما كانش يضرب المثل قال من يعي العظام وهي ايه؟ قل يحييها الذي انشاها اول مره وبكل خلق عليم وبعدين يجيب بقى الاخضر الذي جعلكم من الشجر الاخضر نارا الشجر الاخضر اللي فيه المائيه دي جعل منه ايه؟ جعل منه النار اولا يذكر الانسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا الحشر هو أنهم يقومهم كده مجتمعين ويطلعوا زفة للنار فوربك لنحشرنهم أجمعين والشياطين اللي كانوا بيعملوا لهم إيه اللي كانوا بيغروهم على الإيه على المعصية ثم لا ها لنحضرنهم حول جهنم جسيا يقال جسى يجس وهو جاسد يعني على ركبته يعني ينزل كده على ايه؟ على ركبته ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتيا لننزعن النزع هو خلع بشدة ولا يقال تنزع إلا إذا كان المنزوع متماسك مع المنزوع منه ولذلك في الحق الحق سبحانه وتعالى لما يجي للملك إيه؟ قل اللهم إيه؟ مالك الملك تؤتي الملك من إيه؟ 
وتنزعوا الملك ممن تشاء كأن يعني متمسكين وعملين كده ينزعوا كده زي ما ينزع إنما الإتيان تنزعوا يبقى فيه نازع وهو الحق والمنزوع منه والمنزوع الاثنين متعين متمسكين لننزعنا من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن يعتين العتي دي الجبروت الطغيان احنا قلنا جبروت وطغيان قد يكون في مظهر الضعف زي ما قلنا الكبر عتية فكن الكبر عتية طب الكبر ضع ما الكبر عتية ام قال لك اه العتي هو الجبر اللي محدش يقدر عليه والكبر لما يجي للجسم محدش يقدر عليه ابدا يبقى عاتي نعم فعال اول ايه يعني الحكاية دي قال الدنيا في الدنيا لما استقبلوا مثالات كان في أناس يضارون بانتشار الرسالات دي لأن الرسالات جاية عشان تؤكد حق وتثبت سواسية في الخلق وما فيش إلا إله واحد والكل بالنسبة لمنهج الله إيه سواسية في ناس عايشين في الدنيا مش كده في ناس عايشين في الدنيا جبارين وطغاة وأسياد ولهم عبيد وده قوي وده ضعيف وده غني وده فقير وده صحيح وده مريض فجاي الدين عشان يعمل ايه استطراق عبودي من اللي يزعل من هذه المسألة الاقوياء اللي واخدين حمزهم يزعل لما يزعلهم يقوم يعادر اللي جاي يعمل الدين ده يقفلوا اعداء وبعدين اتبعهم يبقوا وياه يبقى فيه تابع وفيه ايه متبوع بقول يوم القيامة بقى السيطرة بتاع دركت في الدنيا هنحضرهم جميعا حول ايه جهنم ايه جسم وبعدين نبتدي بمن بقى نبتدي بالفتوات الجبابرة الاول لننزعنا من كل شيعة ايه ايهم اشد على الرحمن يعطيها الجبار الاول نجيبه الاول طب ليه ايه الحكمة دي علشان ينزل لامام اللي كانوا تابعينه وعشان اللي تابعينه يخطعوا الامل يمكن لو خد الاول الضعيف يقولك ده القوة هيتدخل وهم قالوا شفعاءنا وحيتدخل لا هو خده من الايه خدوا من الأول ثم لننزعنا من كل شيعة أيهم إيه هناك الآية الثانية ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن إيه يكذبوا بآياتنا فهم إيه يوزعون فهم يوزعون نجيب فوج كده من الإيه من الكبار نأخذ الإيه الأول اللي هم الفتوات يفرض أن واحد مثلا فتوة في حتة وبعدين راح حتة تانية مطلعوا عليه بقى مثلا الناس عايزين يضربوا زي زوان كان يحصل بحثانية والمش عارف الايه يوم هو يروح منمر على على الفتوة الكبير فيهم ويروح مسكه ويروح هضره في الايه في الارض خلاص يوم الكل يعمل ايه ثم لننزعنا من كل شيعة يعني اناس متشايعين على رأي باطل لننزعنا من كل امة ايه ايهم اشد على الرحمن ايه ايه ولذلك هناك في القرآن لما يجي فرعون بقى اللي ادعى الألوهية ما فيه جبروت هنا الألوهية إنما دي أكبر جبروت بقى ادعى الألوهية أم قاله له بقى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار أول يودهم لحد النار ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا احنا نعرف من اللي اولى بالنار اولا وحيقولوا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا اتيهم ضعفين من العذاب والعنهم ايه 
نعم وبعدين يجي يديك بقى الصوره بقى استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا يقول لك احنا ما اهنا الله تبقى المساله ده مشهد ايه مشهد هيبقى فظيع او بين المؤمنين والكفار من جهه وبين الكفار وبعضهم من جهه وبين المعبودين من الخلق والعابدين ليه للخلق هتبقى مشهد يا جماعه نشوف بقى اللي ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا أي استلاء واحتراقا ودخولا في النار عارفين الأولى يعني هنعمل لهم أولويات وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في أجسيا وإن منكم إلا ذا الخطاب بقى عام بدليل ثم ننجي الذين اتقوا يبقى أكن وإن منكم يعني تأتقياء وغيره إلا واردها كان على ربك حتما مخضيا نقول له تعالى بقى ما هو الورود أولا الورود هو الذهاب إلى مصدر الماء لنأخذ منه السقايات الإرب والصفايح والإرش عارف إيه عشان نقول ولما ورد ما أمدهم رايح إيه وجد عليه أمة من الناس إيه ووجد من دونهم إلى آخرة يبقى الورود هو إيه الذهاب إلى الماء علشان نأخذ المية نشربها في بيوتنا أو في مصالح لكن هل الورود هو الشرد طب هو ورد ماء مدين يعني وصل إلى الماء وبعد ذلك كنت تشرب دماء تقول بئس الورد بقى لكن لما تارد بس يبقى إذن الكلام عام في من اتقى وفي من أجرم كلنا هنروح لحد النار ونشوفه ليه قال لك لأن الصراط مضروب على متن جهان فإذا ما رأى المؤمن النار الذي نجاه الإيمان منها يحمد الله على أن زحدح من النار وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وقلنا أن هذه الآية عالجت لقطة أخرى من لقطات الحشر ويوم القيامة وقد سبقتها لقطات متعددة كل لقطة تبين موقفا يفصل بين المؤمنين وبين الكافرين وكان الموقف الذي قبل هذه اللقطة إن الحق سبحانه وتعالى قال ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا حق يقول إن الذين كفروا كان هناك رؤوس كفر وأتباع هذه الرؤوس والأتباع عادة يقلدون من اتبعهم ويقلدون القوي ويقلدون الذي الذين يملكون لهم في الحياة مأخذا ومطلبا هؤلاء القوم حينما يأتي الموقف ينزع الله سبحانه وتعالى من كل شيعة من هذه الشيعة على الباطل ينزع من هم يجيب من من هم أشد على الرحمن عتيا يعني احنا زي ما نقول يجيب الفتوات بتوعه 
الأول ولذلك يقول في لقطة أخرى على فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار هو اللي إيه كما قادهم قديما إلى الضلال يقودهم الآن إلى النكال ثم لننزعن من كل شيعة أي كل جماعة ارتبطت بباطل واقتنعت به وسايرت أصحاب هذا الباطل ننزع من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا القوي فيهم طب ولماذا ننزعه قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يري الأتباع موقف الذين اتبعوهم لأنه لو أخذ الضعيف أولا ثم ترك القوي يعني قدم الضعيف ليعذبه وأخر القوي ربما ظن الضعيف أن القوي سيتدخل بعد ذلك قبل أن يقطع عليهم هذا الأمل والأذي الفتوات بتعكم أذي الفتوات بتعكم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن أتيل ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في آيات أخرى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون معنى يوزعون يمنعون يعني لو حد حب يتقدم يقول لا استنى لما يجي الفتوات الأول ليه علشان يشهدوا المصارع إيه مصارع بعض الضعيف يشهد مصرع القوي فلا يعطي لنفسه أملا في أن القوي ربما يجيء ليتدخل ليصرف عنه الإيه ليصرف عنه العذاب ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية ليه أم قال لك لأن الضعيف ذا مقلد المقلد الذي جاء له بشيء يقلده هو الأولان ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول في هذه المسألة يقول إيه فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا يبقى الويل الأول لمين لمن أظل غيره يبقى عايز عايز وزرين اثنين وزر ضلاله هو ووزر ضلال إضلال الإيه إضلال الغير ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية كل واحد موضوع في مركزه وفي لقطة النار التي يستعدها على حسب عدد صليا الصلية نحن قلنا صلي يصلى زي رضي يرضى يعني دخل النار وزاق آلامها وحرها فيه معنى تاني برضو فيه استلى فيه استلى وفيه صلية صلية يدخل النار ويزق حرها استلى معناه أنه هو الذي طلب طلب النار للاستفاء عشان يدفع ولذلك إيه لعلكم تستلون آتيكم منها بجزوة لعلكم إيه تستلون فاستلى هو الذي طلب حر النار ليستدفع وإنما صلي النار طلبته ليعذب يبقى هذا الفرق بالإيه يقول اثنين قال الحق في لخطة أخرى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضية كلمة ورود اختلف فيها العلماء الورود معناه أن تذهب إلى مكان الماء إنما كنك تشرب أو تأخذ ده موضوع آخر يبقى في حاجتين اثنين تأتي إلى موقع الماء تبقى اسمك وإيه ورد كنك تشرب أو تأخذ ده موضوع تاني بعض العلماء قال لك ورود يعني يدخل ويشرب 
واحد ناس قال لك لا ده ورد معها ايه بس يحضر موضع الايه الماء والقران عربي جاي على نسق الكلام العربي الشعر القديم قال ايه ولما وردنا الماء زرقا جمامه عملوا ايه وضعنا عصي الحاضر المتخيم يعني هم ماشيين كده في رحله لما شافوا المية الزرقاء دي المية هي ملهاش لون صحيح انما بقول مية زرقاء يعني دل على انها ايه صافيه صفاء يعكس زرقه السماء تقوم يخيل لك انها ايه انها هي من الزرقاء الماء ملوش لون على الاول فبيقول لما وردنا الماء ساعه ما شافوا المية عملوا ايه قالوا نضرب خيامنا هنا طبعا لم ساعه ما يضربوا خيام ما كانوش شربهم ولا خدوا من المية ولا اي حاجه يبقى اذا الورود هنا بمعنى ايه بس وصول الى ايه الى الماء ادي رايك ويستدل على ذلك بقول الحق سبحانه في قصه موسى ولما ورد ماء مدين ورد يعني ماء مدين يعني وصل للحته دي بدليل ان حصل وجد امه ايه من الناس يسكن ووجد من دونهم امراتين تزودان ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى ايه يذكر الرعاء وابونا شيخ ايه كبير يبقى معناه ورد هنا بمعنى ايه ذهب الى مكان الماء ولكنه لسه ما شربش او ما خدش ميه كويس كده لكن قم اخرين قال لك لا ده ما دام ورد بيقول القران يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار اوردهم يبقى معناها ايه بقى يبقى دخلهم ولو كان هؤلاء الهه ما وردوها كنتوا بتعبدوهم هم لو كانوا الهه ما كانوش ايه يبقى وردوها يعني مش راحوا عند النار بقى ثم نيجي في الايه دي نفسها بيقول وان منكم الا واردها ان منكم ان مين منكم دي الخطاب لمين علشان ننتهي لمين قال الكفار ام لهم جميعا نشوف النص كده وان منكم الا واردها كان على ربك حتما ايه مقضيه وبعدين قال ايه ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في هاجسيه يبقى منكم تبقى علمينه بقى للكل وان منكم الا وبعدين نقسم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين ايه ولو ان الورود كان مجرد الوصول الى موضع الماء دون الشرب او الدخول فيه ما كانش يقول ونذر الظالمين فيها كان يقول ايه ثم ينجي الله الذين اتقوا ويدخلوا ايه لكن ونذر الظالمين الكلام كان ايه طيب على هذا الراي اما على الراي الاول ان الورود الحضور طب ايه معنى الورود في الراي الاول مش مش دخول بس يشوفوها كده قال لك لان الله يريد ان يمتن امتنانا قويا على عباده الذين امنوا به فيريهم النار وتسعره ومصدوره وبعد ذلك يشوفوها كده وحيمروا عليها كده يقوموا لما يشوفوها يعرفوا ماذا قدم لهم الايمان من النجاه من هذه النار ولذلك يقول الحق في لفظه اخرى فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز يبقى في حاجتين اثنين الاول انه يشوف النار ده هي كده اهو ويمر عليها في الصراط كده وبعدين يقول بقى الايمان نجاني من هذه النار تلك منه ولولا ما ادخل الجنه 
فما بالك ان زحزح عن النار وادخل الجنه يبقى في حاجتين ايه اتنين ادعي لك الايه الورود بمعنى انه ايه يشوف ولذلك في حديث السدي عن ابن مسعود يقول لك ايه ان الصراط مضروب على متن جهنم يعني كل واحد يمر عليه بس المرور ده بقى يتفاوت تفاوت الناس في الايمان واليقين منهم من يمر كالبرق الخاطف ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر على على جواد ومنهم من يمر على ايه على ناقه ومنهم من يمر راجلا كل واحد يمر على حسب ايه علشان على حسب المنزله يشوف الايمان عمل في ايه شويه اه يبقى اذا الفايده في الورود بمعنى انه يحضر الى يشوف النار ولا فيش دخول حته بقى ونظر الظالمين دل على ان في دخول طب ازاي يبقى في دخول بقى ايه الحكايه بتاعه الدخول دي اما قال لك شوف بقى الحق سبحانه وتعالى يقول لك انني اخلق الاشياء واخلق لكل شيء طبيعه وطبيعه كل شيء تحكمه لكني خالق الطبيعه في الاشياء فاستطيع بقدرتي ان اعطل الطبيعه عن عملها النار تحرق القوا ابراهيم في النار طب كان حظ الله من هذا ان ابراهيم ما يتحرقش لو كان حظ من هذا ما كانش يمكنهم من انهم يمسكوه ويرموه في النار ادي واحده طب كان يخلوهم ياخدوه كده ويرموه في النار وبعدين ينزل شويه ايه مطر تطفي النار لا الله يريد ان تظل النار نارا بقانون الاحراق فيها ويدخل فيها ابراهيم ويقدروا عليه لانه لو ما خدوهش كان يقول لك ده نفد منها اه لو مسكناه لا مسكتوه يا اخويا اه لو كانتش الدنيا شتت المطر ده لا ولا تشتش والنار تفضل نار ولكنه يريد ان يعطل الطبيعه في النار فيقول قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم فعطل الطبيعه يبقى الذي خلق الطبائع الطبائع لا تحكم وانما يغير ايه الميه في قصه موسى وضرب الحجر عمل ايه الميه سيوله يوم يضربها كده في كل فرق كالطود العظيم يبقى جبق ميه جبق كده واقفه وبعدين عوزها تسيح تسيح يبقى خالق الطبيعه هو الذي ايه يملك ان يغير فبيقول انا خالق النار عشان عذاب دول انما استطيع برضو انتوا مؤمنين ادخلكم النار بس كما صنعت مع ابراهيم في الدنيا كوني بردا وسلاما تكون عليكم بردا وسلاما ودوك هم يشوفوكوا كده في النار ومبسوطين وهم متالمين ايه يا اخوان الحكايه دي تبقى دي غزل مين غزل الكفار يبقى اذا الذي يقول ان ادخل ايه يبقى ادخلها على طريقه كلنا يا نار كوني بردا وايه وسلاما على ايه على ابراهيم وان منكم الا واردها كان على ربك حتما ما هو الحتم الحتم هو الشيء الذي يقع لا محاله وانت لا تستطيع ايها المخلوق ان تحكم بالحتميه على اي شيء ليه لانك لا تملك المحتوم ولا المحتوم عليه تقول انا ححتي من نيجي بكره فلان يتغدى عني ححتي من نعمل كده ومن يديك انك عشر بكره ومن يديك ان رايك ما يتغيرش بالليل ومن يديك انك انت تقول له تعالى ولا يجيش يبقى ما تحتمش يا اخو اللي يحتم مين هو الذي يملك 
السيطرة على الأشياء بحيث لا تخرج الأشياء عن مرادها. يبقى طب ومين اللي حتم على ربنا؟ قال لك هو حتم على النفس، أنت مالك بقى؟ ما فيش قوة ثانية حتمت عليه. نشوف كتب ربكم على نفسه الرحمة هو العمل هو يعمل على كده. يبقى حتم بقضية دي مش دي يعني علشان تبينها إن دي مسألة ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش رجوع. وعادة لما يجي الحكم عشان يبين لك إن الحكم ده ما فيش فيه رجوع يوم ينسبه إلى مين؟ ينسبه إلى الله. ليه؟ لأن هو ده اللي ما حدش هيعدل عليه. كذا يبقى إيه كذا. أما الحق سبحانه وتعالى أراد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع علاقته بالكفار. اللي بيقولوا تعبد إلهنا مرة وإحنا نعبد إلهنا مرة أو تعبد إلهنا شهر ونعبد إلهنا شهر ونتفق يعني نعمل إيه؟ تعايش بين الضلال وبين الإيمان. قل يا أيها الإيه؟ لا أعبده ولا أنتم عابدون ولا أنا عابد ولا أنتم عابدون لكم دينكم اسمه بقطع العلاقات كل واحد في حال زي ما بنعمل قطع علاقات ايه سياسية لكن قطع العلاقات اللي احنا بنشوفه امرأة دولة تقطع علاقتها بدولة ويقعدوا بقى يشبوا ببعض ويشتموا ببعض زي ما بنشوفه وبعدين الظروف تحكمهم لاثنينهم يصطلح اذا قطع العلاقات في البشر مش حتمية يمكن انهم ايه يرجعوا تاني لكن ربنا لما يلقطع العلاقات عايز يديلها صورتين اتنين انا اقطع العلاقات الان ومش هعيدها تاني اوعى تقول ان فيه ظروف تقتضي ان نعيد العلاقات كما يحدث في امن البشر ولذلك تكررت المسألة الجماعة اللي هم مستهمين القرآن يستقبلون القرآن استقبال كده بدون تدبر يقول لك كيف يقول الله قل يا أيها الكافر لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ولا أنا عابد ما عبد ولا أنتم بيبتكروا لها تكرار مش تكرار ده كل آية تأسيس لحب الآن يا كفار أنا لا أعبد ما تعبدون والآن يا كفار أنتم لا تعبدون وإياكم أن تفهموا أن ذلك القرار حد يرغمنا نعدله برضو ولا في المستقبل أنتم عابدون ما عبد ولا أنا عابد ما عبد ولذلك تأتي بعد هذه السورة سورة الحكم في قوله قل هو الله أحد يعني ما فيش واحد تاني حيعدل عليه قل هو الله إيه وكلمنا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسية احنا فهمنا الاثنين ننجي ونعمل الموضوع على ان الورود بمعنى كذا والورود بمعنى ايه بمعنى كذا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا جسي من الجسور وهو انه يبقى على ركبه وايه على ركبه دي قال لك دي ديني نهايه في التنكيل ولذلك حتى احنا في لغتنا العامية كده يقول لك والله فلان عمل كذا وكذا والله لازم أجيبه يسحب على إيه على ركبه الله إذن دي بعد النكاية مش دي هي 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 تمام وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا الله المسألة حوار بقى من من المؤمنين ومن الكافرين لقصة ثانية دي طب المؤمنين آمنوا بمنهج الله وآمنوا برسوله وهؤلاء عادة أول الأمر كانوا الضعاف الذين لا يقدرون على حماية أنفسهم ليه؟ لأنهم ما لهمش جاه ولا زيادة يحفظوا عليه 
ده بالعكس جاي دين علشان ياخذ بيدهم ويخلي ما فيش ساده وما فيش عبيد وما فيش قوي وما فيش ضعيف كله بالنسبه للحق سواء يبقى لما يجي دين يعمل كده من الذي يحزن من اللي يقابل الدين ده بالتكذيب اهل السياده واهل القوه اللي واخدين خير ايه خير الناس كلها لكن اللي ما عندهمش السياده دول يروحوا للدين ده ولا ما يروحوش يروحوا للدين ولذلك ما كانوش يستطيعون ان يحموا انفسهم ولذلك قلنا سابقا ان سيدنا عمر رضوان الله عليه حينما نزل قول الحق سبحانه سيهزم الجمع ويولون الدبر اي جمع هذا واي هزيمه احنا قادرين نحمي نفسنا ده النبي قال للمؤمنين اللي مش قادرين يحموا نفسهم في الحبش والتانيين يروحوا لايه؟ يروحوا المدينه ما مساله ازاي امتى دي؟ فلما جاء وقعت بدر بقى وشاف الالف سيهزموا الجوع ويولون الظلم صدق الله صدق الله يبقى اذا الضعاف هم اللي كانوا ايه؟ فما دام دول ضعاف ودول اقوياء بيعايروهم بقى يقول لهم ماذا افاد ايمانكم؟ ايرضي ربكم ان يكون المؤمن به على حال من الهوى ضعيف ذليل ما عندوش سعه عيش ما عندوش بيت ما عندوش اساس ما عندوش حاجه دول اللي اللي بتقرب منه واحنا اللي يبقى عندنا ده دليل على ان احنا اللي ايه ان كنتم تقولوا ان الله هو الرزاق وبتاعه بينزل طيب اللي وياه ما يديلهمش واللي واللي ضده يديلهم ادي الايه ادي الفتنه ولذلك يقول في لقطه اخرى ذلك فتنا بعضهم بايه الغني فتنه للفقير والفقير فتنه للغني والصحيح فتنه للمريض والمريض فتنه للغني ليه ازاي قال لك بنفتن بعضهم بنفتن يعني نختبر قوه اليقين ليه قال لك لان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يحمل المؤمنين برساله الاسلام ورسالته صلى الله عليه وسلم امانه حكم الدنيا كلها في جميع ازمنتها فلا بد ان يختار لهذه المهمه مين الاقوى صلابه والاقوى شكيمه واللي يدخل الدين لا من اجل مغانمه ولكن يدخل على انها ايه مغارم اللي يدخل على انها مغارم يبقى ده معناه ان هو مامون على ايه انما اللي يدخل على انها غنيمه ولذلك تجد مناهج الباطل في الدنيا منهج الباطل في الدنيا تعرف ان اللي بيدعو اليه يرشي المدعو ويديله عشان يبقى وياه انما الحق ياخد منه عشان يشوف يصبر ولا ما يصبرش احنا مش جايين علشان ناخد احنا جايش عشان ايه عشان نعطي لاننا سنحمل امانه في هذه الايه الدنيا كلها وفي جميع الايه وفي جميع الازمنه يبقى الغني مفتون بالفقير والفقير برضه مفتون بالغني طب فتنه الغني بالفقير ايه يبقى غني كده وشايف الفقير ما عنده شيء وهو ياكل ويملى بطنه ودقه جعان لابس وهو ماكسي طب والفقير يبقى فتنه للغني ازاي بقى ليه ام قال لك لانه ما يصبرش يحقد على الغني لانه لو كان عالم نديا بقى يعني درس تدريبي معمول لجنود الحق الذين يحملون منهج الله الى خلق الله في كل زمان وفي كل مكان يعرف ان دي بتاعت ربنا ودام قسمه ربنا لازم نرضي لازم لها ايه صحيح يشوف نفسه مثلا في هو كده ايعين بها الضعيف المريض ولا ما يعنش يبقى فتنه والمريض ساعه ما يشوف صحيح يحسده ولا ما يحسدوش ولا يرضى 
نقول له أيها الصحيح أنت بصحتك وعافيتك في نعمة الله مع النعمة ولكن أنا بمرضي مع المنع شوف الفرق بقى بتاع المؤمن المؤمن يقول إيه أنت أيها الصحيح السليم في مع مين مع نعمة الله بالعافية ولكن أنا أيها المريض مع مين مع المنعم طب إزاي أم قال لك هو, هو نفس الحديث القدسي مش كده يا ابن آدم مرضت فلم تعدني يقول كيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مريضا فلم تعد أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ولذلك أصحاب المرض يبقوا الناس اللي يشوفوهم يتألمون من أمراضهم إنما هو في أنس بربه عن المرض وانت تبقى تعباه وهو مش تعباه وهو مبسوط ولا حاجة ليه؟ لأنه في أنس ممين طب ومن الذي يزهد في معية الله؟ من اللي حيزهد في معية الله يبقى شوف بقى يبقى إذا المريض إن, إن, إن حقد على الصحيح يقول له من أنت مفتون كان يجب أنك تقول قل له أنت يا, يا صحيح أنت في نعمة مع نعمة الله وأنا مع المنع فهم يجوا بقى يقول ولذلك شوف سيدنا سيدنا نوح أعد يدعو قوم المدة الطويلة كان جواب قومه إيه قالوا ما نراك إلا اتبعك الذين هم أرازلنا يعني حسالة القوم بادي الرأس وانتم ملكوش فضل علينا وإحنا مش عارف إيه اتردهم من علشان نبقى ونبقى ونبقى لما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاق ربهم ولذلك كان في الآيات الأخرى لا أقول لكم عندي خزائن الأرض ولا أقول أني ملك ولا أقول إيه للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا مش حول الكلام إذا كان الكفار يعملوا إيه تزدري أعينهم من الفقراء ويعملوهم ضعاء وطردهم ولذلك برضو يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تطرد الذين يدعون من إيه الله يبقى إذا كانوا الضعاف ودوكم يسخروا منهم فدي اللقطة بقى هتدي الحوار ده بقى يقولوا إيه بقى سيدي وإذا تطلع عليهم آياتنا إحنا قلنا زمان إن كلمة الآيات جمع آية والآية هي الشيء العجيب يقول لك فلان آية في الكرم فلان آية في الحسن فلان آية في العلم فلان آية في القرآن يعني شيء إيه شيء عجيب يتحدث به طيب وإذا تطلع عليهم آياتنا الآيات قلنا ثلاث أنواع آيات تلفت إلى الصانع الحكيم لنؤمن به آيات كونية ومن آياته إيه الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته أنك ترى الأرض إيه من آياته الجوار في البحر كالأعلى كل دي من آيات تلفت إلى مين إلى وجود الصانع وآيات كدلالة صدق الرسول في البلاغ عن الله اللي هي المعجزات وإذا لم تأتهم بآيات قالوا لو لاجتبعتها ما تجيب لنا آية لن نؤمن لك حتى إيه تفجر لنا من الأرض ينبوعة أو تسقط السماء كما زعمت علينا كتابة أو تأتي بالله والملائكة قبير أو يكون لك بيخترع إيه معجزات هم من عندهم كنت في هذه الآيات اللي تثبت صدق منها وآيات في الكتاب القرآن تحمل منهج الله فإذا تطلع عليهم آياتنا الآيات هي أم قال لك آيات القرآن فيها الآيات الكونية وآيات المعجزة والآيات الأحكام كلها يبقى القرآن واخد كل الايه 
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينة قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين إحنا رضين حكمكم إحنا في نعمة إحنا في سعة إحنا لنا بيوت إحنا لنا أساسات لنا كذا وانتم غلابة وفي حالة ضيق وبالكم مش عارف إيه وتعبني أي الفريقين خير والله يا سيدي بمقاييس كنتم الأحسن إنهم بمقياس الأعلى النافع المفيد إحنا الأحسن أي الفريقين خير إيه مقام المقام يطلق إذا كانت بالفتح الميم يعني فيه مقام وفيه مقام المقام اللي هو من قامة يبقى أنا مقام مكان قيامك ومقام مكان إقامة مكان الإيه يبقى فيه قيام وفيه إيه فيه إقامة فالمقام من قامة من قيام والمقام من أقامة أي الفريقين خير مقاما مقام يعني إيه الذي يقوم فيه على الأرض يبقى له منزل كده وله دوار كبير وله مش عارف إيه وأحسن إيه ندي الله إيه الندي ذراخر الندي الإنسان أولا قبل ما نجيب كلمة الندي الإنسان له منزل يأويه وحده وله مجلس يأوي إليه فيه أحبابه يعني زي أوضة جلوس كده ومنظره وحتى يجي الناس يقعدوا إيه فيها ويقعد بقى هو في المجلس كده وإيه إيه ويقولوا الإيه الناس وفيه نادي نادي يعني نادي نادي يجمع مين يجمع العظماء كلهم فيبقى فيه واحد له منزل في واحد له إيه مجلس في المنزل يجلس فيه وبعدين يحوط أتباعه ولذلك احنا حتى في اللغة العامية نقول فلان عمل اعر مجلس مش كده بنقول يعني اعمل اعر مجلس يعني يقعد وايه والكل يجي ايه يجي حواليه ولذلك لما يقوم هو من المجلس ينفض المجلس لانهم قاعدين حواليه اعر الشيء لما تحط فيه حاجة اذا نزعت القعر الكل ولذلك الشاعر حتى يقول ايه وانفض بعدك يا كليب المجلس يعني كانت الناس جالسه عشان ايه عشان انت انس بيك انما تقوم يقوم طيب ادي المجلس يبقى منزل وبعدين مجلس وبعدين ايه نادي النادي دي الاعيان بقى الكبار بدل ما يكون لكل واحد مجلس كده ويبقى كل واحد في شله يقوموا يعملوا ايه يعملوا نادي يجمعهم زي ما بنشوف دلوقتي نادي الرياضيين نادي القضاء نادي الصحفيين مكان يجتمعوا فيه طب لما يعملوا نادي كده اما قال لك دليل على انهم متآلفين ومتكتلين مش كل واحد له له شله كلهم متكتلين ومكتلين ضد مين ضد الاسلام وضد الحق ولذلك القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ايه فليدعوا ناديه مش هو بس ولا سندعو الزبانية كلا لا تطع وزد ايه ويقول برضو النادي لما يجتمع فيه وجهاء القوم بقى يقعدوا يدبروا مش في دار في حاجة اسمها دار النزوة كانت موجودة في ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقعدوا يتشاوروا فيها يعملوا ايه ضد النبي وضد الاسلام وهناك برضو نادي الناس سأتي فيه المنكر وتأتون في ناديكم المنكر يعني حتى كده يجتمعوا فيها يشربوا فيها خمرة يعملوا مش يرقصوا بنس يرقصوا مش عارف ديسكو يعملوا اللي يعملوا يعملوا بنس الله طبودة دليل عليه أما قال دليل على شيوع القحة بين القادرين شيوع الإيه القحة بين مين 
مش كل واحد بيعمل حاجه كده ومتداري لا دوايا بعض كده وتاتون في ناديكم الايه ما فيش حاجه من محدش بيستخبى على ايه بيستخبى على حد يبقى اذا عندنا خير مقام يعني مجلسا واحسن نديا نقول له ده النادي اللي هو المنتدى وليه بيسموه يعني كده ام قال لك لان نادي ماخوذ دائما من الندى والكرم ولذلك لما المرأة العربية حبت تمدح زوجها قالت ايه رفيع العماد كثير الرماد قريب البيت من الناد ليه قريب البيت من النادي يعني عشان ايه ام قالك لان اللي بيته قريب من النادي منتدى الناس هاتي هذه القهوة بتاعت فلان هاتي اعملوه اولاد شاي هاتوا اكل هنا يبقى قريب البيت من النادي يعني كل مصائب الناس عند ايه متحولة ايه متحولة عليه بيقولوا لهم بقى شوفوا ايها المؤمنون برسول الله انتم محنا احنا اللي احسن ولا انتم الله تبقى اذا المسألة داخلين في ايه في فتنة يبقى ده برضو اتنى بعضهم بعض يبقى دكهم يقولوا اهم دول لو كان خيرا ما سبقونا ايه لو كان خيرا ما ايه ما سبقونا اليه يبقى مدام هوش احنا ما سبقوناش اليه مش قالوا ده ده احنا حتى في الاخرة مدام ربنا حبانا كده في الدنيا وهو الرزاق زي ما انتم بتقولوا يبقى برضو هيحبنا في الايه في الاخر ربنا ما جابش الكلام بتاع المقابل يقولوا لا احنا اللي احسن احنا الايه اللي احسن فبيقول انتم لو كنتم المسألة بتاعت خير مقاما واحسن نديا بذاتياتكم انتم كده ده احنا عاملينها فتنة ليه فتنة عشان لما تؤخذوا تؤخذوا عن عزة ما تؤخذوش عن زلة وهواء الاخذ عن عزة يبقى الهدر صعب وزيك لما تشوف واحد بينسك واحد كده ويشيل الفوق هو ما بيهشكوش ده هو عايز يشد الفوق كده عشان ايه لما يرزعوا في الارض تبقى الرزعة ايه تبقى الرزعة قوية يبقى لما يكونوا في عز كده وبعدين ايه ينتهم يبقى الايه ولذلك هناك كما ابرقت قوما عطاشا غمامة نسعد سنين وبعدين شافوا غمامة مقبلة ماذا تكون نفوسهم مستقبلة استقبل الله بالفرح والله الغمامة دي حتيجي وتمر علينا وحتنطر ومدام حتنطر نبقى حنوق ايه نسقى فلما رأوها اقشعت وتجلتي تبقى الاول فيه ايه ابتداء يطمع ولكن الانتهاء ايه وضربنا مثل لذلك افرض ان واحد معتقلينه وبعدين عطش وهم عايزين يعذبوه فما رضيش يجيبوله ما يسهوه يقول للراجل الحالة بتاعه والله انا حمد اديني شوية مية يقول له حاضر ويتنه رايح كده جايب له ايه كوباية المية ساعة ما يجيب له كوباية المية المأسور ده يعمل ايه يستشرفه الى ايه الى الريش واطفاء الزمأ الاستشراف وبعدين ساعة ما يجي عشان يحطها على بقه وروح ضربها كده ودليها على الارض تبقى الحصر ايها الاشاس لو ما جابوش من الاول الامر كان ايه كان يبقى اهوى كان يبقى ايه فكذلك احنا عاملينكم كده وكده وكبها كده علشان ايه تبقى اخذ عزيز ايه مبتدع ولذلك الحق سبحانه وتعالى وانه اهلك عادا الاولى وسمودة فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا اظلم واطرى والمؤتفكات اهوى الى اخره وبعدين بقى يقول في ايه تانية ايه اكفاركم يا ايها المؤمنون اللي يعيروك دول خير من اولئكم طب احنا عملنا بدون كده 
يبقوا دول يأملوا منه هنعمل نعمل فيهم كده هنعمل فيهم ايه هنعمل فيهم كده ولذلك ظاهرية الاستهزاء دائما في الوسائل فقط والغبي هو الذي يقف عند مقارنة الوسائل ويطرح في حسابه في المقارنة الغايات يعني شوف الوسيلة بس افرض ان اثنين فلاحين من حارة واحدة فلاح لما جه اوان زراعة الدرا ولا الغلك ابتدى يعزع الزريبة بتاعته ويطلع الايه السباخ ويقعد يعفر نفسه ويحمله على الحمار ويمشي به رايح جاي كده يرميه والتاني واحد تاني بقى قاعد نضيف كده اربعة وحاعد ايه ايه حطت رجل على رجل ويشرب الجوزة ولا بتاعه وحاجات زي دي هم اللي يشوفوا لك انا قاعد بتاعه ودوك هي تعبان ومعفر ومش عارف يقول له لا استنى بقى لما هو جايب من الجرن كده وجايب غلته انت مش لاقي تاكل يبقى العيب ايه اننا نقارن الوسائل بدون غاياتها ولكن الاصل ان تقارن الوسيله بالايه بالغايه البت امها عايزه تعلمها الطبيخ تقوم ما ترضاش تقول لا لا ده انا عايز اذاكر ده انا عايز اعمل مش عارف ايه وتعمل مش عارف ايه تقوم امها تضربها وتاخدها المطبخ غصب ترتدع وتتعلم وتطبخ وبنت تانية ما رضتش لانها عايزه تبقى برضه مرفهه ونظيفه ومش عارف ايه وبتاعه جديد وبعدين الاثنين يتجوزوا اللي امها مرمطتها دي وعملت في العمايل تسعد زوجها وتسعد اولادها وتعيش لها هي ودوكها والثانيه يبقى لازم تقارن الوسيله بالايه الغايه تلميذين اثنينهم في بيت واحد واحد يصحى الصبح يتوضى كان هيتوضى ويفطر وياخد كتبه بدري والدنيا شتاء والدنيا واحلى ويروح على المدرسه بتاعته ويقعد ينصت وبعدين لما يجي يمسك الكتاب وياكل لقمه برضه يبص في الكتاب والثاني قاعد ايه نايم على كيفه ولا يروحش ويروح يطلع يرميها على قهوه ولا يمشي في الشارع ولا يستكع ما مش عارف ايه دي وسيله نظر ده نظر الى راحه الوسيله وده بيبص المتاعب الايه الوسيله انما ايه اللي مخليه يعمل كده حسن الغايه الا من يريني غايتي قبل مذهبي ومن اين والغايات بعد المذاهب لازم تقرن كل وسيله بايه بالغايه بتاعتها وبعدين دوك هيروح كده ايه يجي من النتيجه وجاي ناجح ومبسوط ودوك جاي شكله ايه اه ادي يبقى ايه اما تعزلش الوسيله عن مين انا ما تقوليش احنا احسن مقام واحسن نادي وما حتلاقي الكلام ده ليه تشوف الغايه هتنتهي الى ايه الى ايه حينما قال الحق سبحانه وتعالى في قصه سيدنا ابراهيم فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او ايه وحرقوه طب لما قالوا اقتلوه او حرقوه اتفقوا على القتل ولا على الاحرار على الاحرار ام ربنا عمل ايه نجاه فنجاه من الله من النار وابطل قانونها في ايه كان يجب الايه ايه تصلحوا بل قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا ويوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم ايه بعضا وما لكم من ناصرين يبقى لازم تقارن الوسيله اللي انت فيها الان بايه بغايتها اللي بيحسن الوسائل ايه في شدتها حسن الغايه اي الفريقين خير ايه مقاما واحسن ايه نديا
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورقيا يقول طيب ما تشوف التاريخ قدامكم ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إيه رمزات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وسمود الذين جابوا الصخرة بالوقت وفرعون ذي الأوتاد إيه بقى مقام وإيه مجلس وإيه ندي وإيه مش عارف إيه طب ما كانوا الجدعان يحشوا عن نفسهم هذه الإيه المسائل اللي جت اللي جت لهم دي فقال انا مش هقول كلام نظري مش هقول انتوا عاقبتكم شر ولذلك ايه فاما النبي يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاما نرينك الذي نعدهم من الهزيمه والقهر والانكسار او ايه فاما نرينك الذي نعدهم او نتوفينك فالينا المصير يعني اللي هينفذ من هنا هنصطاده هناك كويس فما بيقولش كلام نظري قال بس يبصوا في التاريخ قدامكم وتبصوا في الغايه برضه فالكلام التاريخ الواقع عشان تصدقوني في اللي هيحصل يبقى يستشهد بواقع شيء على صدقه في واقع شيء اخر يعني يستدل بواقع شيء حاضر يشهدونه علشان يصدقوه في ايه في واقع غيب هو بيقول عليه فقال الأولانية هي كم أهلكنا قبلهم من قرن حضارات اللي سرقتكم دي وبقول لم يوجد مثلها في البلاد الله دون تعمل فيهم ايه تعمل فيهم كذا وكذا 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 طيب انتوا تأملوا بقى ان الحالة اللي انتوا فيها دي تصيروا انتوا أشد منهم قوة لا نقدر نعمل فيكم أذا من ناحية الواقع من ناحية الآتن يعرضوا بقى عشان الواقع مسنود الواقع يسند غير واقع سياقة والإن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء وما أرسلوا عليهم حافظين يبقى شوف بقى الموقف الأخران فاليوم اللي هو في السعبة الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون وبيقولنا بقى هل سوب الكفار ما كان قدرنا أن نجازيهم عما فعلوا بكم من استهزائهم بكم في الدنيا واستهزائهم بكم في الدنيا موقوت الأجل وانتهى ولكن رحيككم عليهم في الآخرة أمر أبدي لا ينتهي أبدا يبقى نقول لأحسن بقى يبقى أي الفريقين خير بقى يبقى الجواب ان المؤمنون هم الخير ولذلك هيقول ان الناس تغرهم ظواهر الاشياء ولكن الله يقول اياكم وان تخدعكم طرقات الاشياء ولكن انظروا الى نهايتها ولذلك يقول والباقيات الصالحات المال والبنون ايه زينه الحياه الدنيا مقضيه يتسيبك يتسيبها انت واحد من الاثنين يا تسيبك وتفضل كده ما عندكش حاجه يا ايه يا انت تسيبها وتموت والباقيات الصالحات ايه خير من وكم اهلكنا ساعه ما تسمع كم دي ما يجي واحد يعني يقول لك انت عمرك ما عملت فيها جميل انت عمرك ما عملت فيها معروف انت عمرك سيبني مش عارف يقول له يقول له كم فعلت معك كذا وكم كذا وكم كذا وتقعد تجيب له الكماكن كلها تطلع كتير ولا لا يبقى كم تدل على ايه على ان المقول بعدها وقع كثيرا وقوعا لا يحصره شيء 
لأنك أنت تقول له كم صنعت معك كذا أنت أمنت على أنه يقول كم صنعت معك معروفا لو لم تثق بأنك أنت عملت معروف كتير كتير أو فيه ويجاوب عليه بكم ما كنتش إيه قلت له ولكنك أمنته في أن يقول إيه هو وكم أهلكنا قبلهم من قرن القرن هم الجماعة المتعايشون زمانا بحيث تتداخل الأجيال يبقى فيه جد وفيه ايه اب وفيه ابن وفيه حفيد للابن ودي قدروها بمئة سنة حدثت انتجة الاجيال ولذلك القرن دلوقتي في العرف كم سنة مئة مئة والقرن يطلق ايضا على الجماعة مهما طال زمنهم اذا اجتمعوا على ملك واحد او على رسالة واحدة قوم نوح اللاعب بهم الف سنة ايه اهو دول اسمهم ايه قرن إذا ما بتحكمش بقى بالزمن ما دام ملك واحد أو رسول واحد يبقوا دول اسمهم إيه؟ اسمهم قرن. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. ما قالوا خير مقاما وأحسن إيه؟ ندية. هناك آية ثانية في سورة من يعص الله ورسوله فإن له إيه نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يعدون فسيعلمون من هو أضعف ناصرا وأقل عددا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا وقلنا أن كم تدل على الشيء الكثير الذي لا يحصى تقول كم فعلت كذا وكم فعلت كذا كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورياء يريد الله في هذه الآية أن يدلل لهؤلاء الذين قالوا هذا القول أنهم حنقة لا ينظرون إلى واقع الحياة الدنيا ليروا من كان أعز منهم مكانا ومكانا وكيف صار الأمر إليه فلو أنهم فطنوا إلى هذا لعلموا أن هناك فارق بين وجود النعمة عندك وبين ضمان أن توجد عندك الممد هو الذي يقدر على أن يعطيك النعمة وتتوالى النعم من عنده ما تنفتش لكن إذا كنت أنت ما أنتش واهب يبقى سيب الواهب هو اللي يحدد زمان النعمة معك وخذوا واقعا من واقع الحياة حولكم وكم من قرن كانوا أحسن منك أساس وأحسن منك ريه وقلنا إن الأساس هو فراش البيت وهذا أمر يتناسب مع كل إمكانيات واحد ورئية الرئي حاجة اسمها على وزن فعل والمراد بها المفعول تبقى رئية يعني مرأة إحنا نقول وفديناه بذبح عظيم يبقى زبح يعني ايه هنا يبقى مزبوح يبقى فعل تأتي بمعنى ايه مفعول تبقى الرئي هو المرء في قراءة ثانية احسن اساسا وزية طب ما هي برضو الزي يبقى مرئي بس المرئي ده اثنين اللي لابس الزي والزي نفسه يا نظارة بيبقى عندهم احساس واحساسا المرء بتاعه جميل كده شكله فيه نظارة شعره مرطل كده بالطيب ومش عارف ايه 
ودخن بقى شعص غبر مقطعين الهدوم يبقى ده احسن ايه في المنظر فقال احنا اهلكنا ايه وناس قبلكم كانوا احسن منكم اساس واحسن إيه؟ ليه ام قال لك لان الذين بلغوا في الحضارات مبلغا عظيما الناس المعاصرين دلوقتي كانت في حضارات متعدده حضاره الصين حضاره مثلا مصر القديم حضاره مثلا الرومان كل كل دي حضارات ذهبت هذه الحضارات ولا ما ذهبتش طب اذا كانوا قد بلغوا من الحضارات ما بلغوا الم يستطيعوا ان يبلغوا شيء يضمن لهم دوام الحضاره ده دليل على ان في حاجه ثانيه ايه اقوى منهم تزيل هذه الحضارات وكانها غير موجوده الا احنا قلنا ايه الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العباد عاد ورم ذات العباد دي لم تكلف الحق سبحانه وتعالى الا ان تهيج عواصف الرمال عليهم فتطمر حضارتهم كده وبعدين يدينا برضه دليل على صدق هذا ان مثلا في رمال الاحقاف تمشي القافله فتهب عليها ريح وتهب عليها الرمال بواسطه الريح فتغطي القافله باسرها فمساله سهله قوي يعني واحنا قلنا زمان ان القران فيه الفاظ كان قبل قبل العصر الاموي ما كانش الكلام بينقط يعني النبره كده كانت تتقري ايه نوت وتتقري تي وتتقري سي وتتقري من تحت ايه بي وتتقري من تحت ايه يا النبرة الحرف التصويري ده يشمل ايه كتيرة ينطق كتير وده كان معتمد فيه على فصاحة العربي ساعة ما يقرأ معرفته بمواقع الالفاظ يحدد الايه يحدد المعنى اهريا وزيا تتقري كده وتقريه لكن لما تيجي تقرأ ما تبعدش ولذلك لما جابوا واحد مش حفظ القرآن وبعدين جابوا له القران كده مش منقوط قبل ما يتنقط ومنقط والشكل ده جه بعدين انما كان الاول لا نقط ولا ايه شكل اعتمادا على مين على ملكه العربي ولذلك العربي القديم اذا كتب اليه انسان كتابا وشكله يزعل لان معنى يشكله كانه بيتهمه بالغباء وانه ازاي ما يعرفش يراها الا مشكل يعني انا اراه من غير ما يشكل ومن غير ما ايه ما يطنئه مثلا لما عرضوا عليه القران غير مشكول ارى مثلا في قوله سبحانه وتعالى صبغه الله ومن احسن من الله ايه صبغه اهي هي ايه الصاد تنقري ايه صاد وضاد صح ادوى والبي تتنقل ايه بي وايه ونون وتاء وسي انما العربي لما يجي يقرا يقول ايه هيقول ايه صيعته ما فيش حاجه في اللغه اسمها صيعته ما فيش اللي تيجي هنا تبقى ايه صبغه وصنعه تبقى قريبه منها ولا لا صنعه الله ومن احسن من الله صنعه هي هي تمام ولا لا يبقى ما يبعدش ما يبعدش يعني ايه يعني برضو يجيب ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا عندنا كم حرف منقوط الفه فيها نقطه مش كده والتاء هذا نقطتين 
وب وايه ونون شوف بقى قادر النقط دي على الكلمه لما ارى غير مرقود قال الف تثبتوا ما هي هي تبقى اذا العربي بملكته يستطيع ان يقع على اللفظ ايه ولذلك اللي قلب في اللغه ايه كتب اللغه دي والقواعد ما فيش فيهم واحد عربي الف والف لان كان العربي يستنكف انه يالف يقول لك ده ملكه يا ده عايزه تعليم دي مش عايزه تعليم انما الاعاجم لما دخلوا لازم يتعلموا يتعلموا دي القاعده ده فاعل مرفوع وده مفعول منصوب ودي تنجر ودي مش تنجر ودي تعملها انما العربي ما يعملهاش ابدا كل اللي دونوا فيها ايه اعاجم هناك في لقطه من لقطات القيامه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم الاعراف اللي هم الجماعه ايه اللي لا دخلوا الجنه ولا دخلوا النار الاعراف الحته العاليه اللي بين الجنه ايه بين الجنه والنار دي السلسله ودول ايه قال لك ده القسمه العقليه لان الله حينما قال فاما من ثقلت موازينه واما من خفت يبقى جاب لنا ايه حالتين من حاله الميزان والميزان بصوره العقليه ثلاثه تسخل كفه تخف الكفه طب يتساوي ما جابلناش التساوي قال فاما من ثقلت ايه فهو في عشاق واما من خفت موازينه طب يا رب اين التساوي اهي التساوي جت في ايه الايه الاعراف وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا ايه بسيماه كلا يعني اصحاب الجنه واصحاب النار الواحد معروف بسيماه وهناك ايه ثانيه لم يدخلوها وهم يطمعون دي ايه ثانيه وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماه قالوا بقى للجماعه الكفره انتوا كنتوا بتقولوا عليه على دول ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اللي على الاعراب بيقولوا الميل اللي كانوا بيستهزئوا بالميل بالمؤمنين ان احنا مجتمعين وان احنا كسار وان احنا كذا وما لهم ما اغنى عنكم ايه جمعكم وما كنتم ايه تستكبرون به طيب اهؤلاء التفت بقى بقى بيخاطب جماعه ويشير الى جماعه اهؤلاء يعني المؤمنين اللي في الجنه دلوقتي اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمته هم دول اهم شوفوا هم فين وانتوا فين دلوقتي هم فين وانتوا ايه وانتوا فين يبقى المقياس ما تقص الوسائل انما قص الايه الوسائل مع مع الغايات قل امر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مده ليه قال لان كل ما يمدله فيها في الضلاله الرب رب للجميع رب للمؤمن ورب للكافر ولذلك قال للاسباب اللي خلقها في الدنيا اخدم المؤمن ولا قال للشمس اطلع ايدها وسيب دي المطر ينزل ليه ده ويسيب دي الارض تسدد ده اللي يحصل الاسباب ياخدها لان بحكم ايه الربوبيه لانه رب لمين رب للجميع ولذلك 
الكافر يعين زي ما بيعين المؤمن بالنصر برضه يعين الكافر بمراده ازاي يعني في قلوبهم مرض يقول لهم انتوا حبيتوا المرض يعني المرض ده كويس بالنسبه لكم ما دام كويس بالنسبه لكم انا رب اعطيكم اللي تحبوه فزادهم الله مرضا يبقى رب ولا مش رب ما دام عاجبك كده عاجبك الكفر ومبسوط منه ختم الله على ايه وجعل على افصل مش انت بتحب ديا خلاص انا سيدي اجيبها لك اتفضل كان الله حتى في عون مين عون الكافر عايزوا اخوتكم مش انت مش عايز الكفر مبسوط منه انا حاصبه على قلبك لا اللي جوه من الكفر يخرج ولا اللي خارج من الايمان يدخل عشان تنبسط نعم كل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مده في الدنيا الفانيه دي من كان يريد حرس الاخره نجد له في حرس ومن كان يريد حرس الدنيا نؤتيه منها بس ايه يفهم وما له في الاخره قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مد لك في اسئله اخرى لك يعجبك اموالهم واولادهم اوعى تنفتن بالاولام والاولاد لان ربنا عاملهم عشان يعذبهم بها في الدنيا والاخره يعذبهم بقى في الدنيا سعيا في جمع المال ومتاعب في تربيه الاولاد وبعدين ياخد المال يجي له حصره ياخد ابنه يعييه يجي له حصره ده انا عايز اعذبهم بقى انا بدي لكم دي علشان ايه ما تعجبكش هذه الاموال ده انا اريد ان تزهق وهم كارهين نعم قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مد طب ازاي مدي له مد ام قال لك لان الرب وعبد عايز كده يقول له خد يا سيدي كده حتى اذا راوا ما يوعدون اما العذاب واما الساعه العذاب يعني ايه يجي نصر بقى للمؤمنين على الكافرين في الدنيا اما نرينك الذي نعدهم او نتوفينك فالينا الايه نرجعون واما الساعه فسيعلمون من هو شرهم مكانا واضعف جندا في الوقت ده بقى ايه ولكن المعرفه دي ما عادتش تنفع لانه لا استئناف هناك لايمان انتهت المساله يبقى النكاه تيجي في ايه في انك انت يمكن في الدنيا تؤمن انما لما تحصل حاجه في الاخره لما خلاص انتهت المساله فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني يجي للمؤمنين يقول لك دخلنا معركه واحده لان كان نفسي عت المين خالد بن الوليد كان نفسات عمرو بن العاص كان نفسات العكرمه بن ابي جهل قال له انت كنت عايز تقتلهم لكن اصل ربك مدخرهم ليكونوا سيوفا لك خالد بن الوليد بقى شاف الله المسؤول عكرمه بن ابي جهل ابن ابي جهل الله يجي يقول لسيدنا خالد بن الوليد ما لما مات اليرموك وضرب ضربه ظن انه ميت فيها راى على رجله وقال له يا خالد اهذه ميته ترضي عني رسول الله اهو ليه طب كنت عايز تقتل ده ليه بقى ان انا عايزه هناك انك لو شهدت يوم القندمه زعلان قوي اذ فر صفوان وفر عكرمه ولقيتنا بالسيوف المسلمه ضربا فلا تسمع الا ماما لم تنطقي من لوم ابنا كلمه 
يعني زعلان اللي زيك ليه ما يفر منه ده فر منه ليه لمصلحتك يبقى اللي نجا جاي لخيرك انت نعم فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا لأنه يقول لك جنود إيه حيعملوا إيه جنود هنا يعملوا إيه جنود هنا هناك احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم الألدي هداية شوف, شوف التهكم اهدوهم إلى خذوا بإيدهم ودوهم الإيه فاهدوهم إلى صراط الجحيم وبعدين يبص لهم للمكان ولك ما لكم لا تنصرون ما كده شطر منكم شطرتوا كده بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض إيه يتساءلون قالوا أنكم كنتم تأتوننا على اليمين قال لهم لا يعني تجلنا بالنحج أنكم أقوى منا وترجمون على الكفر قالوا بل لم تكونوا مؤمنين كنتم قوما طاغين وبعدين جبنا لكم تشويرك إلى جاتوا ويانا عملنا فيكم حاجة والجرك حيقعدوا بقى يقولوا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس متعتهم الكفرة من أملهم إنهم يشوفوا مين اللي أضلوهم من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا لا يا أخوة العزم مش بأقدامك العزم بمين بأخذ عزيز مقتدر النهار حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جمدة اللي هي برضو الآية بتاعت سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نرى إيه جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل إيه 